0: Alle wollen eine andere Wirklichkeit, wir auch, also gehen wir hin. Ayas, Fernsehpodcast, präsentiert von Oliver, Bernhard und Erik. Grüße an euch drei.
1: das sich im Moment vielleicht kaum vorstellen, aber in normalen Zeiten hätten wir heute ausführlich über die Rosenmontagszüge berichtet. Normale Zeiten wären aber auch Zeiten ohne Corona gewesen, auch das hat den Karneval ja schon eingeschränkt.
2: Etwas tun, wozu unser eins, ich würde sagen, diese nachkriegsfriedensgewöhnte und friedensverwöhnte Generation überhaupt nicht in der Lage ist.
3: Wie ist es Ihnen überhaupt möglich, so etwas wie einen Alltag zu organisieren, wenn Sie so etwas wie heute Abend erleben?
4: Sie können nicht glauben, aber vorgestern habe ich mir auch diese Frage gestellt und auf meinem Tagesplan war Putzen.
5: Ich weiß nicht, was halt äh, Putin für ein Problem hat. Der hat doch so, so ein großes Land. Und dann wieder noch äh, Ukraine.
6: Da ist ein Volk das bereit ist, zu sterben, jeder Einzelne, um zu leben.
7: Und da geht es dann eben ganz viel auch um Geschichte und die Vorstellung, wie das einmal früher war. Aber das ist etwas, was wir ganz streng zurückweisen müssen. Wenn wir jetzt alle anfangen, in Europa in den Geschichtsbüchern zu blättern, mhm. möglichst lange rückwärts und uns anzuschauen, wo früher einmal Grenzen waren, dann gibt es eine Zeit unendlich vieler mhm. Kriege.
0: Lasst eure Geschichtsbücher zu, denn niemand hat Lust auf Krieg. Das beginnt natürlich schon bei, wo werden Geschichtsbücher geschrieben, in den Nachrichten. Also gucken wir weniger Nachrichten, es gibt natürlich Fernsehmomente nachher und so weiter und so fort.
8: Aber wir reden hier lieber über Karneval. Stimmt's, Danny? Du bist ja in Köln. Natürlich. Ich war auch Rosenmontag auf der Straße. Es war sensationell, es war spektakulär.
0: Hast du Frieden für Friedens demonstriert?
8: Ja, im Kostüm. Se äh, Im Kostüm in welchem? Schabe, ich bin ja Mitglied einer Bürgerwehr in Köln, also eines Karnevalsvereins, eines Traditionsvereins und hatte mein Kätzchen und mein Schal an aha, und aha, eine schwarze aha. Pappnase. Sehr gut. Francesco,
0: was kannst du berichten? Du warst im Karneval oder im Krieg? Nein.
9: Weder noch. Also beim bei beiden kann ich sagen glücklicherweise nicht. Ja, sehr gut. Wo sitzt du nochmal? Ähm, normalerweise in Dortmund, aber ich befinde mich heute ähm, in meinem alten Zuhause in der Grimmelstadt.
0: Die Grimme-Stadt ist, äh, lass mich überlegen, ist, ähm, äh, äh die Grimme-Stadt ist, welcher nochmal? Ähm, Marl. mal wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Das ist Wofür das, ist Mal noch sag, bekannt? Für den Grimme-Preis, na ne? klar, klar.
9: Ja, ja, genau, genau. Ah, ähm, und für Sönke Wortmann vielleicht so ein bisschen Sönke noch. Wortmann. Und ja. ähm, ich, ich nenne es immer äh, ganz liebevoll, das Outer Rim des Ruhrgebiets. Also Star Wars-Fans wissen,
0: was gemeint ist. Okay, sehr gut. Ähm, ja. Und äh, du bist dankenswerterweise wieder hier, du hast dich bei mir gemeldet, das fand ich super, denn wir sehen dich ansonsten in meinem Chat Pizza essen, du hast heute auch schon deine Pizza gegessen.
9: Ähm, ja, ich. du hattest ja angekündigt, man würde mich heute auch hier Pizza essen sehen, Richtig? ich äh, habe ja noch extra ein Stück zurückgehalten, das halte ich nach der Pause, nach der kurzen in die Kamera zum Beweis, also mhm, ähm, um da die Pflicht zu erfüllen, aber ja, genau. Sonntag ist Pizzatag und Podcastzeit, also
0: Podcast-Pizza. Sehr gut und du warst schon mal hier vor langer, langer Zeit, nicht so lange, dass Corona noch kein Thema war, denn dieser Podcast hätte, glaube ich, auch mit Corona begonnen, aber äh, im ersten Corona-Herbst, als schon klar war, uh, hier müssen aber ganz schön viele Leute auf ganz schön viel verzichten, den einen ging es nur um fette Beats und den anderen ging es um äh, fette Kohle und plötzlich äh, versiegte alles so ein bisschen. Du willst uns heute auch nochmal aufklären, über, aber du kannst schon mal anteasern. Gibt es gute Nachrichten oder äh, ähm, 2022 ging jetzt los, es ist schon ein bisschen Frühling. Also der Frost hört schon um 6 Uhr morgens auf, nicht erst um 8 Uhr morgens. Und so langsam geht es ja auch wieder los, oder?
9: Ja, es ging ja jetzt an diesem Wochenende los, dass die Clubs wieder öffnen durften. Mhm. Und ähm, deswegen heute ist Sonntag, gestern Abend. Rückmeldungen sind jetzt noch nicht genau da, weil es ja gewisse Auflagen auch gibt. Hm. Aber der Zeitpunkt war natürlich aufgrund der äußeren Umstände, die wir jetzt heute mal außen vor das
0: einfach, muss man echt sagen.
9: Ähm, ja, das war nicht besonders zuträglich.
0: Ja, angenommen, man hätte echt Corona in, in den Griff gekriegt, ne? Dann wäre Karneval wieder ausgefallen dieses Jahr. Und zwar diesmal auch wieder mit dieser, ah, nee, wir haben auch echt keine Lust, jetzt so richtig Karneval zu feiern. Klar, es gibt immer viele, die übrig bleiben und die Karneval feiern wollen und so. Aber es drückt doch auf die Stimmung, muss ich mal sagen, die Nachrichtenlage, ist ganz erstaunlich. Äh, selbst für Leute, die sich da dann doch irgendwie so, keine Ahnung, wir kriegen jetzt auch immer so Rückmeldungen für neue 20 oder so, dass da viele dann doch, mh, ja gut, das verstehe ich irgendwie sowas und das gibt mir nochmal einen anderen Blick, aber irgendwie kann man sich nicht davon freimachen, egal wie viel man sich oder wo man sich informiert oder nicht informiert, das macht mir dann auch aus Gründen, äh, es nimmt einen schon so ein bisschen mit, naja. Deswegen war ich froh, dass Danny gestern noch mich daran erinnert hat, es gab ja nicht nur Kulturzeit, es gibt ja noch die andere Sendung, wo wir immer wieder drauf geworfen werden, Tracks von Arte. Und du hast, Danny, diese 25. Februar-Sendung geguckt, mhm. die irgendwie eine Woche zu früh kam oder so, ne? Oberthema Eskapismus.
8: Ja, es war, wenn man die geguckt hat, dachte man, ach guck mal, wie abwegig. Und eine Woche später dachte man, ach, ich möchte auch gerne dahin, wo die jetzt ja. alle sind. So, als hätte man schon mal so vorbereitet, also wenn es dann
0: losgeht und so, und dann plötzlich heißt es, Atomkraftwerk ist angegriffen, Atomstreitkräfte sind mobilisiert. <lacht> Denkt man sich so, was kam noch mal letzte Woche bei Tracks? Ach ja, da sind die, haben die sich aufs Kissen gelegt
8: und haben sich irgendwie in, in fremde Welten hineingedacht. Und ich hatte ja den Gag, ich hatte den Gag für mich jetzt die Wochen letztens, ich dachte, die Konara Warn-App ist ja jetzt, hat eine gute Zweitverwertung, also Schnelltest-App für soziale Kontakte. Weil ich habe jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie an acht Tagen rote Warn-App gehabt, das heißt, ich war wieder viel draußen, ich war viel unterwegs und dann kamen Tracks raus, genau, und da dachte ich, ach, wir müssen weg von den virtuellen Welt wir müssen in die Realität zurück, wie ich mit meinen roter Warn-App acht Tage und jetzt äh, ja. denke ich mir, ach, bleibt mal wieder zu Hause.
0: Sehr gut, sehr gut. Und deswegen würde ich sagen,
8: wir fangen damit
0: an. Wir gucken uns das mal an, weil das passt ganz wunderbar jetzt in die Zeit. Äh, es ist vor zwei Wochen im Fernsehen gekommen oder vor einer Woche, zehn Tage, elf Tage und man denkt so, ja, in diesen elf Tagen ist aber ganz schön viel passiert. Also ist auch wieder dieses alte Lenin-Zitat. Jahrhunderte passieren in Tagen als wie sonst umgekehrt. Und wo ist meine Maus hier? Wir können mal, äh, denn wir es ist ein Rätselraten. Man kann natürlich einen Podcast so gestalten, oh, Bullis ist aufgetaucht im Chat, bitte alle disziplinieren, jetzt ist er da. Wir können jetzt die Sendung gucken, so wie ich sie gehört habe und uns dann überlegen, hä, Wie? Weil das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist das jetzt echt oder wie auch immer? Jedenfalls haben sie gleich am Anfang versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen oder wie das auch immer heißt, mit La Turbo Avedon. Ich habe das nie vorher gehört, also ich kannte diesen Namen nicht. Kannst du den, Danny? Ja. Du, Francesco? Habt ihr nachgeguckt, ob das, was es damit auf sich hat? Nee, ne? Also wir gucken das jetzt so ein bisschen blind einfach. So wie ihr das ja auch blind hört. Wir machen jetzt alle die gleichen Gedanken. Denn es ist wirklich verrückt. Also Anfang dieser Tracks-Sendung.
10: Willkommen bei Tracks. Heute aus dem Paralleluniversum mit eigentlich nur einem Thema. Machen wir doch unsere Träume zur Realität.
0: So, machen wir uns mal unsere Träume zur Realität. Dazu gehört ja immer, dass man sich für eine Wirklichkeit entscheidet, ein Computerspiel, ein Film, wie auch immer, irgendein Podcast-Erlebnis. Und äh, wenn es raffinierter wird und man selber darin eine Rolle spielt, sucht man sich auch gleichzeitig eine Identität aus. Das haben sie natürlich hier auch gemacht.
10: Beim Nartex-Festival schlüpfen wir in die Haut von Xenogender. Und per Shifting kann man seine Realität ganz individuell anpassen und grenzenlos durchs Metaversum. Wabern. Denn, gewöhnt euch besser dran, da draußen gibt es viel mehr als nur die wirkliche Welt.
0: So, da draußen gibt's mehrere Welten, man sucht sich eine aus und sucht dann auch selbst seinen neuen Platz in dieser ausgesuchten Welt. Und plötzlich, als das hier so reportiert wird, man denkt so, ja gut, okay, reden halt irgendwie über, keine Ahnung, Countdown läuft bis es Facebook heißt über das gesprochen wird, taucht plötzlich La Turbo Avedon auf.
10: Nach dem Aufwachen in einem Hotelzimmer, dessen Tür ins Game führt, macht unser Avatar sich auf die Suche nach La Turbo Avidon. Keiner weiß, welche irdische Identität sich hinter diesem ersten posthumanen Künstlerwesen verbirgt.
11: Hi, Turbo. can you hear me?
0: So, die spielen hier Cyberpunk 2077. Das ist irgendwie Ich bin überhaupt kein Gamer, ich habe mir mal das kurz bei Twitch angeguckt. Uh, ist wohl das große Spiel, auf das alle gewartet haben letztes Jahr. Dann kam es irgendwie mit fünf Jahren Verspätung oder so. Und man ist dahin und hat sich gedacht, jetzt wo ich hier bin, suche ich doch mal La Turbo Avedon. <lacht> Keine Ahnung, wie das gemeint ist, so insgesamt. Habt ihr schon mal
8: äh, Cyberpunk gespielt? Ne, oder? Nein, ich kenne nur Leute, die es gespielt haben. Ja. Ganz am Anfang. Ja.
0: Gut, also man ist dann, man findet seine eigene, man sucht sich, baut sich das zusammen. Ich habe ja so weit reingehört in den Podcast, dass man sich da auch seine Genitalien selber aussucht, groß, klein, wie auch immer. Ja, da gab es
8: ja am Anfang so viele Bugs, die haben dann immer gefehlt, das war ganz amüsant am Anfang. Eigentlich hat keine Haare, die Genitalien haben gefehlt, die Leute hatten keine Beine, Sie ist wie ein meta gewesen. Ja, Francesco
0: lacht entweder, weil er weiß, äh, wie sich das anfühlt, sich seinen eigenen Penis auszusuchen, oder weil er davon gerade zum ersten Mal hört. Oh, du hast dich gemutet.
8: Francesco, du bist gemutet. Opfer der Zensur geworden. Der Richtig, geht. du hast dich zensiert. Ich wollte gerade
9: sagen, ich könnte ja jetzt irgendwelche Stereotypen-Witze über Italiener diesbezüglich machen, aber das lassen wir mal weg. Ach, ähm, nee, das, ich, ich lache, weil ich heute Morgen bei einem Bekannten im äh, Twitch-Stream war und da ging es nämlich auch darum, an einer Stelle, ich, Kontext erläutern dauert zu lange, auf jeden Fall, dass jemand keine Beine hat und äh, das passt jetzt gerade so vom Timing großartig. Aber ansonsten wundere ich mich, dass... Äh, Keanu Reeves als Aufhänger von Cyberpunk, der spielt doch damit oder nicht? Oder spielt sich fast schon selber? Das
0: äh, das Game, ne? Ja, der hat auf jeden Fall seinen äh, Gestos, Mimik, alles seine Persona da zur Verfügung gestellt. Genau, dass der jetzt plötzlich nicht mehr
9: reicht, wundere ich mich, weil der doch eigentlich auch zu so einer großen äh, Pop-Ikone und darüber hinaus stilisiert wurde, dass man jetzt noch jemand anderen suchen muss Im in diesem Universum, ist schon ein bisschen hm. überraschend.
0: Ja, aber das ist halt äh, der Effekt der Nische, also Massenerfolg kommt über Kernories, wird auf, was weiß ich, Plakate abgedruckt an der Bushaltestelle, die einem sagen, geh mal in diese Welt und wenn man in diese Welt geht, dann will man natürlich so richtig wissen, was versteckt sich in den Ecken. Und die Macher dieser kleinen Reportage haben sich jetzt eben in Cyberpunk äh, da einfach reingefuchst, haben sich einen Avatar ausgesucht, laufen jetzt durch diese Welt und finden dann auch La Turbo Avedon.
10: Ab in Wally's Bar, wo LaTurbo Turbo Avedon gerne mit virtuellen Freunden abhängt. Hi La Turbo, kurze Frage. Wer sind eigentlich deine Eltern?
0: Hm. Wer sind eigentlich deine Eltern? Also wir haben es ja wohl offenbar mit einer Figur zu tun, die auch in Cyberpunk auftaucht und so ein bisschen die Rolle einnimmt wie Sascha Lobo. Also man meldet sich äh, über die letzten 15 Jahre in irgendeinem Social Network an und geht dann erstmal auf das Profil von Sascha Lobo, um dem zu folgen, weil das so der das Einfallstor ist irgendwie. Weil der ist immer schon da, der Early Adopter. Und so scheint es ja auch so einen Spieler zu geben, der über die Spielwelten hinweg sich immer in allen Spielen neu als Latobo Avedon äh, einträgt. Und dann kann man ihn schon mal suchen und begegnen und, <lacht> und sozusagen ein bisschen Spielerlebnis aus der alten Welt mit selber, mit denen die neue holen. So, so weit habe ich das. Also, dass es anscheinend wirklich jemanden gibt, der das so macht.
8: Kurze Bildkritik äh, auch von Francesco hier. Also, ich finde, in Computerspielen auch wie da, sehen ja so Clubs äh, immer, also als hätten sie auch schon Corona vorausgesehen, auch da wo die Tanzfläche leer sind und die Avatare alle da irgendwie am Rand sitzen und sich unterhalten. Weil man Es gibt ja Tanzverbote, da gab es jetzt lange, durfte man nicht auf die Tanzflächen. Und äh, ja, Und wenn einer bestimmt. kommt, rennt man dann weg. Wie bei Corona.
9: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du es ansprichst, so von der Gestaltung her, erinnert es mich doch sehr an Ready Player One, wie das gestaltet ist. Oh, ja. Und da haben die ja diese ähm, Floating, diesen Floating-Dance-Floor eigentlich. Von daher, ich weiß nicht, ob das so, in so, eine, so eine technologische Denkweise ist, dass man immer irgendwie so einen so Space in der Mitte haben muss, um den man alles arrangiert, aber. Es ist ein gewisses Muster.
0: Das stimmt. Mir fällt gerade auf, Francesco, bleib ruhig ein bisschen zurückgelehnt oder dreh dein Game ein bisschen runter. Dann bist du mehr auf äh, Dannys Niveau. Bestimmt im Chat. Chat kann ja mal Bescheid sagen, wie es, aber das wäre ja so mein Eindruck. Also Ready Player One ist ein super Hinweis. Das begegnet mir nämlich jetzt, wo ich den Film kenne. Ich habe den vor einem Monat oder so geguckt. Immer wieder, das ist so Steven Spielberg, hat vor zehn Jahren oder so mal so einen Film gemacht, wie er sich das so vorstellt, wovon wir wo heute, wenn wir über Metaverse und so weiter sprechen, dass man selber physisch nur noch in so einer Containerwelt irgendwo im fünften Stock lebt äh, und dann aber den ganzen Tag die Brille auf hat und in so einer Parallelwelt ist. Und dieses Spa-Szenario wieder, was Danny hier anspricht, das ganz Konkrete in Cyberpunk, da denke ich immer wieder so an die äh, Frage, wie wird bei Star Wars, und es gibt ja verschiedene Serien, in denen auch man die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln sieht, wie da immer aufgezeigt wird, dass man gerade auf einem Planet ist, auf dem es ein bisschen anders läuft. Man geht immer in den Saloon und da sitzen sie irgendwie an der Bar und dann stellt man so fest, in welcher Szenerie ist sie, ist sie gewalttätig, ist es friedlich oder was auch immer. Und das ist hier auch wieder, ne? also die erste Szenerie, die wir sehen. Na komm, wir gehen erstmal in die Bar und da trifft man ja dann auch den Avadon, den äh, La Turbo und spricht dann auch mit dem, also die Frage, wo kommst du denn eigentlich her?
6: Oh, ich muss hier klicken.
12: I don't have a lot of the same heritage that you might have when you're looking at a family tree. But for me... The things that matter most are the platforms, the technology, going from a Super Nintendo System to America Online, to MySpace, to Facebook, to leave for new parts of the net. It's been so amazing over the years to see how much more I can do.
0: Sind wir das nicht alle so ein bisschen? Ich hatte auch ein MySpace Account und einen Facebook Account. Und dann da mal und da mal mitgemacht. Wir sind doch, wir könnten alle LaTurbo Avedon sein. Wir könnten alle berühmt Muss man, sein.
8: Müssen wir alle mal zurückgehen. Die Accounts gibt es ja alle noch. Wir haben sie nur vergessen. Ja, du hast du dein MySpace-Account mal gelöscht. Das stimmt. Ähm, ich bin heute noch Nintendo-Club-Mitglied
0: von 1903. Nintendo, genau sowas. Ich bin immer noch bei Last.fm. Mhm.
9: Ich habe mich vor kurzer Zeit erschreckt, dass es tatsächlich noch mal einen account gab. Also... Es gibt VZ noch? Gab es zumindest vor geraumer Zeit noch. Und, ja. ähm,
8: Was sagt denn StudiVZ ich über dich selber, wie du heute bist? Ich
9: habe ich hab einfach geguckt, dass ich es gelöscht bekommen habe und fertig. Und äh, tatsächlich, MySpace ist ja eine sehr populäre Geschichte, gerade so im Musikerbereich gewesen. Mhm. Da war ich ähm, nie, weil mich das da auch irgendwie damals noch nie so abgeholt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Echt, ich dachte. Ein bisschen
9: seiner Zeit voraus.
0: Darauf hätten sich alle geeinigt, also gerade wenn sie mit Musik zu tun haben, weil man da auch den Künstlern so folgen konnte. Es war das erste Mal, dass man so äh, dieses Follower-Prinzip über Freundschaften hinaus hatte. Bei Last.fm, das war mein allererster Account überhaupt, den ich mir immer irgendwo gemacht habe und dann habe ich gesehen, früher war das immer an Geräte geknüpft, die Geräte mussten das kroppeln und dann ging das ja irgendwann in den Spotify-Account über und dann habe ich gesehen, dass ich über die letzten Jahre meine ganze Spotify-Geschichte da abrufen kann und die machen ja doch nochmal so eine schöne Auswertung, was hat man so in welchem Zeitraum und wie häufig und so, fand ich ganz interessant, da nochmal eine kleine Zeitreise anzutreten. Also LaTurbo sitzt hier, man hat ihn gefunden und jetzt wird es interessant, denn LaTurbo macht als digitale Identität, deren wahren Kern wir nicht kennen, entweder ist das so Anonymous-Style, jeder kann, der zuerst kommt und sich so nennt, dann da sein, oder oh, es ist wirklich eine Person, jedenfalls wird es jetzt so ein bisschen verdreht, die Welten, die jetzt hier beschrieben wurden, also angefangen bei MySpace und dann durch die Spiele, wurden ja immer raffinierter. Also wurde auch La Turbos Verhalten immer raffinierter. Mittlerweile ist er Kurator mit eigenem Kunstmuseum.
10: La Turbo-Avidon kuratiert auch Ausstellungen. 2013 erbaut der Avatar das virtuelle Museum Panther Modern, in dem irdische Künstlerinnen und Künstler ausgestellt werden, deren Werke die Gesetze der Physik aushebeln. LaTurbo ist auf synthetische Welten spezialisiert und seine virtuellen Konferenzen werden bei renommierten internationalen Festivals gezeigt. Nach eigenen Erinnerungen wurde LaTurbo Avidon 1995 im 16-Bit-Spiel Chrono Trigger geboren.
0: So, Chrono Trigger im letzten Jahrhundert und jetzt hier mit der Zugabe, LaTurbo Avidon ist eine echte Person, die investiert sich da. Und hat auch echt was vorzuzeigen, baut nämlich Museen und stellt dort auch aus. Und darüber wiederum redet man dann auf Kunstveranstaltungen in der echten Welt. Aber eben nur über Sachen, die rein virtuell sind. Das finde ich, ehrlich gesagt, fand ich ein bisschen überraschend und das finde ich auch gut. Ich weiß nur nicht genau, was es hilft, ob man da Dafür wurden ja die
8: ETFs erfunden, glaube ich. Dafür ist ja für diese eigentliche Kunstform Richtig, genau was zu machen. Dafür hat ja jemand überlegt, wie kommerzi kommerzialisieren wir das jetzt? Und da die in NFTs. Genau,
0: aber ist jetzt, also NFT, ne? ist das jetzt die, Kopie? also die nicht die Kopie, sondern die, äh, ist das jetzt der Einmarsch des Kapitalismus in die virtuelle Welt? Oder Ist das das Heraustreten virtueller Kunst in die echte, unsere Welt? Ich ja, glaube erstens sind ja zwei widerstrebende, meinst du, wir importieren den Kapitalismus dahin und machen es eigentlich kaputt? Ich glaube, ja. Aber auf der anderen Seite, irgendwer spielt seit Jahrzehnten hier La Turbo Avedon durch und das ist halt der Weg, um jetzt Geld zu verdienen. Denn die Maxime von dem Typ scheint ja, ähm, das muss alles virtuell sein. Also mich gibt es nicht echt. Irgendwer muss eine Welt erfinden und dann erst da tauche ich auf. Erst da werde ich wieder sichtbar und mache dann aber auch irgendwas. Also man kann ja unglaublich viel bauen inzwischen. Das ist ja nicht nur in Minecraft oder so, dass man einfach Sachen gestalten kann. Oder ja, das glaube ich,
8: ja, deshalb ist der ist ja Kapitalismus ja reingesickert, weil eigentlich, also es gab virtuelle Kunst, was der Avalon da auch macht und das musste irgendwie kommerzialisiert werden. Und mittlerweile machst du ja Sachen, die NFTs werden sollen. Also ich glaube, ganz viele Kunst, ja. erfolgreiche Erfolge funktioniert so, ah, ich will jetzt ein NFT machen und ich mir die Kunst wird zu einem, einem Gut, für das irgendjemand Bock hat, Geld zu bezahlen.
0: Genau, und da kann man ja das Prinzip NFT, das ich ziemlich albern finde, noch retten, indem man sagt, das ist dann einfach die Perversion davon, was du beschrieben hast. Aber trotzdem gibt es im Kern sozusagen ein echtes Anliegen, nämlich, dass wir La Turbo Avedons Welt wirklich ernst nehmen. Und das kriegen wir gerade jetzt in solchen Zeiten wie, was weiß ich, ich kann mich noch daran erinnern, 2015, äh, Flüchtlingskrise, alles hier total durcheinander und so weiter. Und dann brauchte man einfach Entspannung. Da habe ich mir bei Twitch die Streamer angeguckt. Und dann hatte ich da so langsam meine Lieblingsstreamer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt wieder jünger wäre, und die Welt steht Kopf und selbst in der Schule gucken die Grundschüler jetzt schon Logonachrichten in der Mittagspause oder in der Frühstückspause und so und werden halt damit dann konfrontiert inhaltlich, um dann auch darüber reden zu können, dass man dann doch irgendwie nach Hause kommt und nicht mehr MacGyver und Star Trek guckt, so wie ich früher mit 13, weil es bei Sat 1 eben kam, sondern jetzt hat man ja Internet und dann sucht man sich so Zeug. Ja? Und da ist ja sowas wie La Latobo Avedon auch so eine Art Hafen, ja? wo man einfach weiß, da kann man jetzt mal hingehen. Und dann lässt man aber auch die physische Welt echt hinter sich. Also das ist sozusagen echt ja, eine irgend, Brücke. Ich
8: finde es ganz, was ich ganz spannend finde, auch wenn ich das wieder sehe, es gibt ja immer, heißt immer neuer Biedermeier, vielleicht auch digitaler Biedermeier. Ich auch. auf ja, 2015 Modus erzählt es auch, wir haben ja auf GTA irgendwie Nächtelang mhm. zu die Ohren äh, die Zeit vertrieben, indem wir einfach durch die Landschaft ja. gefahren sind, zum Bootfahren, verabredet haben, durch die Stadt gelaufen sind und von Hochhäusern gesprungen. Aber jetzt auch hier, die die Kunstausstellung Digitale sieht ja eigentlich aus wie eine echte. Da hängt die Kunst noch an den Wänden. Man muss vielleicht von A nach B gehen, eine Treppe hoch und runter, da gibt es große Räume, dann hängen da Skulpturenraum stehen. Also es ist nicht so weit weg dass man denkt, man hätte sich mal wirklich ausgetobt. Ja, aber man also muss es, es ja noch wiedererkennen als Museum, ja, ja. oder? Naja. also, in der also Welt ist, Die Welt ist uns schon sehr ähnlich. Ja. Also ich finde die äh, ganze Idee... Also beruhigend, beruhigend normal ist es dann doch. Dafür, dass gesagt wird, es sprengt die Grenzen der physischen...
0: Mhm. Ja. Genau. Und die Frage, die da so ein bisschen dran hängt, ist ja, wie weit kann man es treiben? Ja? Also kann man tatsächlich einfach konvertieren? die Bedeutung der virtuellen Welt um in die äh, physische und umgedreht. Oh,
12: hier. Yeah. Als Artistin gibt es so viele Möglichkeiten, um mich zu brechen, Gap zu brechen. Nicht nur, um in der physischen Welt teilzunehmen, sondern um Menschen hier zu bringen. Menschen bring in die virtuellen Welt, die ich inhaltlich
0: ja, die Frage, die sich hier so stellt, ist, und die Sendung, die geht 30 Minuten und ist hier schon ungefähr 10 Minuten alt. Das ist so der erste Block. Und da frage ich mich so, okay, die haben jetzt noch nicht Facebook genannt, dankenswerterweise. Ansonsten ist ja immer Meta, dann sitzt sich der Redakteur hin, googelt, was Meta, Eier, ah ja, Metaverse, Mark Zuckerberg und so weiter. Und jetzt haben wir es mit diesem Latobo Avedon, der in äh, Cyberpunk am Tisch sitzt in einer Bar und sagt, mein Ziel ist, die Leute hierher zu locken. Und ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht ein legitimes Ziel, wenn es eben nicht dieses Metaverse, Facebook und so weiter, da wirst du äh, nur importiert, um weiter ausgenutzt zu werden und so weiter, ne? das ist nur der nächste große Marktplatz, sondern dass man hier einfach einer nicht existenten virtuellen Figur glaubt und vertraut und sagt, okay, ich gebe mich hin, ich schenke dir alle meine Aufmerksamkeit und ich werde hier nicht ausgenutzt. Oder ist das schon wieder zu romantisch gedacht, weil hier gerade Krieg ist und alle irgendwie irgendwo hinflüchten wollen? Ist ja auch so eine Art Fluchtbewegung, die man hier angeboten bekommt zumindest.
13: Hat ein
9: bisschen was Religiöses, oder nicht? Also so der, der ja. Savior-Charakter, der einen in eine bessere Welt quasi lockt und führt.
0: Hm. Wenn man nicht in die Clubs gehen kann? Zum Beispiel?
8: Ich würde das viel emotionsloser sehen. Pandemiert Pandemie hat uns gelehrt und wir sagen jetzt, es ist total schön, Homeoffice hat total viele Vorteile. Wenn ich jetzt im virtuellen Büro arbeiten kann und zu Hause die Arbeit machen, wo ich was mit Leuten treffe, warum soll ich das in meinem Privatleben nicht auch tun können, mhm. ohne dass mir jemand äh, das moralisch irgendwie macht und sagt, oh, du musst aber in die echte Welt raus. Zum Arbeiten muss ich auch nicht mehr raus. Warum muss ich denn jetzt in die Kneipe gehen, rausgehen? Das stimmt. Dann
0: ist mal die Frage, inwieweit ist man mit Avataren zufrieden? Hier sind es ja auch mit Absicht künstliche Avatare. Facebook versucht ja da so ein bisschen Naturalismus reinziehen zu lassen. Erschreckend
8: überzeugend, muss man sagen. Also sieht wirklich gruselig aus. Fließender Übergang. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Francesco. Aber wie alt bist du jetzt? Ungefähr? Circa? Aufs Jahrzehnt? In der Mitte seines okay. Lebens? In der Mitte. Nähert sich der Mitte seines Lebens? Ich sag mal so. Vielleicht weiß du es auch seitdem. <lacht> Ich, mein Eindruck ist, ist wenn, 30, ich, weiter wenn ich in die Kneipe gehe und so, es wurde früher ja mehr geknutscht in der Öffentlichkeit, mehr Körperlichkeit in in Köln, Mit Kinder ja. in Köln, in Erfendorf nicht, ich glaube in der Dorfkneipe auch, das fällt natürlich durch Online-Dating so weg, die Leute machen das von zu Hause, also viele Leute haben ihre Sexualität nach Hause ausgelagert, weil die nicht mehr raus mussten und Brautschau machen und ob jetzt dieser, sich nur weiter virtuell zu machen, ob das nicht einfach der natürliche Verlauf unserer Digitalisierung ist. Also was heißt schon, das sind nur Avatare. Ich meine, wenn ich jemanden in der Kneipe anspreche, ist das ja auch, also er ist ja Fleisch und Blut, aber ich, mehr habe ich ja mit dem oder der auch nichts zu tun. Ja, man ist sich schon körperlich ausgeliefert und merkt das auch.
0: Das ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich. Es ist nicht, eine eine Person sitzt man nicht nur als Avatar gegenüber, sondern... Das werden wir ja auch gleich noch besprechen, da kommt deshalb der… Ist es,
8: deshalb ist es für uns so schön, Körbe zu kriegen, wenn Leute sich um die sagen, tschö, auf Wiedersehen, wie im Netz. Bis ja, dann. das ist schon,
0: schon eine, so ein Missachtungsding, es ist ja so in der Kneipe, dass man dann auch, also Lokalität einfach, dass man sich dann schon Gedanken machen muss, was war ich als nächstes zu Hause, sind es einfach drei Klicks und dann ist man in einer anderen Welt. Diese Art von Flucht von Ort zu Ort gibt es ja da auch nicht, so in dieser Situation.
8: Wenn man ich da halt, Also ich finde es halt ganz spannend, gerade auch ne, mit den Avataren, ist das jetzt eigentlich besser oder schlechter? Ich habe jetzt, wie gesagt, diese, ich war in 14 Tagen, meine Corona war da bis in 8 Tagen rot und das sagt mir, acht Tage warst du gefährlich, du warst draußen, wärst du immer besser zu Hause geblieben, du hast Gefahren ausgesetzt, indem du essen warst, indem du mal kurz in der Kneipe warst, indem du auf der Demonstration teilgenommen hast, geh in die virtuelle Welt, da passiert dir nichts, Aber sehr spannende über kann man das nicht
0: schneller ablegen? Ich habe das total abgelegt. Ich gucke gar nicht mehr in meine Corona-App. Nur noch, wenn ich irgendwo bin und die vorzeigen muss dann so, oh, die ist ja rot, na gut, egal. Und dann zeige ich es halt. Aber ich habe das irgendwie schon abgeschlossen mit Corona so insgesamt. Gerade auch, weil Drosten jetzt sagte, der Kontakt zum Virus ist jetzt schon wichtig, ansonsten gibt es nie Endemie, Das ist sogar dazugehört.
8: Ja, es ist ein bisschen humoristisch. Und das, glaube ich, leitet die Endemie vielleicht auch ein, dass wir einen humoristischen Umgang kriegen. Weil bei mir im Bekanntenkreis ist es eigentlich nur noch ein Battle. Oder so eine so eine, so eine Challenge wert, die, die meisten roten Tage. Also wie eine humoristische Betrachtung. Nicht mehr so eine Ja, genau. Man game, kriegt ja auch nichts mehr. Man kriegt ja nicht mal mehr einen PCR-Test. Es nützt es ist ja wirklich nur noch
0: äh, Mehr Rot ist mehr Rot. Genau, man macht so ein bisschen Gamification draus. Und denn sich das schon so. Also jetzt gehen wir mal eine, das ein bisschen verrückter, denn die physische Welt ist ja noch da und in dieser Sendung taucht immer noch nicht Meta und Facebook auf. Stattdessen das Nartex Festival. Ich kannte es nicht, bin aber auch ein bisschen überrascht darüber, dass ich es nicht kannte. Kanntet ihr das? Nein. Okay, erstaunlich, weil da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, ob man das schon kannte, weil irgendwie, das wird so vorgestellt, als müsste, sollte man das schon mal davon gehört haben und so.
10: In ihrer alternativen Realität öffnen posthumane Kreaturen das Tor zur Welt der Xenogender. Ich will kein Junge sein, ich will kein Mädchen sein,
4: ich bin einfach viel lieber so eine Art Fabelwesen.
14: Fairy, Transpartisan, Transgender, Trans-Alles. Trans ist die Brücke, die Transformation und Transmutation.
0: So, das läuft also in einer Fernsehsendung über virtuelle Welten. Allerdings ist das gar keine virtuelle Welt, sondern die treffen sich auf einer echten Insel. Aber eben, äh, man arbeitet weniger an der Wirklichkeit, in der man ist, als an seinem Selbst, also an dem Avatar. Fast so, als hätte man es mit Cyberpunk zu tun, wo man sich echt alles aussuchen könnte, wie zum Beispiel seine Genitalien. Und entscheidet sich dann einfach anders. Also, ich habe davon noch nie gehört, scheint aber ein großes Happening zu sein.
10: 2021, zur Herbstnachtgleiche strömen Partypeople mit Elfenohren zur ersten Ausgabe des Nartex-Festivals auf die griechische Halbinsel Metana.
0: Und jetzt können wir fragen, ist das eine politische Veranstaltung oder...
10: Ausgehend vom Xenofeministischen Manifest, das Herrschaftsverhältnisse im digitalen Zeitalter untersucht, ruft das Künstler- und DJ-Paar Jessie Percé alle unterdrückten Minderheiten auf, sich gegen den gemeinsamen Feind zu verbünden, das weiße Heteropatriarchat. In ihrem Clip ACAP Hacks, dem Zauberspruch gegen Polizeistaaten, wechselt die Gewalt die Seiten. In einem Mix aus Heroic Fantasy, Ravekultur und Riot Porn zetteln sie eine queere rebellion an
0: also menschen fahren auf eine insel verkleiden sich da komisch legen ihr geschlecht ab nennen das dann xeno gender und ich denke so ja okay das ist größtmöglicher eskapismus unter der bedingung es findet in der echten welt ohne bildschirme statt dann allerdings ist es mega politisch muss das ja immer so politisch sein nur weil es mit gender zu tun hat
9: Anscheinend. Ich, ähm, ich kann das ja jetzt nur mit, mit dem vergleichen, was ich so aus der frühen äh, Rave-Zeit und so kenne, wo mhm. es dann auch ja nicht, also in Anführungsstrichen politisch, ne? Die Ra Love Parade wissen wir ja alle mittlerweile, dass das ja nur ähm, eine politische Veranstaltung sein musste, damit die zustande kommt. Aber wie gesagt,
0: unsere politische Botschaft ist, wir sind unpolitisch. Und das ist aber dann sozusagen der politische Spruch dazu. Ja, aber Was in den 90ern ging.
9: Ja, ich glaube aber in den 90ern, das ist zumindest mein Gefühl, wenn wir das, dieses Statement so von wegen mit diesem Trans jetzt auch da reinnehmen, ist das, ähm, ist das so, ein, so ein Ansatz aus bestehenden und eigentlich nicht ablegbaren Differenzen rauszusteigen, statt so die über die Akzeptanz das Ganze zu nivellieren.
0: Ja. Also es ist, äh, ich finde es auch mal schwierig zu packen, weil auf der einen Seite ist ja immer die Frage, warum ist man da? Und dann geht man irgendwie hin und dann scheint es ja doch schon so zu sein, dass man auch ein Stück Welt zurücklassen will. Und gleichzeitig beginnt man aber immer so einen hyperpolitischen Raum irgendwie, in dem man dann plötzlich ist.
8: Also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, es ist natürlich ein Festival. Und ich glaube, das ist in der Realität halt das, der Unterschied zu Cyberpunk. Weil in Cyberpunk mache ich das an, auf einmal habe ich Elfenohren, dann habe ich diese große Nase, dann habe ich Flügel, dann habe ich irgendwie ein Genital, was ich sonst nicht habe. Ne. Und alle sind auf dem Festival. Aber ich glaube, in der Realität muss sie halt mit ihren Elfenohren, ihrem angeklebten Penis, ihren Flügeln halt mit der Straßenbahn dahin fahren Und um mit dem Brot erstmal übersetzen, um die Welt zu kommen. Und dann bist du konfrontiert mit der echten Welt, die dich ja ablehnt. Ne? Ja. Und dann ist es automatisch politisch aufgeladen. Weil du weißt, du kannst nur auf dieser Insel so sein, wie du willst und das machen, was du tust, ohne schräg angeguckt zu werden. Ich glaube, es gibt gleich noch die Szene, wo sie Bergwanderer in der echten Welt trifft. Die ja, sind, also auf der Insel die hat normale Touristen auch noch die Bergwanderer und sagen, ach, ich treffe dann elf. Genau. Jetzt wo du sagst, aber ich glaube, deshalb ist es immer politisch, ja. weil du dir bewusst bist, das, was wir im Festival gemeinsam hier tun, ist er fährt Ablehnung auf den Weg dahin. Mhm.
0: Genau. Wir gucken uns diesen Clip mal an. Der findet erst ganz und am Ende. Halt,
8: äh, und ja. ich glaube noch ergänzend. Es erinnert mich so ein bisschen an die Szene, an diese Mittelalter. Es gibt doch diese Roleplays, wo Leute sagen, wir gehen auf eine Burg ja. und spielen jetzt irgendwie 12. Jahrhundert. So ist es auch. Aber da, da es natürlich um Sexualität und Identität geht, brauchst du ja auch den Überbau, der eben nicht ist das Kaiser, äh, weiß ich der König und das Fürstentum, sondern ja. ja, der Kampf gegen die patriarchale Welt. So.
0: Genau. Eigentlich in der Fernsehsendung wird erst so ein bisschen erklärt, wie die das so machen, und danach kommt diese Szene, die du gerade beschrieben hast. Wir ziehen die jetzt mal vor. Denn sie sitzt ja auf einer Urlaubsinsel, ist auch mit anderen Urlaubern gleichgesinnten da, trifft allerdings auch auf normale, ich habe im Reisebuch ja, eine Woche Ferien gebucht, und dieser Clash ist auch dann ganz interessant.
4: Man wird ja grundsätzlich als Mensch geboren. Ich finde das als Voraussetzung ziemlich schlimm. Ich würde mich ohne all das hier gar nicht wohlfühlen. Für mich sind das auch keine künstlichen Attribute. Hallo. Das sieht toll aus. Danke. Schön. Entschuldigung. Alles gut.
0: So, sie sagt, sie würde sich ja ohne ihr Kostüm und die Verkleidung ganz unwohl fühlen, trifft dann aber auf diese Wanderer und fragt sich, fühlt sich echt gerade... Also fühlt sie sich so gerade wohl, wie sie es macht oder ist das so? Und der Kontrast könnte
8: nicht größer sein. Also ja. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Die beiden Wanderer ist halt ein leicht übergewichtiger Mann im Polohemd in so kurzen Jeanshosen mit ja. Turnschulen. Also genau, zum ersten Mal wandern, dann im Bergraum, trifft dann aber so ein er äh, Berggeist. Also es war ein sehr humoristisches Bild. Ja.
0: Also da, ähm, klar, sie hat sich da auch so ein bisschen separiert, um dieses Gespräch wahrscheinlich mit der Kamera zu führen wo man dann da auf
8: die Leute trifft, ansonsten sind die wahrscheinlich schon in so ihrem eigenen Areal da irgendwie. Die Leute. Ja, deshalb ist es politisch, weil in Cyberpunk kannst du ja ausblenden und blocken. Das in der Realität geht es natürlich. Die beiden Männer stehen ja vor dir, aber jetzt wissen wir, aussieht wie ein Elf. Das ist ja in der echten Welt, genau. Wenn du gerade sagst, in der Kneipe, ist man dann ausgeliefert. Mhm.
9: Ja. Also ich finde es bedenklich ist das falsche Wort. Mir fällt nur gerade kein anderes ein. Sie scheint ja tatsächlich ihre Menschlichkeit so ein Stück weit auch abzunehmen. Sie hat ja gesagt, sie findet es ist schade ja. und bedrückend, als Mensch geboren zu werden. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finden soll. Also nicht, weil ich mich jetzt irgendwie so abgewertet fühle, so von wegen, oh, ist Menschlein nicht gut genug oder so ein Kram. Mhm. Aber das ist, ähm, das ist ja nun mal eigentlich die Basis, auf der wir eigentlich immer irgendwie auch politisch argumentieren letztendlich, dass es darum geht, dass wir Menschen sind und äh, gewisse positive und auch einige negative Eigenschaften haben. Und da irgendwie das in, in dem Zug sich hin, hinter sich zu lassen oder sogar als etwas Negatives, finde ich hm. schwierig.
0: Ja, also du hast äh, ähm, sozusagen die... Also ich denke da so wie du und du hast es ja eben selber schon mit ein und wieder ausgeklammert, aber bei dieser ganzen Thematisierung von Transsexualität und gerade in Bezug auf Geschlecht dann auch zu wechseln oder sich ein ganz anderes zu suchen, sieht man ja statistisch gesehen sehr häufig eine Bewegung weg von der Männlichkeit. Also diejenigen, die sich für ein anderes Geschlecht entscheiden, sind in überwiegendem Maße dann doch äh, Männer, die eigentlich nicht mehr Männer sein wollen. Der umgedrehte Weg relativ selten. Also nicht super selten. Oder selten.
8: Da, da wäre ich, wär ich mir nicht sicher. Das müsste man mal statistisch gucken. Weil ich kenne zum Beispiel sehr viele Transmänner. Ich kenne mehr Transmänner als Transfrauen. Ehrlich? Also mehr Frauen, die zum männlichen Geschlecht gewesen sind. Ja, ich kenne persönlich mehr. Viele mehr. Was aber natürlich, glaube ich, daran liegt, dass natürlich auch äh, Leute, die mir Weibchen Geschlecht geboren sind, das Männchen angenommen haben, häufiger in Männerkneipen rumhängen als andersrum. Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mehr kenne
0: ja ich hätte jetzt gedacht du kennst sowieso grundsätzlich mehr so dass es beim dass ich mehr so in so die medial transportierten highlights zu gesicht bekomme und dass das ein bisschen trübt. aber auch die ganze partyszene oder so ne die ist ja ähm was weiß ich, wer wird beobachtet, wenn der Bundespräsident gewählt wird, natürlich, Dingsterbums, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, vorher war das immer Olivia Jones und so, ne, also so medial ist es ja dann doch so dieses, äh, wir verkleiden uns jetzt alle mal als Frauen und äh, Genau,
8: das Klischee wird halt ne, medial, und während, während ja zum Beispiel äh, Olivia Jones mit Trans eigentlich ja nichts zu tun hat, ne? sie macht ja Travestis. Das ja stimmt, eine, genau. Aber so. so Aber während das, sind, das würde ja. ich jetzt, und ich, ist das der der Freundschaft, der friedliche Abschluss zu diesem Clip und zu mhm. will kein Mensch mehr sein, was natürlich in diesem Festival ist und gerade bei auch der Xenogender mit Ich kann auch ein Stein sein, ich kann auch Luft sein, ich irgendwie oder gar kein mhm. Lebewesen. Ich bin mir sicher, da ist auch sehr viel Ironie dabei, sehr viel Verspieltes und sehr viel Offenheit im eigenen Denken ging. Also es ist eher so eine philosophisch-religiöse Haltung als eine wirklich geschlechtliche. Also es ist schon. Man spielt auch, ist eine Art Game.
0: Und ich glaube nämlich, der Raum dafür ist ja da, so wie du es eben, Francesco, äh, mit ein bisschen Stirnrunzel beobachtet hast, ja, da entscheidet man sich auch über das Menschsein hinaus, legt man damit dann Menschlichkeit, Menschenrechte und so weiter, was also alles auf Werteebene Menschen verknüpft ist, ab. Oder äh, nutzt man eben eine Gelegenheit, die sich bietet? Und da würde ich eben sagen, ja, man sieht sich selbst auf einer zivilisatorischen Ebene, bei der man sagt, wir haben ganz schön viel hinter uns gelassen, wie wir bis letzte Woche dachten, auch Krieg und so weiter. Wir können uns das jetzt erlauben. Also wir kommen nicht, wir fallen nicht aus dem Safe Space, wir sind ja irgendwie dann doch Menschen raus, nur weil wir mal für eine Woche darüber hinaus spielen diese Realität findet da aber trotzdem, also die wird immer mitgeschleift. Ja? Die sind dann auch auf dieser Urlaubsinsel und äh, reden dann auch darüber. Also wir haben es auch hier mit einer ganz politischen Veranstaltung eigentlich zu tun, die allerdings dann sehr spielerisch aufgegriffen
15: wird. Unsere Lebenswege sind komplett vorgezeichnet.
16: Es
4: gibt eine feste Struktur.
15: Regeln. Regeln, eine Struktur, ein vorgegebenes Spielfeld aus sozialen Schichten. Manche Wege stehen dir offen, andere nicht.
0: Die Regeln gibt der
15: Spielleiter vor und
0: dieser Spielleiter
15: ist der Kapitalismus,
16: der die Regeln bestimmt.
0: Ja, und jetzt suchen die sich einfach eine andere ähm, Wirklichkeit raus. Ja? Also es gibt die Corporate, äh, was weiß ich, in Arbeitswelt und so und dann sucht man sich aber für danach andere. Und das kann man ja auch unendlich weit treiben. Oder auch sich die Frage stellen, ja, ist nicht alles gespielt? ja äh, So wie Goffman sagt, der äh, quasi Soziologe, wir alle spielen Theater, so ist sein Buch auf Deutsch übersetzt. Oder eben the Expression of Self in Everyday Life. Wie macht man das eigentlich? Wie findet man seine Rolle? Und dann ist immer dieses Standardbeispiel, was man in allen Vorlesungen hört. Das dreijährige Kind sitzt auf der Schaukel und wird von der Oma angeschaukelt. Und jetzt, wie signalisiert das Kind der Oma, dass einem das gerade gefällt? Naja, man zeigt der Oma das, was der Oma gefällt, nämlich, dass das Kind Spaß hat. Also lacht das Kind die ganze Zeit. Es hat einfach nur ähm, sozusagen einen ganz tollen Moment gerade, den muss man allerdings nicht durch Lachen und Freude und Expressivität und so weiter äh, ausgestalten. Aber für die Oma wird es eben gemacht und dadurch wird dieses Verhalten gelernt. Also sozusagen alles angelernt. So wie man sich in Cyberpunk erstmal sein ganzes ähm, Ding zusammenbaut, baut man auch die restliche Persönlichkeit zusammen. Und wenn man irgendwann mal interkontinental umzieht oder so, ist das gleich ein Neustart für alles mögliche im eigenen Leben. Ja, Plötzlich macht man anderen Sport, hat andere Hobbys und so weiter, spricht eine andere Sprache und dann ist man jemand ganz anders. Und der Unterschied kann dann beispielsweise viel größer sein, als wenn sich jemand äh, mit seinen Freunden irgendwie zum Zocken verabredet, wo alle wissen, ja, das ist ja Egon. Und nicht äh, Egon 370 500 oder so. Also in der Hinsicht ich finde das gar nicht so schlecht, da so heranzugehen und zu sagen, es gibt ganz viele Versionen und wir machen hier im Grunde auch nur eine unter vielen. Und wir kommen auch nur von aus einer unter vielen. Aber warum ich das noch nie mitgekriegt habe, verstehe ich nicht, weil das sieht irgendwie lustig aus. Vielleicht wäre ich da auch mal reingestolpert in diese Welt.
9: Ich finde es ja witzig, wie diese Kapitalismuskritik da funktioniert und zwar eigentlich mit dem, was ja Kapitalismus irgendwann mal versprochen hat, mit den Chancen für alle ermöglichen mhm. und da das genau als dieses repressive System, das schon alles kategorisiert und so ähm, ja. wahrgenommen wird. Mhm. Das ist schon also auf der, von der Perspektive auch spannend. Ich frage mich persönlich immer nur, warum muss das über den Phänotyp, über den Biologischen unbedingt ablaufen, diese Umgrenzung und also, warum kann das nicht vielleicht auch stärker ideell funktionieren? Aber gut.
0: Ja, ja das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch wirklich nur die Signale, die man sich gegenseitig gibt, dass wir hier gerade wirklich Outer Space sind, soweit wie es geht oder so. Ja, und dann muss man das halt so maximal exklusiv machen und plötzlich steht alles zur Disposition. Niemand nimmt hier irgendwas mit einfach so unhinterfragt, sondern alles wird nochmal zur Disposition gestellt und dann äh, geht man halt den ganzen Katalog mal durch, wo man sich neu aussuchen kann. Ja, jetzt mal grüne Schuhe oder gar keine Schuhe, klippt man sich so ein drittes Bein an und dann
8: plötzlich ist man jemand anders. Es ist jedenfalls und natürlich bei so Kunstfiguren und wenn man eine Rolle gespielt hat, weiß man dass ja das ja, äh dass die Biografie in dem Moment häufig erst anfängt zu existieren, wenn man danach gefragt wird. Also er zum Beispiel hat das sich stimmt. ja wahrscheinlich diese Ohren angezogen, diese Jacke und so, hat sich das mit seiner Freundin neben ihm sitzt alles zurechtgebastelt. dann fragt der Journalist, ja. wie ist ihre Haltung dazu und dann musste er im Moment in der Rolle ja das da finden, weil die existierte bis dahin nie die Frage, die hatte sich selber nie gestellt und da muss die Figur aber antworten, die Rolle und das ist natürlich dann manchmal Ja genau,
0: das ist ja das äh, durchgehende Thema, auch hier von Politikfrei. Wir sehen im Fernsehen Künstler über ihre Kunst sprechen, weil sie mal drauf angesprochen wurden. Die stellen sich ja nicht alle gegenseitig vor, sondern sie sehen sich halt so an und sagen, du siehst aber cool aus und so. Da wird es ja nicht so expliziert. Wenn man dann aber allerdings explizieren soll, weil irgendein Journalist eine Nachfrage stellt, dann ist aber alles möglich. Wir gucken das jetzt mal eine Minute und ich sehe hier drin einfach alles. Also man hat auf der einen Seite so religiös ein großes Ideenkonzept, an das man sich so andocken kann, wo auch keiner hinterfragt. Also so Religion kennt man ja, das Christ ist man auch zu Hause alleine unter sich. Oder man knüpft ganz neue Familienbande, also genau das andere Spektrum, dass man sich ganz konkret aussucht, an wen hänge ich mich jetzt eigentlich dran. Und ja, die adoptieren sich da auch gegenseitig.
10: Der Nartex, eine Vorhalle mittelalterlicher Kirchen, symbolisiert den Übergang von der profanen Außenwelt in das Heilige Reich der Kirche.
4: Okay, äh, Wir machen eine kleine Auktion für das Design-Shirt von Simon. <lacht>
5: das ist übrigens...
8: Das, das ist übrigens das, was ich gerade meinte. Man sieht gerade, wie die das Fest, die quasi in das Festival reinkommen. Alle, die aber arbeiten in dem Festival und die Bändchen verteilen, haben sind keine kunstvollen Figuren, sondern ganz normal, also so normale Menschen im Tanktop und äh, weißt du. Bluse. Also da ist da, da ist dieser Übergang in diese Welt, die es eben im Internet nicht gibt. Ne?
0: Ja, Das Tor und die Welt, zu der es führt, sind halt zwei verschiedene Sachen.
8: <lacht>
0: ah, wie witzig. Also. Ja? Mir wird auch
9: gerade schlagartig bewusst, wie gut das eigentlich zu dem Thema Karneval, das ja jetzt ausgefallen ist, passt. Ja, also der, der Ursprung, diese diese Bacchanalien und so, diese paar Tage Eskapismus äh, staatlich auch eingehegt und so, ähm, die müssen ja auch irgendwie ordentlich, äh, wie Danny gerade ansprach, irgendwie von... Profis, sagen wir mal, mhm. organisiert werden und die können sich ja dann nicht unbedingt ähm, verkleiden, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, auf so großen Karnevalssitzungen war ich noch nicht, da kann dann Danny wahrscheinlich eher was sagen, ob da die Leute, ähm, die dann drumherum arbeiten, dann auch im normalen Straßenoutfit rumlaufen oder ob die dann auch entsprechend ähm, jedes Mal verkleidet sind oder in Karnevalsuniformen dass so. eben als
8: Personal nicht verkleidet sein, weil sonst besteht ja keiner Bier bei dir. Aber ich möchte zur Ehrenrettung des Kölner Karnevals und des ja. Rheinischen ganz kurz was sagen, weil ich glaube, viele von uns hier in Köln und auch diese 250.000 Leute, die hier mitgelaufen sind, zu dem, hatten nicht wirklich den Eindruck, dass Karneval ausgefallen ist. Weil Karneval historisch ja immer dieses Anti-Autoritäre war, ja. diese Uniformen daherkommen, die dass der ja Preußische, die Preußen ja damals hier nicht beliebt waren und man jetzt Militär verulgt hat, das war eine antimilitaristische Aktion, dann noch diese Okkulten Sachen mit der Hexenvertreibung, das Böse vertreiben durch die Kostüme, ne, bis, äh, bis, bis zu Beginn der Fastenzeit. Und für viele Leute war das, glaube ich, ein ganz besonderer Karneval, weil sie eben genau das wiederlebt haben. Das Gefühl, wir sind jetzt richtig auf dem Straße, mm. wir vertreiben jetzt das Böse, wir verhone People das Militär und das Militaristische und den Krieg und ja. da. Also ich glaube, es war schon ein sehr kerniges Karneval.
0: Also, ich bin ja jetzt hier so in den Karneval reingewachsen. Bei uns heißt das ja Fasching hier in Frankfurt. Damit hat man ja im Osten nichts zu tun. Und wenn, war das in der Schule so artifiziell, dass es irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Und jetzt gibt es ja plötzlich so Prinzipien, wie du es ja eben auch genannt hast. Also der Humor richtet sich immer nach oben. Äh, man ist antiautoritär und der ganze Kram. Und jetzt hatten ja die Kölner, insbesondere damit, äh, der, sich mit der Frage zu beschäftigen, machen wir es wie die Düsseldorfer? Die haben es nämlich, glaube ich, gemacht. Oder war es die Mainzer, wie auch immer. Also die einen hat sich Düsseldorf verschiebt in den Sommer. Genau, wir verschieben das in den Sommer. Und die anderen sagen, nee, das widerspricht ja komplett, weil das muss ja 100 Tage nach Weihnachten oder sowas sein, ne? Also es gibt ja da so diese Kalenderregeln halt. Und für 95% Prozent der Leute, die gerne Fasching oder Karneval feiern, ist das ja total schnupsi. Und die fragen sich ja die ganze Zeit dann auch, ey stimmt, wieso machen wir das eigentlich nicht im Juni? Das ist ja auch viel wärmer. Wieso immer im Februar? Ist doch eigentlich blöd. <lacht> ja, und gleichzeitig muss man aber, damit es überhaupt als Konzept funktioniert und auch durchführbar ist und diese ganze Vereinstätigkeit und so weiter, da muss das ja super ernst genommen werden, was für die ganzen und da wird ja ganz klar zwischen Leistungs- und Publikumsrolle, ja, also 2% der Leute organisieren und 98% der Leute haben Spaß, dann gelten also die Regeln der 2%, 98% Prozent wissen gar nicht, dass es diese Regeln gibt und müssen dann im Februar frieren und fragen sich, warum eigentlich und so, das begegnet einem dann immer wieder, ja, wissen die Leute wirklich, wo sie gerade sind, dass es eine politische Veranstaltung sein kann, für einige ist, wie auch immer, äh, nein, man fährt halt erstmal einfach so in den Urlaub und, äh, treibt es dann halt da auf die Spitze, ja. Und deswegen ist es halt wirklich unklar, ist das jetzt elementare Familienbande, die da einfach ausgestaltet wird? In den Urlaub fahren ja eigentlich üblicherweise so kleine Gruppen, die sich kennen und die dann gemeinsam Zeit verbringen wollen, also, Klammer auf, Familie, Klammer zu vor allem, oder ist es halt dieses große religiöse Aufeinandertreffen, wo es um die Idee geht und eigentlich total egal ist, wer da sonst noch dabei ist.
4: Eine Auktion für das Design-Shirt von Simon.
17: Ja, da. Wir sind die perfekte Zielgruppe für das Festival.
15: Goblin, nicht troll. Goblin, weil das eher Taschendiebe und Dealer sind. Das passt besser zu mir und ist typisch für Goblins.
3: Oder besser gesagt Corrigan, wenn man es genau nehmen will. Corrigan,
15: nicht Goblin, weil ich außerdem Bretone bin.
3: Die zwei hier haben mich
15: adoptiert. Ja, ganz offiziell. Ehrlich, wir können euch das Dokument zeigen, wenn ihr wollt. Simoncello, Simoncello und Audrey sind ab jetzt meine neuen Eltern.
10: Beim Nartex-Festival entdeckt die Community, die sich bisher nur online getroffen hat, dass sie in der Realität eine richtige Familie ist.
0: Ja, also da kommen zwei alte Leute und sagen so am Empfang, ich glaube, ich bin ja genau richtig und man denkt so, ja, wahrscheinlich stimmt. Und dann so zwei, die super ernst nehmen und sich da erstmal gegenseitig adoptieren und sagen, Alter, da können wir uns endlich mal gegenseitig adoptieren lassen, da werden wir so mal anerkannt. Denken wir, ja, die sind auch richtig, alle sind richtig dort. Oh, Jung auf, Vorsicht. Düsseldorf ist mehr Party. ach so und die Mainzer, die meins ernst und die machen es so traditionell, die verschieben nicht. Okay, sehr gut, also Mainz und in diesem Fall nicht Köln und Düsseldorf, sondern Mainz und Küssel, Düsseldorf, okay.
9: Ich finde es ja hochinteressant, dass der junge Mann gerade nochmal ähm, die Definition seines gewählten Charakters, ähm, mhm. also ich nenne es jetzt mal Charakter, ähm, so an eine gewisse Regionalität auch bindet. Ich nehme mal an, er kommt dann selber aus, ähm, was sagt er, aus Bretonisch soll es sein, dass da aber dann irgendwie diese geografische Verwurzelung dann der, der eigentlichen echten Identität dann ah. doch irgendwie
0: durchschlagen muss. Wenn er das will. Die Frage ist halt, verlangt er das auch von anderen, dass sie sich erstmal bekennen? Kommst du aus der Bretagne oder bist du sowjetischen Bretone? Und dann äh, kommt ein Streit auf, gibt es da eine Schlägerei oder nicht?
9: Ja und dann vor allem nochmal, ja Goblins, nee, das sind mehr so Taschenliebe und so und ähm
0: mhm.
8: Ja meine These auch für meine ja. Identität und mein Gender, was auch immer das ist. Ich bin ja 500 Kilometer geflüchtet damals, als ich 17 war, weil ich dachte, ich muss da weg. Aber eigentlich wollte ich ja, ich sage immer, ich bin eigentlich noch Dorfkind, ich wollte eigentlich bei mir zu Hause so sein, ja. wie ich sein wollte. Und deshalb, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass er eigentlich in der Britannien genauso sein will, wie er jetzt da ist, aber es geht halt nicht. Aber deshalb, glaube ich, dieser Heimatbezug aus uns allen irgendwie nicht rauszukriegen ist.
0: Das kann sein, dass man das dann da mal auch so ein bisschen durchdenken kann, wenn man kulturschockmäßig nicht mehr zu Hause ist. Was fehlt mir hier eigentlich? Ah ja, doch, eine ganze Menge. Und dann bricht es so aus einem Paradies
8: für dich mit Elfenohren, das wäre doch was.
0: Richtig, ja, also Jena Paradies. Also jener Paradies ist für mich die Saufbude-Ecke, wo man am Sonntag einfällt aus dem Dorf, weil äh, Karl Zeiss spielt. Aber, und das eröffnet eben hier die Möglichkeiten, man kann eben hingehen und sagen, Also ich bin ja gar kein Mensch. Kommst du aus der Bretagne? Kommst du aus äh, wo auch immer? Keine Ahnung. Das
10: Xeno in Xenogender bedeutet auf Griechisch anders. Wer sich dafür entscheidet, hat die große Auswahl. Er kann sich als Mensch, als Tier, als Pflanze, als unbelebtes Objekt und sogar als Laune identifizieren.
0: Tja, da gehen Leute als Bett hin oder so. Als Umhängetasche
8: ist ja nur konsequent. Ich meine, wenn ich, wenn ich sage, ich bin trans und werde nicht ernst genommen, dann kann ich auch Xeno sein. Ob ich jetzt als Bett oder als Mann der Frau nicht ernst genommen werde, das ist das dann fürs Patriarchat egal. Ja. Bevor sie einem das Menschsein aberkennen erkennen. Ob, ja genau. Ob der sagt, trans gibt es nicht, existiert nicht wie die AfD, dann sagt die Menschen, die Betten sind, gibt es auch nicht. Also für die kein Unterschied. Mhm. Das stimmt.
9: Bei Stimmung musste ich jetzt unverhohlen an diesen Disney-Film denken, alles steht Kopf. Ja, Ganz das ist ehrlich. ein sehr guter
0: Film. Ja.
8: kenne ich nicht? Erzählen.
9: Das ist ein junges, äh, ja, weiß ich nicht, so acht oder zehn Jahre ja. alt ungefähr, Mädchen, und ähm, da sind dann Freude, Wut, Ekel, ähm, Angst und Trauer. Nee, Trauer ist, glaube ich, nochmal doch, oder?
0: Ich weiß gar nicht, auf jeden genau, Fall aber die Elemente.
9: Genau, und ähm, die sind da halt auch in Figuren äh, verkörpert. Und wenn die dann halt dementsprechend sagen, du kannst auch eine Stimmung sein hatte ich jetzt gerade automatisch ja. dieses Bild vor Augen.
0: Genau, Kinder werden so hin- und her gerissen. Da werden Kinder damit äh, konfrontiert als Zuschauer sozusagen, dass sie da mal, ähm, ich sag mal sagen, so ein instrumentelles Verhältnis zu ihren eigenen Gefühlen oder so entwickeln können. Äh, ein viel gelobter Film. Sonst gibt es ja immer viel Tresche für Disney-Filme, aber in diesem Fall viel gelobt. So, glaube
9: ich, auch ein zweiter Teil kommen, habe ich gehört.
0: Ja, bietet sich irgendwie an, wobei man jetzt nicht weiß, was noch aus, also unerzählt blieb nach dem ersten, wobei ich jetzt die Handlung auch nicht mehr so im Blick habe, nur noch das Prinzip, aber wahrscheinlich kann man es immer noch weiter treiben. Jetzt kommt der letzte, das letzte Drittel der Sendung und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gesehen haben, würde ich sagen. Äh, Topic Shifting Realities, das ist jetzt was, das kann jeder machen, der irgendwie Nachrichten guckt und denkt, oh ne, muss ich jetzt echt nach Griechenland auf eine Insel fahren, um irgendwie mit einem Unbekannten ihn vorzugaukeln, ich sei äh, die Freude, die jetzt hier Urlaub macht. Nein, man ist ganz alleine mit sich.
10: 2020, zu Beginn der Pandemie, boomte der Hashtag Shifting Realities und zählt heute über drei Millionen Views. Um abzuheben, braucht man keinen Pass, nur einen Mix aus Selbsthypnose und Meditation.
0: Selbsthypnose und Meditation? Das ist quasi Eskapismus in der einfachsten Form, die auch jeder kennt, oder? Es ist äh, nicht besonders raffiniert, so insgesamt. Man liegt in seinem Bett und träumt sich einfach wohin.
10: Bei Shifting Fans heißt das echte Leben derzeitige Realität. Current Reality oder CR. Die Shifter suchen sich, wie bei einem Film auf einer Streaming-Plattform, ihre Wunschrealität aus, ihre Desired Reality oder DR. Dahin versetzen sie sich geistig, während der Körper, den sie Klon nennen, unter der warmen Decke bleibt.
8: Ist das jetzt ein Ding oder ist das mehr so? Hm? Ich musste, wir hatten ja vorher im Klotz von Shades so gesprochen, wir mussten ja beide an Klarträumen denken ne? und so. Ja. Ne? ich weiß nicht, ob da Tracks auf was reingefallen sind. Ich habe das mal recherchiert, weil es war mir auch neu der Begriff und ich habe gegoogelt. ich finde nur esoterische Seiten, von wegen es gibt Paralleluniversum und wir lassen den Körper zurück und sprechen mit unseren esoterischen Wesen und TikTok-Videos. Ein paar Influencer auf TikTok, die sagen, das wäre der geilste Shit. Und wir wissen mhm. ja, wie das auf TikTok so ist, wenn so Sachen rumgehen, Fake, Prank, ja. die angeblich und, oder so Urban Legends. Ich weiß nicht, ob das eine urbane Legende ist.
0: Ja. Genau
9: da würde ich kurz einsetzen wollen. Drei Millionen Views auf TikToks, das ist doch
8: nichts. Nicht viel,
0: ja.
9: Also Bella Porch, äh, also wer bei TikTok unterwegs ist, äh, die kennt die wahrscheinlich, äh, die eine junge Dame, die da so vor einem Jahr oder so durch die Decke gegangen ist, die hat das ja, glaube ich, an einem Tag oder so weggemacht. Also ja. ich weiß nicht, warum man anhand dieser Zahlen dann so viel, sagen wir mal, Aufmerksamkeit reinsteckt.
0: Ja, vor allem, man legt sich ins Bett und Denkt sich irgendwas. Das sind ja die verschiedenen Einschlafstrategien, die man eigentlich im Grunde von Anbeginn Zähl Schäfchen. Nee, Schäfchen sind langweilig. Dann mach dasselbe nur ohne die Schäfchen. Denk dich irgendwo hin. Ja, träume schon mal von Urlaub oder erinnere dich an den letzten oder wie auch immer. Äh, da ich auch nicht immer besonders gut schlafen kann, ohne dass ich genau weiß, warum, habe ich mich auch mal so bei YouTube informiert. Es gibt ja so ein paar Typen, die machen so. Und dann gibt es so immer diesen militärischen Drill- dass man sich hinlegt, sich nicht weiter bewegt, dann beginnt man über die Atmung nachzudenken und an möglichst vieles nicht, dann beginnt man seinen Körper zu erspüren und drückt wieder alles andere weg und irgendwann, wenn man dann Atmung und Körper so in so einem Rhythmus drin hat, soll man sich einfach irgendwas aussuchen, Szenerie, man paddelt mit einem Boot auf einem Wasser das dauert auch noch eine Weile, bis man irgendwo ankommt, aber man sieht so ein Gebirge und dabei soll man dann bleiben, bis man so wegdämmert und einschläft und das soll so also der Trick sein in zehn Minuten kann man kann jeder einschlafen und so. Ja. Was sie allerdings wirklich bewusst unter äh, also Militärs, wo man so ausgeschlafen sein muss am nächsten Morgen, dass dann auch so trainiert, sagen wir mal ist ja auch echt ein Training irgendwie das stattfindet, aber eben auch nicht besonders raffiniert
8: oder sonstiges, aber darüber hinaus geht es ja hier anscheinend auch nicht bevor, äh, genau, ich habe den Clip aus, dessen Tracks auch mitgebracht, ich habe eine steile These mitgebracht. <lacht> Weil sie jetzt, wir sehen ja gleich die Frau, die erzählt, wie sie das macht und sie ihr geht es ja darum, dass sie nicht schläft, sondern so inzwischen, genau. also eine Fantasie wird entwickelt. Und ich überlege die ganze Zeit, ob das wir haben ja jetzt immer, ich merke das ja auch selber, ich habe ja selbst beim Einkaufen mittlerweile die Knöpfe drin, hör äh, deinen Podcast, weil ich denke, ach, da ist die Warteschlange an der Kasse nicht so lang, da musst du nicht über, über den Tod nachdenken <lacht> oder über das Leben oder in der Straßenbahn, ja, also, oder, man lenkt sich halt überhaupt nicht mehr ab. Netflix guckst du ja. so also weg, ich das so, ob, was die Frau gleich beschreibt, gar nicht ein, ein Exkurs in eine andere Welt ist, sondern einfach nur Fantasie, ob sie nicht einfach mal wieder da liegt und ja. einfach mal fantasiert, so, ob das nicht alles einfach an dieser ganzen Geschichte ist, mehr darüber nicht steht.
0: Genau. Es gibt ja auch, und es ist ja wirklich kein Krankheitsbild und auch nicht besorgniserregend, imaginäre Freunde bei Kindern. Dass man einfach wirklich so, ja, ich sitze hier mit Paul am Tisch. Wer ist denn Paul? Ja, mein Freund. Und dann sollen die Eltern das einfach
8: mal mitspielen. So, das gibt es ja gar keinen Grund, das Kind da irgendwie aufzuklären. Also, das ist meine Frage eben, wenn wir mit den Clips gucken hat sie einfach eine tolle Fantasie und das ist es aber.
0: <lacht> ja, aber sie geht damit eben sehr instrumentell um. Das ist ganz erstaunlich. Wir gucken das uns hier mal an.
4: CR ist das, wo man gerade ist. DR ist das, wo man hin will, die Wunschrealität. Das Safe Word ist das Wort, das man in der anderen Realität ausspricht, um in die CR zurückzukehren. Und dann gibt es noch den Klon. Aber darüber wird viel diskutiert, ob es ihn gibt und wie er funktioniert.
0: Also, der Klon ist der zurückgelassene Körper, der im Bett liegt, während man sich selbst irgendwo hinträumt. Und wem gibt man das safe -Wort? Sich selbst. Also, man vermeidet dann ein Safe-Wort in seiner Gedankenwelt, in seiner Fantasie zu benutzen. Und wenn man es doch irgendwie, wenn es einem gegenwärtig wird, dann hört es auf. Dann macht man die Augen auf und denkt neu drüber nach. Äh, und unterbricht sozusagen dieses, diesen Ausflug. Ich weiß auch nicht. Äh, ich hätte das auch nochmal intern besprochen, bevor ich das so sende. <lacht> Bei Aber Matrix
9: bei melde ich mich und sage Operator.
0: Richtig, da musst du dann zum Telefon rennen und so, genau. Das ist allerdings auch, äh, wie soll man sagen?
8: Man merkt, du hast Matrix 4 nicht gesehen. Das Telefon ist 1999. <lacht> Stimmt, das wurde... Ich spannend.
9: habe mir den Film angesehen, ja,
0: leider. Äh, äh, ja, richtig, genau, leider. Lass uns ich den fand ihn
8: spektakulär, machen. ich habe ihn geliebt.
0: Oh, äh, da bist du der Erste, von dem wir das hören. Äh, kurzer Exkurs, Warum?
8: Ich fand die ersten 20 Minuten ja. absolut spektakulär, denn äh, dieses, ich will hier nicht Spoiler, aber die ersten Doppelung. 20 Minuten als, als genau, fand ich einfach, ich habe das geguckt und dachte, es ist wieder 1999, ich bin wieder 17 Jahre alt und hab das Gefühl gehabt im Kino und Lana Wachowski hat uns halt die ganze Zeit verarscht, wir sind vollkommen reingefallen, von vorne bis hinten, die ganze Geschichte, der also, Plot ich der ja. Videospiel, äh, wir machen dann Liebesfilm draus, der absolut kitschig ist, die, wir waren Spielbälle, diese dieser Regisseurin. Das habe ich ganz großartig gefunden. bei alle Erwartungen wurden enttäuscht und gleichzeitig wurde das kommuniziert. Wer noch nicht gesehen hat, Spoiler, Achtung geht los. Äh, die zu sagen, äh, wir sind selber Zuschauer, die Zuschauer in der neuen Matrix wissen gar nicht, dass sie auch in der Matrix sind und wir gucken und erwarten also diese Szene, wo ja. sie in der Werbung sitzen haben die Leute waren was spektakulär, sowas wir noch nie gesehen haben. So wie den Bullet-Time-Effekt. Das müssen wir jetzt liefern, das liefern wir jetzt. es mhm. kommt aber nicht. Ich fand das ich fand den Film sehr anstrengend, diesen Liebeskitsch kann ich unerträglich, aber ich wusste, dass der Absicht ist und das fand ich irgendwie schön. Und ich bin rausgegangen habe den Film gehasst und gleichzeitig geliebt. Und das fand ich schön, weil es mich emotional, einer der wenigen Filme der letzten Zeit, der mich so, mal so emotional wieder unzufrieden gemacht hat, was ich auch gut finde. So Spoiler Ende.
0: Also Lana hat auf jeden Fall den Vorteil, dass sie einen Film gemacht hat, von dem ich sage, den gucke ich auf jeden Fall nochmal. Also ich gebe dem nochmal eine Chance und dann, klar erinnere ich mich dann auch, was wie du das jetzt nochmal einkontextualisiert hast. Das
8: ist, kann natürlich sein, dass wir ich hm. habe ja Matrix so oft im Kino gesehen und als die Anfangsszene kam, Achtung, Spoiler, geht wieder los, ja. wo du Original des ersten matrix film guckst, aber es ist ja anderen, leicht andere Perspektive, wenn ich schreckt, ist das jetzt die alten Aufnahmen, ist das Neue, dann verschwimmt das so. Das fand ich großartig. Ich will einen ja. Oscar dafür.
0: Was ha. nicht ich? Nicht schlecht. Na gut. Das ist äh, interessant. Ähm, na, mal gucken. Er wird ja bald zur Verfügung stehen. Also von ihr wenn sie ihr safe wird, Das ist ihr Und Operator. ganz kurz noch,
8: letzter Satz dazu. Aha. Ich kann ihn aber auch nicht schlecht filmen, weil es mein ganzes matrix Weltbe zusammenfallen lassen würde. Ich glaube, es schwingt auch mit, dass ich den Film gut Oh, finde. das
0: haben doch viele trainiert. Ich finde zum Beispiel Matrix 2, 3 auch spektakulär gut. Und viele haben ja dann schon abgeschlossen mit 2 und 3 und sagen, der Erste an dem rührt trotzdem nichts. So, ja. Und in der Hinsicht. Das finde ich
9: mega interessant, weil, Danny, ich würde tatsächlich sagen, das sehr positiver an diesem Film ist, auch wenn man ihn nicht mag, er berührt die Ursprungstrilogie gar nicht. Also die, die wird nicht irgendwie äh, devalidiert oder so ein Kran oder invalidiert. Hm. Und ähm, ja, deswegen
8: äh, interessant, dass du das so als, als Kanon siehst. Ja, weil ich an dem Film nicht wusste. Im ersten Teil. Gucken wir da auch schon Leo zu und Trinity in diesem beim Bullet-Time-Effekt? Oder war das, also ist das schon dieser Loop gewesen, der der letzte, Tag, also haben wir 1999 das schon gesehen? Wo jemand, also waren wir diese Zuschauer? Also ich, naja, ist egal.
0: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall nochmal ein neuer Arbeitsauftrag, diesen Film jetzt nochmal neu zu gucken. Unter allem Bedingungen, nämlich dass er überhaupt nicht überzeugen muss, sozusagen, ja, sondern dass wir echt nur gehuckt sind, weil es halt ein Matrix-Film ist. Nun gut, die Analogie passt auf jeden Fall, denn sie hat hier auch Safe Words, die Frage ist nur an wen gerichtet, also sie ruft einen Operator an, der sie selber ist und nicht nur das, sondern sie programmiert auch ihre Matrix selbst. Für
10: das Shifting hat Ev ihr eigenes Rezept.
4: Ich fange an zu visualisieren, ich atme tief ein und versetze mich in dieses Universum. Und sobald ich merke, dass mein Herz nicht mehr so schnell schlägt, wenn ich spüre, dass ich mich aus meinem Körper und dieser Realität löse, zähle ich von 1 bis 100.
0: Mhm. Sie schreibt sich also ein Drehbuch vor. Und wer guckt dann auf die Drehbuchtreue, ja, ist sie auch der Regisseur und guckt dann immer genau, hm, Ja, ist noch im Rahmen oder ansonsten muss man noch mal resetten, dann steht sie noch mal auf oder was. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Aber es sind die
8: alten Techniken, für die es auch schon lange vorher Interesse gab. Mitte
10: der 1970
8: aber, hm? Ich finde ein bisschen, also, weil wir gerade Ready Player One haben, so ein bisschen nämlich das Zimmer aber auch dran, weißt du, mit diesem Bett, diesem Kirsch, also es ist alles so Standard in diesem Zimmer, dass ja. man auch eine, eine Virtualität braucht, also dieser Radiowecker, dieser Fächer, der da steht, der bunt ist, ja.
0: Ja, und sie hat auch an der Wand so ein Marvel-Ding, wo aber alle in so einem Wimmelbild drauf sind, also wo man sich so richtig auch noch mal rein assoziieren kann.
10: Mitte der 1970er Jahre entwickelt der amerikanische Radioproduzent Robert Monroe eine Technik, um sein Bewusstsein außerhalb seines Körpers zu projizieren. Seine Arbeit weckt das Interesse der CIA, die verstehen möchte, wie das Gehirn funktioniert.
0: Ja, das habe ich selber nicht. Was, was? Radio?
10: 70er Jahre entwickelt der amerikanische Radioproduzent Robert Monroe eine Technik, um sein Bewusstsein außerhalb seines Körpers zu projizieren. Seine Arbeit weckt das Interesse der CIA, die verstehen möchte, wie das Gehirn funktioniert.
8: Macht er dann irgendwie Programm oder so? Wird hier gar nicht erklärt. Vielleicht hat er auch die CDs da, also er nimmt ja da gerade eine Musikkassette auf der Radioprozent. Vielleicht hat er damals auch nur so esoterische Kassetten verkauft mit, wenn sie das hören, wird ihr bewusst. Man weiß, vielleicht ist auch ein TikTok-Rank der 70 Aber
0: wahrscheinlich hat es ja viel mit Audio zu tun, denn ich bin immer wieder, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, der Scott Galloway, der ja wirklich krasse Thesen auch immer so raushaut in seinem Podcast mit Cara Swisher, Pivot heißt er übrigens, sehr zu empfehlen. Ähm, der wird jetzt, die kommen immer wieder auf dieses Metaverse. Ist es ein business Businesserfolg? Wie soll das gestaltet werden? Wie kann das monetarisiert werden? Wie, bla, bla, bla. Und dann vergleicht er immer die Verkaufszahlen von der Oculus-Brille, von der, die nur wirklich ganz klar die ist fürs Metaverse. Da soll man sozusagen in 10-Fahrer-AD-Technik um einen herum äh, ins Metaverse eintauchen, wie Mark Zuckerberg sich das vorstellt. Oder, und dann stellt er immer den tatsächlichen Verkaufserfolg von Apple-Kopfhörern daneben und sagt, ja, die machen, äh, ja, verkaufen irgendwie 175 Millionen, dieser Kopfhörer verdienen Schweinegeld, damit hunderttausendfach äh, mehr als Facebook damit umsetzt und ich denke dann immer, ja, was hat denn das mit Metaverse zu tun? Und dann sagt er immer, das ist, das, das ist der Einstieg ins Metaverse und ich glaube das auch so langsam immer mehr, dass wir es gar nicht merken, wie wir so langsam reingezogen werden, weil ja auch die Podcasts immer raffinierter werden, ja, das woran Joscha so arbeitet, das sind ja nicht so Gesprächspodcasts oder so, sondern es ist ja schon Eintauchen in so eine Welt. Er hat mir letztens wieder so Zeug geschickt, für das ich mich interessiere, das noch nicht veröffentlicht war und da habe ich auch wieder gedacht, ey, das ist nur ein Monolog, also es ist nur eine Frau, die da im Podcast spricht, aber trotzdem halt so gestaltet, insgesamt auch mit mehreren Tonspuren und so weiter, dass man dann doch so eine Outer Space Erfahrung so ein bisschen macht und irgendwie denke ich mir dann auch manchmal, ja, das stimmt, Apple ist da irgendwie auf dem richtigeren Weg. Wenn ich mir überlege, wie man so sein eigenes Telefon mit seiner Wohnung verknüpft, plötzlich, obwohl man das nie wollte, steuert man das Licht dann doch damit und so und klebt überall AFD-Chips hin, um so Kurzbefehle ablaufen zu lassen und so weiter und so fort. Ja, also die Integration von äh, so digitaler, virtueller Welt und der echten physischen Welt, die schreitet dann doch schon ganz schön weit voran, nur weil es noch nicht die Mega-3D-Brille ist und so, ist aber trotzdem schon ziemlich viel Metaverse
8: so insgesamt dabei. Ich finde, den Schleicheneffekt des Metaverse hat es für mich gezeigt letztens, ist mir auch, ist aber ein schleichender Prozess, gar nicht erst aufgefallen, Ich habe Freund erst gemerkt, dass du ja jetzt, wenn du iMessages aufmachst beim iPhone, sehen kannst, was der andere, dem du schreiben willst, für einen Status gerade eingestellt hat. Das heißt, meine Freunde sehen jetzt, ob ich gerade schlafen eingestellt habe, ob ich arbeite. Zum Beispiel sowas, ich, ja. ja. Auf einmal ja. sagt jemand, du hast aber lange geschlafen heute. und Ich habe selber gar nicht gewusst. Genau.
0: Und diesen, wenn man das richtig benutzt, den Fokus, läuft er ja auch automatisch so ein bisschen durch, ne? Also man kann es ja knüpfen an, ich komme nach Hause, also ist mein Handy in diesem diesem Operal und der wird dann aber so weitergegeben, ja, so das es die anderen dann wirklich merken. Oder über die Uhr, dass man halt wirklich so haptische Muster oder eben auch Sachen, die man so zeichnet auf dem, oder ganz
8: die Walkie-Talkie-App, ja, dass es so eine 1 zu 1 Verbindung von einer Uhr zur nächsten gibt und so. Also ja, aber ganz Inst spannend, du, deshalb schmelzt das mit der digitalen Welt auch zusammen, es erinnert mich auch total an, an GTA, hm. du kannst dich auch viel mehr faken. Du bist auf einmal in der Position, dass der andere denkt, du schläfst, weil es für normal dass das die andere, weißt du, ja, du kannst auch sagen, ich sitze bei der Arbeit beim Fokus, bin aber gar nicht. Also es ermöglicht. Und plötzlich bist du ein Avatar-Gestalter. Genau. Ich bin auf einmal mein Avatar in der Real World. Ja. Es
0: gibt, äh, von Niklas Luhmann so einen Text, die Form Person, kann man auch in diesem kleinen Reklam, äh, so kaufen, wo er das auch mal so durchspielt. Was ist eigentlich eine Person? Naja, ist halt dieses Erwartungsbündel von außen, was in Kommunikation entsteht. Und eben, das ist ja sowieso die Intention der Theorie, nicht so sehr immer auf die Intention des Körperinhabers sozusagen abstellt. Und da, äh, das müsste man eigentlich heute nochmal alles neu lesen unter diesen ganzen Avatar-Gesichtspunkten oder auch dieser Spielerei mit Zuständen des Telefons, weil die so krass reflektieren, wie man selber, und das eben auch so nach außen sendet und so weiter. Ja. Das ist ja auch ähm, jetzt mit diesen AirTags, dass du immer weißt, wo deine Sachen so sind, aber auch andere das sehen oder dann gleich sehen, wo du bist und so weiter. Letztens erst wieder bei äh, Telegram festgestellt, Telegram löst es am besten, wenn man sich in der Stadt treffen will, aber beide sind noch in Bewegung. Also nicht einer ist schon irgendwo und der andere geht dahin, sondern beide gehen aufeinander zu, weil du dann auf der Karte einfach siehst, wo beide sind, aber auch bei beiden die Laufrichtung siehst. Durch dieses kleine äh, Radar-Ding und so weiter. Und dann sieht man so richtig, ah, der geht jetzt wahrscheinlich da noch weiter, dann gehe ich hier weiter und dann begegnen wir uns dann da so ungefähr. Und dann gibt es so eine Verständigung ohne explizite, wir schreiben uns jetzt Nachrichten hin und her, sondern wir sehen ja, wie wir uns annähern und wie die Straßen verlaufen. Und das ist auch äh, super interessant, dass es so langsam ins Verhalten übergeht und auch eigentlich Kommunikation rausnimmt und alleine im Erleben, also Handeln raus, Erleben rein. Also sozusagen dieser Austausch da stattfindet.
8: Das habe ich mit dem Alex, mit dem ich Podcast mache, zum Beispiel ja nur, wenn wir uns treffen, schickt er mir nur seinen Live-Standort. Und dann weiß mhm. ich, ach, er geht los, ich weiß, wann ich wo sein muss. Also gar keine Kommunikation findet mich statt, außer der Bing, ich laufe jetzt los. Ja, genau. Früher hatte man noch, also ganz am Anfang
0: hatte man ja sein Navigationssystem eingeschaltet, um zu wissen, wo geht's lang. Dann haben wir festgestellt, ich gehe ja mal denselben Weg. Jetzt würde ich aber wissen, wann komme ich eigentlich an? Und jetzt benutzt man das Navigationssystem nur noch, für wann komme ich eigentlich an, weil das klärt einen selber darüber auf. Und dann als Neues hat man dann dieses ähm, diese doppelte Kontingenz da drin, ja dass auch das Ziel, auf das man sich zubewegt, auch ein soziales ist und es trotzdem funktioniert. Allein, weil die Technik es erlaubt. Also es ist wirklich erstaunlich, was man mittlerweile so alles machen kann. Ich weiß noch, wie es früher war, als Kind, wenn es dann irgendwie hieß, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns zur vollen Stunde an dem und dem Turm wieder. Ja? Das muss ja heute alles gar nicht mehr machen. Jeder hat ein iPhone dabei und oder sonst ein Gerät und dann pingen sich eh alle die ganze Zeit an. Bis hin zu, dass es Apple halt wirklich übertreibt mit diesen Airtext. Das werde ich auch äh, nochmal thematisieren. Das ist ja wirklich unglaublich, dass sie es nicht unter Kontrolle haben, äh, das nicht zu einem Spionagegerät werden zu lassen für 25 Euro. Ja? Also mittlerweile ist ja wirklich, kann hier jeder einfach jeden einfach ausforschen. Naja, diese Eve, die hier beobachtet wird in dieser Serie, hat nicht nur ein Safe word das sie sich selbst gegenüber benutzt, oder ein Drehbuch, sondern, und jetzt wird es richtig abspielt, sie will auch noch sich selber überraschen können.
10: Ev, die selbst Romane und Theaterstücke schreibt, scriptet ihre Shifts im Voraus. Sie beschreibt in diesem Heft alle Details ihres Alltags in der Welt der Avengers und ihre Beziehung zu den einzelnen Figuren.
4: Ich habe auch aufgeschrieben, was noch passieren wird. Obwohl ich mich nicht selbst spoilern will, will ich mir aussuchen, was ich noch erleben will. Einmal pro Woche machen wir zusammen einen Kinoabend. Wir spielen Videospiele. Oder ich gehe mit Peter Parker aufs Dach.
0: So. Zwischen Genie und Wahnsinn ist ja nur eine ganz kleine Brücke. Und wie ist das jetzt hier? Ich, nehmen wir jetzt mal an, J.K. Rowling sitzt auf ihrem Bett und erzählt einem irgendwas von der Zauberwelt. Da gibt es Schüler, da gibt es Lehrer, sie ist so ein Teil davon, wie auch immer. Sie hat das ja auch unter diesem Eskapismus-Gesichtspunkten. Ich bin arm, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also gehe ich ins Café und schreibe so ein treu, verträume mich einfach in so eine Welt. Weil sie es aufgeschrieben hat und wir es nachlesen können, ist es natürlich Weltliteratur und man hat sie zur reichsten Frau Englands gemacht. Ja? Auf der anderen Seite ist diese If hier einfach eine, die es noch nicht aufgeschrieben hat, sondern erstmal nur für sich und wir sehen das so und denken, das ist aber bescheuert. <lacht> Vielleicht ist das einfach nur noch. Das ist das,
8: das Corona-Symbol. Oder das. Ich, einmal die Woche stelle ich mir vor, ich wäre im Kino.
0: <lacht> oh Mann, das ist so traurig auch auf der anderen Seite. Es ist jedenfalls wahnsinnig abgespaced. Es gibt ja das Prinzip der doppelten Kontingenz. Zwei Menschen Aber das erinnert
8: mich wirklich jetzt immer mehr an dieser Beitrag, an wirklich Ready Player One. Also zu sagen, ich lebe in Verhältnissen, wo das Spannendste, was ich erlebe in meinem Leben, ist, dass ich mir vorstelle, ich gehe ins Kino. Oder äh, unterhalte mich mit Spider-Man. Ja. So, und ich weiß nicht, ganz merkwürdig. Also in der echten Welt, aber in der Fantasie, dann, dann, dann ist das ja, merkwürdig.
0: Genau, sie sagt uns aber noch, das ist ausgedacht. Ich höre hier nicht Stimmen in meinem Kopf und weiß nicht, wo die herkommen, sondern ich habe es mir ja ausgedacht. Also ich bin nach Herren dieser Welt. Outside. Ja, aber existiert
8: darüber, also es, dieser Beitrag sagt ja, es gibt ja dieses Reality-Shift, das ist wirklich ein Real, ein Geist tritt raus. Also es ist nicht nur eine Fantasie, sondern es wird zur Realität irgendwo. Ja, aber unter dieser also die Shifting-Reality-Welt, wenn ich das sehe auf TikTok und auf YouTube, was ich da gesehen habe bisher, ist wirklich dieses kosmologische Multiversum und wir sind nur ein Klon und mh. ein Astralkörper verlässt den Leib. Also ich weiß gar nicht, ob das so ungefährlich für die Jugend ist. So <lacht> aber kann man <lacht> sich selbst überraschen auf diese Art und Weise? Ich glaube nicht. Ich habe ja auch versucht, eine Weile klarträumen zu lernen, als ich jung war, so 18, 19. Hat es mal geklappt? Ja, ein paar Mal hat es geklappt, aber ja. ich war immer zu aufgeregt. Jetzt beim Klarträumen ist ja das oberste Ziel, du musst so ein Ritual schaffen, dass du im Traum wiederholst und wenn du merkst, es klappt, darfst du nicht aufgeregt werden. Du darfst dich nicht freuen, dass es klappt, weil dann wachst du direkt auf. Ja. Und das habe ich, weil ich eh so ein hektischer Typ bin, nicht oft geschafft. Aber es war ganz lustig, irgendwie so, so reinzusliden. So. Also es funktioniert tatsächlich.
0: Okay, ich finde es trotzdem alles äh, sehr merkwürdig.
9: Also ich kenne das ja vor allem aus der buddhistischen Meditation heraus. Da gibt es ja auch verschiedene Stile. Dieses, äh, was ja hier in, im Westen, im Vermarktungsbereich Achtsamkeit immer genannt ja. wird, das nennt sich ursprünglich wie Passana. Und da versetzt man sich normalerweise dann auch in einen entsprechenden ähm, meditativen Zustand. Und was dann passiert, ist, äh, dass da die Gedanken einfach an einem vorbeifließen und eine Technik dabei ist das sogenannte Labeling. Da setzt man dann was drauf und dann schiebt es weg. Und das sind ja auch unkontrollierte, unvorhersehbare Geschichten, die dann kommen, die du versuchst dann halt aufzuschlüsseln, woher die kommen und dadurch dann im Buddhismus äh, entsprechend deine, wie man heute sagt, Trigger abzuschalten oder zu dämpfen. Mhm. Und, ähm, das ist da, glaube ich, also was so diese, das Potenzial der Kreativität angeht, sicherlich auch noch gegeben. Ich frage, ich persönlich frage mich jetzt nur, ähm, also wenn ich beispielsweise auch an, an Sachen schreibe, Geschichten oder so, habe ich, so wie sie, sie macht ja auch eine Fanfiction mhm. letztendlich, ja. habe ich ja trotzdem das Setting meist so weit durchgestaltet, dass ich tatsächlich diesen Spielraum nicht mehr habe. Diese, dieser graduelle Unterschied würde mich jetzt unglaublich interessieren, wo sie dann halt sagt, so okay, ähm, bis hierhin und dann lasse ich offen, also ja. sie hat ja diese Szene mit dem, mit dem Film gucken oder im Kino gucken, ob sie dann sagt, okay, bis dahin und dann ergibt sich das irgendwie aus meinem Unterbewusstsein oder, wo, oder woher es kommt, mhm. ganz plötzlich, dass dann halt der und der Film läuft, das würde mich jetzt dann interessieren, um da die, genau dann die Unterscheidung
0: zu machen. Ja, also diese Räume für Überraschung lassen, finde ich. Super interessant, denn das wäre auch eine Quelle für Kreativität und Inspiration, die auf der so, die so viele suchen. Erst heute habe ich einen Dialog geführt, der in Original ungefähr so ablief. Willst du noch, dass wir dein Handy ans Bluetooth anschließen? Nee, ich glaube, ich höre Radio, also es ging um eine Autofahrt. Ja gut, aber es sind 100 Kilometer, es dauert schon ewig und du fährst ja hin und zurück. Ja, ja, aber ich will noch über ein paar Sachen nachdenken, wo ich auch wieder dachte. Hä, hey, das mach, also das kenne ich von mir überhaupt nicht, dass ich mir so Sachen, über die noch nachzudenken sind, für später aufhebe oder denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. <lacht> ja, also diese Ordnung von, ähm, wie soll man sagen, über Sachen nachdenken, von denen man ja nicht genau weiß, was kommt denn am Ende bei rum das habe ich so maximal, wenn ich sage, ah, heute schreibe ich wieder und ich weiß halt noch nicht genau, wie der Text dann aussieht, ja, und auf was es mich so führt, dann lässt man sich so davon überraschen, aber das, und da unterliegt man halt so einem gewissen Formatdiktat der Textgestaltung, wie es auch von anderen erwartet wird, aber dass man mit sich in Gedanken ohne irgendeine Expression, ja, sich sich Überraschungsräume einrichtet und Zeiten und dann sagt ja, so, jetzt ist es soweit, jetzt lasse ich mich mal wieder von mir überraschen. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das üblich? Ich ich finde sowas immer wieder überraschend. Ich fand es heute überraschend, als ich privat so gesprochen habe und also das so gehört habe und wenn wenn sie so davon redet, ja, das ist mir einfach.
8: Ja, was spannend. Ich kenne mich fand... auch nicht so eine planbare Überraschung ist mir auch nicht bewusst. Also sagen jetzt ja. nehme ich mir mal Zeit und mal gucken. Was, was ist der Maßstab ich
0: dafür? Oh, jetzt bin ich aber überrascht von mir selber. Das war das hat sich gelohnt, jetzt eine halbe Stunde nichts anderes zu machen, auch an nichts anderes zu denken möglichst. Also es ist schon verrückt. Der letzte Clip von ihr hier. Hm. Sie legt sich selbst noch ein paar Limits auf.
4: Meine Superkraft ist, dass ich Leute heilen kann. Nur nicht mich selbst. Ich kann auch Telepathie. Ich will gar nicht zu viele Superkräfte haben. Wenn ich stärker bin als alle anderen, macht es keinen Spaß mehr und wird so einfach.
0: Ja. Also die sind auf Wollte ich gerade
8: sagen, interessant ist, dass es in ihrer Fantasie ja um um Gewalt offensichtlich geht mhm. und dass man verletzt werden kann. Ja, Marvel, ich würde sagen, dieses Marvel-Poster poto äh, -Poster da sagt viel,
0: aber dass man in die Richtung, also dass man sich auch ergibt in seiner Träumerei, in seiner Fantasie, oh, jetzt habe ich aber verloren, das will ich aber eigentlich nicht, aber ich will auch nicht nur gewinnen, ja, dass man da so einen Mittelweg irgendwie sucht und
8: dass man andere heilen kann, nur nicht nicht selbst, ja. ist ja eigentlich auch erstmal keine Superkraft, sondern Medizin <lacht> <lacht> aus
0: dem Marvel-Universum. Da kommt das, das. auch. Also es ist wirklich sehr komisch. Aber ich würde sagen, anders als bei Matrix, wo wir alle sagen, wir gucken das ein zweites Mal, gehen wir ihr hier nicht weiter auf den Leim. Was auch mein Aber ich Urteil glaube, man kann werden. das gut mal
8: verfolgen, ob das jetzt, weil das passt ja so in die Kriegszeit, unser Kriegspodcast heute dieses Wegträumen in eine bessere Welt, ob das ein großes TikTok-Phänomen jetzt wird oder ob das bin ich mal das Weil ich das kann, mal kann mich erinnern, als ich ich Opa, dieses Klarträum-Thema war halt damals Trend, weiß ich noch. So um die Jahrtausendwende war das so, da gab es Bücher zu und ja. wahrscheinlich Musikkassetten, damals gab es noch kein Internet. Also es war damals war ich noch so ein richtiger ESO-Trend, dieses Klarträumen und mhm. luzides Träumen. So das war. Vielleicht kommt das wieder. Ja, also
0: mit Corona äh, habe ich schon beobachtet, äh, dass es so so eine enorme Fitnesswelle gab unter dem Gesichtspunkt Kontrolle bewahren weil du hast ja relativ viele Hobbys bei denen du so 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 lala rangehen kannst, aber bei diesen ganzen Körpertransformationen auf die es die Leute so mit Sport und Ernährung vor allem anlegen, die sind halt, da bist du halt wirklich so eine Realität ausgeliefert. Entweder du machst es halt oder nicht. Aber du kannst dich da nicht reinfaken oder so oder reinkaufen. Also da nützt ja weder Geld noch sonst irgendwas, sondern da wirst du so zurückgeworfen auf Instinkte, Disziplin Übersicht über ein Thema, Wissen und so. Und äh, das, vielleicht ist das hier auch so eine Art ähm, Fitness, um Kontrolle wieder zu erlangen, ja? gegen gegen was auch immer.
8: Also wenn ich ins Kino gehen kann, es bleibt dir nur das Träumen vom Kino. Und dann will man aber wenigstens bewusst, dann will ich nicht davon träumen, wie ich mir wenigstens bewusst machen. Ich bin im Kino.
0: Ja, genau, es ist so lebensnah wie möglich zu machen. Aber es ist, wie gesagt, merkwürdig jetzt shiften wir mal selber die Realität, kommen zur Kulturzeit. Also wir haben Krieg. Ist, ich habe es hier im Chat schon gesehen. Äh, Leute sind auch ein bisschen, hä, wieso reden die über sowas? Es ist doch Dritter Weltkrieg, ist doch verrückt und so. Und ja, es gibt eine Realität da draußen. Yves hat sich gerade komplett aus ihr zurückgezogen. Und jetzt ist aber Corona zumindest schon mal so weit überwunden, dass man sagt, die Theaterbühne ist wieder offen und wir wissen ja, es gibt so ein gewisses, auf der einen Seite verlangendes Publikum und dann aber auch ein bietendes Bühnenprogramm. Wo können die sich eigentlich treffen? Und ich war doch ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, was ich hier in der Kulturzeit gesehen habe, weil das so weit weg von meinem eigenen, was, wofür würde ich jetzt gerne ins Theater gehen, äh, ist. Wir kennen ja von äh, dieser ganzen Medienforschung, dass vor allem, Frauen ab 40, die relativ wenig Gewalterfahrung in ihrem Leben machen, besonders gerne Krimis schauen, weil sie es unterhaltsam finden, aber dann weit möglichst weg von ihrer tatsächlichen Realität unterhalten zu werden. Also da stoppt dann die schöne Frau und so weiter. Diese ganze Kritik stimmt ja, das ist, ist nicht für die Männer gemacht, sondern es ist für die Frauen gemacht, die sich da rein identifizieren können, aber eben wissen, das ist jetzt Kunst, das ist so abwegig. Jetzt haben wir aber eine Realität die uns zum einen Einsamkeit auferzwungen hat und jetzt äh, einen Weltkrieg vor die Nase stellt, ja. Wenn wir jetzt das maximale maximal Distanz suchen von dieser Realität ins Theater gehen, würden wir ja eigentlich irgend so ein harmonisches, relativ viele Leute auf der Bühne, die uns so Harmonie vorspielen oder so erwarten, ja. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Leute gucken jetzt total gerne so Sitcoms, irgendwas ist lustig, man kriegt so angeleiteten Humor, keine Ahnung. Aber irgendwie hat man sich anders entschieden, was man hier in Deutschland jetzt auf der Bühne zeigt.
1: Freiheit,
4: Isolation, Gefangensein in der eigenen Beschränktheit. Themen, mit denen sich Jean-Paul Sartre in seinem legendären Stück Die geschlossene Gesellschaft beschäftigt hat. Themen, die in den Pandemiejahren wieder aktueller sind denn je. Burgtheaterdirektor Martin Kuge hat für seine neueste Inszenierung nicht zufällig diesen Klassiker des Existenzialismus gewählt.
0: Ein Klassiker des Existenzialismus im, eigentlich würde ich sagen, keine Ahnung, ist es das wichtigste Theater Europas, das Wiener Burgtheater? Um das geht es ja hier anscheinend. Hm. Vielleicht darf man die Frage gar nicht stellen. Macht es Spaß, an sowas zu arbeiten oder sowas zu spielen? Es gibt kein Entkommen, keine Fenster, kein Essen, nie wieder Schlaf. So sieht sie
18: aus, die Hölle bei Jean-Paul Sartre. Es gibt... Keine körperliche Folter, oder? Und doch sind wir in der Hölle. Das Kammerspiel im Jenseits lässt Regisseur Martin Couchet an der Rampe spielen. Das Bühnenportal ist zugemauert. Das Publikum ganz nah dran an diesem psycho höllentritt
0: So, ein Psycho-Höllentritt äh, äh, Die Schauspieler spielen unangenehm nah am Publikum. Und es sind auch nur drei Schauspieler, es wird also richtig intensiv. Da kann man sich jetzt nicht verstecken oder so. Hm. Für alle,
8: die es nicht sehen, alle sind grau, eine graue, gemauerte Wand, die aber ganz schlecht verputzt ist. Alle ja. haben schwarzgraue graue Komotten, Businessanzüge. und links steht eine große, graue Salzgurke. Ja, richtig. Aus Beton.
0: So, jetzt sieht man das in der Kulturzeit und denkt sich so, hm, danke, dass es mir berichtet, dann muss ich nicht hingehen oder cool, gucke ich mir an, danke für den Tipp. Äh, Francesco, wie ist es bei dir?
9: Ich hänge gerade an diesem Thema der Nähe ein bisschen dran, was du so gerade auch mit diesen, mit den Frauen, die dann gerne Krimis gucken, bei jüngeren ja. Frauen ist, sind ja True Crime Podcasts zum genau, Einschlafen, ähm, vielleicht das, das zeitgeistige Äquivalent dazu. Hm. Und ähm, du hast es ja auch angesprochen, diese, ähm, diese antizyklische Bewegung von Kultur zu Realität. Ja. Ich glaube, da hat Nähe viel damit zu tun, also je näher das Ganze ist, also im Bewusstsein, desto ähm, mehr gen Freude geht es vielleicht und wenn noch genug Luft zwischen ist, so wie jetzt, also tatsächlich geografisch auch noch zur Ukraine und vielleicht auch gedanklich noch dieses Ding, ja, das wird auch nichts mit, mit also da wird auch keiner irgendwie den Dritten Weltkrieg wirklich äh, provozieren zwischen NATO und Russland, dass da dann halt so die, die Überkompensation dann stattfindet, mhm. um das Ganze so in der Wahrnehmung zu minimieren. Und das ist ähm, vielleicht deswegen ausgewählt, ich kann es ja nur mutmaßen, ja. So, um da nochmal einen anderen, näheren Schrecken einfach den Leuten entgegenzubringen, aber also, das Appeal kann ich auch nicht nachvollziehen, für mich
0: persönlich. Ja, man kann natürlich so analytisch drüber nachdenken im Theater sitzen, nur die legen es ja wirklich darauf an, dich emotional zu erreichen, durch dieses Setting und so.
8: Ich habe ja die Kulturzeit gesehen und äh, kommt noch ein Clip dazu, ne? Wo der äh, noch was fünf. Wir gehen Weil ich habe eine These, warum die das jetzt mal. Ah ja. <lacht> aber, dann, aber erst nach den anderen Clips. Gut, dann lassen wir mal Tobias
0: Moretti darüber reden, um was es da geht.
19: Wir können uns vorstellen, was Liebe ist. Wir können uns vorstellen, was Hass ist. Wir können uns alles vorstellen, aber die Endlosigkeit können wir uns nicht vorstellen. Dafür sind wir nicht gemacht.
0: Endlosigkeit kann im Theater nach 10 Minuten beginnen. Das Gefühl kennen wir alle, vor allem aus Kinderzeiten. Also in der Hinsicht ist das Theater schon genau richtig, denn da kann man auch nicht mittendrin dann aufstehen. Hier geht man nochmal auf Sartres Anliegen ein.
18: Jean-Paul Sartre, der Rockstar unter den Philosophen, schreibt sein Stück »Geschlossene Gesellschaft« 1943. Ein Jahr später ist die Uraufführung in Paris. Er verarbeitet darin seine Erfahrungen als Kriegsgefangener Ursprünglich wollte er seinen Einakter während eines Bombenangriffs in einem Keller spielen lassen. Doch dann entschied er sich für die Hölle als Schauplatz.
0: Ja, Er schwankte noch, ja, ob er das Ding in der Hölle oder im Bunker während des Krieges spielen lässt. Und entscheidet sich dann für die Hölle. Ist natürlich dankbar, nehmen das dann alle Regisseure auf, weil die Hölle kann ja erstmal alles sein. Zum Beispiel eine übergroße weiße Gurke, die äh, mit auf der Bühne steht und eine Mauer. Wenn man sich das Bericht, den Bericht zum Stück hier so anschaut, fragt man, also ich frage mich dann einfach, warum guckt man sich's an?
19: Also, das ist die Hölle. Hätte ich nie geglaubt. Schwefel, Scheiterhaufen, Rost. Albernheit, Ein Rost? Gar nicht nötig. Die Hölle, das sind die anderen.
18: Gelandet sind sie hier, weil jeder einen Menschen auf dem Gewissen hat. Es gibt keine Einsicht, keine Reue, kein Vergeben. Angst, Hass, physische und psychische Gewalt. Jeder hier ist dazu verdammt, den anderen zu quälen. Tobias Moretti, Regina Fritsch und Dörte Lisewski spielen dieses Trio Infernal.
0: Ich weiß nicht, der, die Bühne der ist irgendwie drei Meter tief, dann kommt diese Mauer, dann spielen die das noch unten im Saal direkt vor dir, trampeln die auf den Füßen fast rum, quälen sich da durch. Das ist doch schlimm, oder? Ich, das ist, ich weiß nicht.
8: Ja, aber perfekt. Wir ja, haben aber alle, haben, weißt du, wir Kölner gehen auf die, zu Karneval raus mit mhm. Kostüm und die halb Deutschland lacht über uns und sagt, ihr könnt doch jetzt nicht Karneval feiern, das ist keine richtige Demo, wenn ihr einen bunten Hut habt. So, wie kann man denn ins Theater gehen und jetzt eine freud friedvoll Veranstaltung besuchen, wenn der dritte Weltkrieg vor der Tür steht? Das Weil muss man trotzdem intelligent machen. Aber man muss sich schämen, die also die, man muss sich schämen, hinzugehen. Man will das eigentlich nicht sehen und das ist das das, meine These. Ja. These Nummer eins.
0: Mir ist das zu viel Vorschlaghammer irgendwie. Ich finde zwar auch interessant. Ich finde es
8: ekelhaft, Sie kommt vielleicht noch die Szene, wo ja wirklich die, die sitzt, die sitzt ja auch mal in dem Publikum, mitten im Saal und wird ja weitergespielt. Und ich kenne das von Theaterinszenierung, dass das für mich persönlich das unerträglichste ist, weil ich Angst habe als ja. Schauspielerin, dass mich jemand anspricht, dass irgendwas passieren könnte. Das ist das Unangenehmste. Ganz genau. Also die, das, das Ding spielt über die Hölle. Und genauso stelle ich es mir vor. Also es ist, es verwandelt das Theater als
0: Saal, zu dem man hingehen kann und Geld bezahlt und seine Zeit aufwendet, und die von anderen, man geht ja nicht alleine, in die Hölle. Ich in die Zuschauer.
14: Genau. Hölle. selber wählen. Ich will sie mit offenen Augen Gut. Mit kämpfen.
18: Es ist eine beklemmende und sehr eindringliche Arbeit von Martin Kuschei. Ein diabolischer Kampf um Macht, Freiheit und Selbstbestimmung. Auch das Publikum wird in die Verantwortung
15: genommen. Das Licht brennt, sehr gleißend hell äh, im Lauf der Vorstellung. Das gibt keine Möglichkeit, sich als Zuschauer in einer wohligen Dunkelheit zurückzulehnen. Äh, und auch für die Schauspieler ist das nicht möglich, so zu tun, als würden sie da unten niemanden sehen, weil normalerweise alles dunkel ist. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird mit den Vorstellungen und mit den Menschen da drin.
0: Ja, was für mich auch bedeutet, der hat das sich erstmal konzipiert, dann haben sie es einstudiert und jetzt findet quasi Fokusgruppe unter Publikum statt und muss aber auch ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Also wird jetzt quasi durchgepaukt, egal was das Publikum denkt. Ich weiß nicht, das ist für mich der ganze Horror des Theaters. Das ist ja dann nur noch ja der Kicker sozusagen, dass die in der Reihe 1 spielen, und deshalb bitte Sitze frei bleiben sollen.
8: Ich bin ja auch kein Theaterpublikum, ich gehe ja nicht sehr viel ins Theater. Äh. Aber was für mich Matrix ist, ist, glaube ich, wie Leute, die Theater besuchen, dass sie, du musst nicht rausgehen und zufrieden und glücklich sein, verstanden haben, sondern wenn <lacht> dich geägt, dass ist total scheiße erschwindest, ist es, glaube ich, auch gut. Also dann ist das gut gemacht, wenn du rausgehst und dich echauffierst, so. Das ist, das, das ist ja das Gefühl, was du willst. Du willst ja keine, wenn du diese Theater besuchst, kein, kein Wohlbefinden haben. Ja. Hinterher beim Prosecco wieder, wo die Welt wieder gut ist, die Atomkrieg ist nicht. Ich habe das in Erinnerung, mir ist das total eingefallen, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, ich mich ich da schäme für. Ich habe, als ich ganz jung war, mit 20, habe ich Heiner Müllers Quartett mit inszeniert und Bühnenbau gemacht in Nürnberg. Mhm. Das Spiel Heiner Müller hat gefährliche Liebschaften, und also aus dem 18. Jahrhundert, in einen Atombunker nach dem Dritten Weltkrieg gesetzt und die Handlung quasi in einem Atombunker nach dem dritten Weltkrieg. Also spielt morgen quasi. Genau, richtig. Und ich habe damals das gar nicht verstanden, weil ich den kalten Krieg nicht miterlebe. Mir hat das ja. gefühlsmäßig gar nichts gesagt. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dasselbe Stück mit dem, was man jetzt gerade weiß, was, vor, was als Bedrohung vor der Tür steht, kriege ich auf einmal einen ganz anderen Zugang. Ich glaube, dass das Publikum, was dieses Höllen, die eben auch wissen, das intellektuelle Art weiß ja, dass der Autor es ursprünglich eigentlich meint, das ist ein Atombonker, wo das stattfinden soll. Und mhm. ich habe es nur in die Hölle verlegt und abstrahieren. Das ist ja intellektuell. Du wissen die Leute dann, weil sie damit beschäftigt haben, das Programm gelesen haben. Dann tauchst du auf einmal in diese künstlich, auch wieder eine künstliche Avatar-gruselige Welt ein, die ja Gott sei Dank nicht real ist, weil hinterher gibt es ja Schnittchen.
0: Ja. Francesco, du wolltest uns auch noch was sagen? Du hast schon was ich das, erlebt? Nee.
9: Ähm, nee, also ich nur das, was du vorhin aus den Oster tagen ja. geschildert hast. Ja. Aber, äh, es klang für mich gerade bei ben, äh, Danny so kurz durch, als ob da so ein äh, es gar nicht um dieses spezifische Gefühl geht, sondern grundsätzlich um Gefühl. Also, dass man irgendwie aus einer Einfach froh ist, aus einer gewissen Deprivation einfach rauszukommen. Und ähm, so ein bisschen Anklang bei dem, was gerade so, so rüberkam, auch hatte ich fast schon das Gefühl, dass das dieses Typ, in Anführungsstrichen, typische äh, Solidaritätsleiden ist. Also man geht dahin, um dann halt auch irgendwie Leid auch zu empfinden aus Solidarität zu dem, was gerade hm. so in der Welt passiert.
8: Na, ich Aber, meine, Crying ja. at the discotheque, wie oft gehen Leute in den Club, um zu heulen? Und nicht ja. um Spaß, um zu tanzen und zu um Gefühl. Also da geht ja auch nicht darum, dass du ungefähr ekstatisch e e im Club gehst und es muss der geilste Abend der Welt sein. Und du willst, hast ja auch hin. du willst ja deine Gefühle einfach so. Ja. Also Franz die Ballade wurde ja nicht erfunden, damit du ja. glücklich wirst.
0: Ich finde interessant, dass du jetzt quasi beides angeboten hast. Auf der einen Seite dieses ganz analytische Herangehen sozusagen dahingehen und es einfach so erleben. Das macht sie aber wirklich schwer, indem man halt nicht in der Dunkelkammer sitzt, sondern das Licht ist auch im Publikum und die spielen in Reihe 1. Auf der anderen Seite dieses, hier kann man mal mitfühlen, sich sozusagen. Und das, sind, das ist ja dann eben der Vorteil, dass es echte Schauspieler sind, die wirklich gerade spielen und nicht nur so ein Film. Also es ist eben nicht Konserve und so. ne, Dass man das Angebot dann annehmen kann. Nur dafür müsste man halt zurückgezogen sein in so eine... Ja, wir sitzen hier nicht in Reihe 1, wir werden auch mit angestrahlt und wissen nicht Ja, aber genau. das ist
8: die Realität. Wie du gesagt hast, unterscheidet uns zwar von Avatar, dass wenn wir in der Kneipe sind, können wir nicht fischen. und Das ist auch da so. Du bist einfach gefangen in der Situation.
0: Da würde ich gerne, dass es existenzielles Theater als Kategorie, als Genre gibt, und man dann im Vorfeld, ja, dass sich die alle bekennen und aufs Ticket schreiben, ins Programm heft ist es existenzielles Theater, ja oder nein. Dass man es einfach kategorisch aussortieren kann, aus seinem eigenen Theater erleben. Weil ich will das so nie erleben, ja, wenn die das hier früher, als man noch nicht freiwillig ins Theater gegangen ist, sondern die Schule geht heute ins Theater und dann plötzlich erlebt man sowas, hm, das ist dann schon... Anders. Der Tobias Moretti kramt hier noch so einen Aspekt raus, der es wahrscheinlich für sehr viele Menschen super interessant macht, wenn nicht für alle. Aber ob das so eine zwei stunden drei stunden Theatererfahrung, ob es dafür reicht, ich weiß nicht. Ich finde es
8: ganz so, weil wir den Screenshot gerade hatten. In der Hölle tragen die Männer bei Herrn Moretti übrigens alle Lippenstift. <lacht> das stimmt, die sind alle rot. Ne?
19: Die Grausamkeit der Dreierkonstellation. Es gibt eigentlich letztendlich ähm, kaum was Schlimmeres. Wir kennen das schon von uns selber, von Kindern, von von, von Familien, ähm, Situationen von in Freundschaften. Ähm, eine Dreierkonstellation ist immer deshalb so brutal, weil es immer sozusagen eine eine Allianz mit einem anderen gibt und einer bleibt immer außen vor. Das ist brutal. Es ist
0: brutal, es kann aber auch das Gegenteil sein, nämlich, dass eine Zweierkonstellation brutal ist und man immer hofft, dass es noch jemanden Dritten gibt, der es ein bisschen auflöst, denn wir wissen ja, ein Dialog ist schwierig, da hängen nämlich alle megamäßig drin, aber zu dritt sind es schon drei Dialoge, die abwechselnd ablaufen, mit viel Entspannung, wo man auch mal nur zuhören kann und so, deswegen, ich weiß nicht, ob das so trägt, ist wahrscheinlich so sehr auf, was weiß ich, Liebe, Begehren, äh, hier und so weiter, äh, das, thema. das ist so ein typisches terrärchen thema genau. Also in der Hinsicht. Ist ja auch ein super aktuelles Thema. Die ganzen Podcasts interessieren sich ja vor allem dafür. Liebe über die Zweierbeziehung hinaus. Aber naja, ist schon harte Kost. Kommen wir also zur leichten Kost. Wir lernen jetzt was Neues. Ich wusste es auch nicht. Ich war überrascht. Zum einen, aber das ist nur das Nachrichtliche, die Sinfoniker des Bayerischen Rundfunks haben jetzt wieder ein Instrument besetzt.
11: Magdalena aus Basel mit Minerva, irgendwo aus Italien. Wo Musik ist, da öffnet sich diese andere Welt. Das Notturno von Respighi, ursprünglich geschrieben für Klavier. Die andere Welt wäre hier also vielleicht eine Sommernacht, die Luft lau, ein Duft weht herüber.
0: Das ist so typisch Kulturzeit. Ist aber nicht ganz unbedeutend für die Pointe, die am Ende kommen. Wir hören uns also nochmal an, wie wird es hier beschrieben.
11: Die andere Welt wäre hier also vielleicht eine Sommernacht, die Luft lau, ein Duft weht herüber.
0: Die Harfe. gibt's jetzt wieder im Orchester? Das heißt, hört man sie dort nicht solo, so wie hier in diesem Bericht? Ich finde mal Harfe und so... Klingt alles wundertoll, weil man es lange nicht gehört hat, aber so nach fünf Minuten äh, ist es dann auch irgendwie, hat man sich satt gehört, egal was gespielt wird. <lacht> Könnt ihr mir folgen? Ja, so ungefähr, ne? Wir haben von der Hafe alle so das gleiche Bild. Ganz cool, sieht auch witzig aus, aber und als Orchesterinstrument hatte ich das gar nicht irgendwie jetzt auf dem Schirm, aber die Pointe gefällt mir Ziemlich gut, sie wird hier von Anfang an aufgeklärt, sie ist kein verträumtes Feeninstrument.
11: Ein verträumtes Feeninstrument ist die Harfe aber keineswegs. Magdalena Hoffmann ist Solo-Harfenistin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das größte Orchesterinstrument mit Goldkante wird oft unterschätzt. Dabei ist die Harfe sehr wichtig für den dunklen, tiefen Sound eines Orchesters.
8: Oft denkt man ja, im Orchester spielen wir nur so Glitzer on top. Das ist aber eigentlich sehr selten unsere Rolle.
0: Das finde ich total einladend. ja. Ich würde jetzt sofort ins Programmheft gucken, wo wird was gespielt. Egal, Hauptsache, da findet eine Harfe statt. Und dann würde ich nur, um auf die Harfe zu achten, da hingehen. <lacht> ist sie wirklich der tiefe, tieftontreibende Taktgeber? Und ja. oh, müssen wir alle unser Bild der Harfe mal neu überdenken. Auch eine existenzielle Frage für die ein oder andere. Oder, Francesco?
9: Naja, die Harfe hat ja, was ihre tiefen Töne angeht, im Gegensatz zum Bass eine ganz andere Klangentwicklung. Ne? Also mhm. die Harfe arbeitet ja wesentlich mehr über die klangliche Fläche als der, der Bass, der im Wesentlichen dann dieses dynamische Zupfen ja auch hat. Und also ich hätte jetzt gedacht, die
0: Harfe hat vor allem das Zupfen. Also die taucht nicht plötzlich so gestrichen auf und kommt so rein, sondern die ist so, pff, jetzt ist sie da.
9: Na, die Konstruktion der Harfe ist ja schon so, dass du halt mehr Schwingbreite hast und du hast ja irgendwo immer auch die anderen Töne mit äh, größer beeinflusst. Und ähm, durch diesen flächigeren Sound bekommst du natürlich ein ganz anderes ähm, Bett einfach für die tiefen mhm. Elemente. Das hast du beim, beim Bass so nicht zwingend. Also beim Streichbass, ja, aber das ist ja wieder der gestrichene Bass und nicht der gezupfte Bass. Mhm. Und ähm, Streicher sind halt klanglich dann halt auch nochmal wieder eine andere Lage, das ähm, ist halt von der von der Raumwahrnehmung nochmal ganz anders. Ja. Und ich glaube, die Harfe hat einfach dieses Feeninstrument ähm, Klischee ist, glaube ich, einfach diesen, diesen kleinen mini hafen geschuldet. Das weil kann so sein. War so eine große Harfe. Ich glaube deswegen auch die Betonung, es ist das größte Instrument, was, ja. ähm, was da auftritt, um dann so ein bisschen weiß ich nicht, vielleicht ist auch für Männer attraktiver zu machen, weil es jetzt größer ist, äh, ja. immenser, gewaltiger oder so.
0: Ja, also dieses Feenartige, was wir der Hafe andichten, klar, durch die äh, wir hören häufig kleine Hafen, wenn überhaupt, oder gerade wenn wir sie selber mal zupfen, dann sind das die kleinen Dinger, aber sie fallen halt auch nur auf, wenn sie so feenartig spielen, ansonsten gehen sie ja quasi unter und nach dem, was ich jetzt hier gehört habe, in diesem kurzen Stück, dachte ich mir irgendwie krass, man muss ja das ganze Hans-Zimmerwerk mal neu hören, ja, wo hat er da die Hafen reingebaut, äh, weil es kommt er ja mir doch bekannt vor aus den Filmmusiken, nur man hätte halt nie an eine Harfe gedacht. Also in der Hinsicht kann man, wenn man sich dafür interessiert, irgendwie, dann doch nochmal da neu zuhören. Fand ich wahnsinnig interessant, äh, auch dass ein Orchester einfach drei Jahre lang gar keine Harfe besetzt, aber trotzdem irgendwie wünschenswert da haben kann. Und dann haben sie plötzlich wieder jemanden, der die Harfe spielt. Und äh, dann geht für die wahrscheinlich auch wieder ein neuer Kosmos auf, ja, weil sie plötzlich äh, neue Musik spielen könnten, die sie so lange nicht spielen konnten, aber wohl wollten, weil sie haben eine Harfe gesucht. Das liegt aber auch glaube ich einfach daran, weil die Hafe
9: vom Volumen her, ähm, ich weiß nicht, wie die neueren Hafen gebaut sind und mhm. oder ob die jetzt nochmal, vor allem auch wie die abgenommen werden mit einem Mikro nochmal zur Verstärkung ähm, sich dann halt in Stimmt. diesem zumindest in der in der traditionellen Überlegung durchsetzen können in einem entsprechenden Saal. Ich glaube, das ist ja. bei vielen so deswegen die das rausstreichen gewesen, dass man sagt, okay, das können wir mit einem können wir mit Streichern substituieren. Das hört man dann eh nicht raus oder so.
0: Genau, wenn man es mikrofoniert, gibt ja äh, ein paar Säle, in denen man nicht nur den reinen Klang und so weiter. Da kann man ja echt nochmal damit spielen und neue Sachen machen. Hafen jedenfalls super interessant.
8: Aber auch zum Thema Krieg. Auch äh, hm. ich mache jetzt komm zurück auf den Krieg. Äh, wie wir Künstler ja auch irgendwie, dass du, ich meine, die Frau macht seit ja, ihrer Kindheit spielt die Harfe, ja. so, macht das zum, ihrem Instrument und nimmt das in Kauf, dass ihr das größte Instrument im Orchester hat und nirgendwo, selbst wahrscheinlich zur Musikschule gefahren werden musste, weil ja. das nirgendwo reingepasst hat, ganz am Rücken schnell. Und dann gibt es kein Orchester, wo du spielen kannst und dann bist du auf einmal da und hast dein ganzes Leben auf diesen ganz kleinen, ja. eng künstlerischen Fokus gesetzt, wo du jetzt echt gut drin bist. Ja, das ja. ist halt, ich verstehe. Das ist auch eine Flucht aus der Realität irgendwie, so wie ich als Künstler. ja, das, ich, als du ja auch. Also wir flüchten da auch aus, der, aus dem Kapitalismus. Irgendwie. Ja, ich frage mich auch bei der Hafe, ja, ist man da wirklich
0: zwischen Entweder du spielst in einem Orchester, das eine echte, echte Harfe braucht, also bist dann direkt ganz oben so Sinfonieorchester, Rundfunk, Pipapo, oder halt nichts. Weil du kannst die Harfe ja nicht die ganze Zeit zu irgendwelchen Gigs hin und her fahren und so weiter. Also du brauchst halt das irgendwie stationär am Arbeitsplatz und so. Hast du da, ich kenne mich so also
8: gerade in dem Standbild sind ja ganz oben diese ganz kleinen kurzen Seiten drin, die nur hm. so fingerlang sind, ja. gibt es wahrscheinlich weltweit nur zwei Stücke, wo das gespielt wird, keine Ahnung. aber <lacht> sie sind halt da, also sie ist zumindest nicht wie die Gitarre mit sechs Saiten benutzt alles, sondern hast wahrscheinlich da Seiten, die du wahrscheinlich in deinem Leben nur dreimal in einem Stück wahrscheinlich spielen
0: wirst. Wenn du die nicht mikrofonierst, hast du echt nur selber die. Hört nicht mal dein Nachbar. <lacht> Gut, wir kommen mal in deine Domäne, Danny, denn das fand ich hier ganz interessant. Wir haben ja gerade über Metaverse, Avatare, Pipapo. Das ist ja alles Jahrhunderte, also vor 2000 Jahren in Rom und so weiter. Man geht mit der Büste desjenigen, den man repräsentiert, irgendwie rum. Und es muss aber dann auch schon so aussehen wie der Typ, den man repräsentiert, sonst zählt das alles nicht. Pipapo. Und jetzt gibt's hier so einen Maler, äh, Massimiliano Pironti. Der war eigentlich äh, Schauspieler, im, äh, also so Tarzan Musical und so hat er gespielt. Dann hat er sich plötzlich aufgemacht, was Neues zu machen.
19: I feel very by the ich bin von den Details besessen.
0: Er malt Gesichter, und zwar ausschließlich.
19: Ich will einfach jedes Detail eines Menschen einfangen.
16: Ich bin Massimiliano Pironti. Ich will Menschen nahe kommen. Deswegen male ich Porträts
19: sagt der Maler aus der Nähe von Rom, der in Stuttgart lebt und sich Interviews auf Deutsch noch nicht zutraut. Jede Falte erzählt eine Geschichte und ist deshalb in meinen Augen auch schön. Wer ein Porträt von mir möchte, bekommt seine wahre Geschichte. Massimiliano Pironti hat erst vor fünf Jahren angefangen, Porträts zu malen, wie das von Friedrich Hölderlin, das jetzt im Hölderlin-Haus in Laufen am Neckar hängt. It means to me to get mein Ziel ist es, so realistisch zu malen, dass ich die Illusion habe, der Porträtierte könnte lebendig werden.
16: The
8: can take life. Was ist denn das für ein Anspruch? Ich verstehe das ja alles. alles. Ich finde es total krass, weil das total hyperrealistisch ist. Aber andererseits fand ich den Beitrag auch total merkwürdig. Also jetzt, der will... Ja. möglichst den echten Menschen zeichnen ja. und möglichst real und jede Falte genau und ewig dauert das und möchte dich echt malen. Und dann ist das Bild, was das Museum kauft oder ausstellt, Friedrich Höderlin, von dem es gar kein Foto gibt, weil er im 17, 18, ich weiß gar nicht, also ja. er ist schon 200 Jahre alt, also <lacht> total merkwürdig, ausgerechnet, das dann das Signature wird, was jetzt erst von einer eine abstrakten Person, wo man gar nicht weiß, wie die aussah. Aber da
0: sagt und er ja wiederum, die Leute stehen ja auch nicht Modell bei ihm, sondern ähm hören wir ja gleich, ja, das ist ja Auftragsarbeiten. Irgendwelche Industriellen sagen halt, oh, ich hätte gerne mal von dem Porträt von mir und dann schickt man da so 10, Fotos hin und dann malt er einen halt so. ne Und ich frage mich halt immer irgendwie, es kam mir ja dann, äh, alte Geschichte, aber es kam ja die Fotografie auf und hat man irgendwie gedacht, die Kunst braucht was Neues. Dann hat man versucht, alles Mögliche zu machen, außer realistisch oder gar hyperrealistisch zu malen. Jetzt kommt hier so ein Musical Star von denen ja sowieso schon, ja, Musicals und so, ja. Also da ist man ja wirklich ein Drehbuch und eine Inszenierung ausgeliefert und darf sich so gar nicht als Künstler verwirklichen und sagt, ich mal mal Porträts. Und zwar besser, als man sie fotomäßig machen könnte von Personen. Ne? Und dann kommt Kulturzeit, die ansonsten immer genau das Gegenteil uns als toll verkaufen und sagen, also der Typ, Hut ab. Und ehrlich gesagt, <lacht> so ein bisschen... Macht ein bisschen Arbeit im Kopf, sich das so anzuschauen und zu denken, ja, sieht schon irgendwie cool aus, aber um was geht es da jetzt eigentlich?
8: Ich habe ja lange auch gedacht, ich finde, so hyperrealistische Malerei war auch nie meins. Ich habe auch mal gedacht, ich bin ja als Fotograf irgendwie, dachte ich, warum mhm. macht man, warum versuchst du Sachen exakt nach, also das ja. aussehen wie ein Foto, habe ich lange nicht verstanden, bis ich mir selber auch mal dachte, ja, das ist ja eigentlich die eigentliche Kunst, weil sie total nutzlos ist. Es ist also, du beschäftigst dich mit etwas, was. Es, es hat völlig Sinn befreit. Ja, wird es, glaube ich, wieder kurz.
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Maßstab dafür, den äh, viele Banausen ganz ernst nehmen. Nämlich, gefällt dir, was du siehst? Und da sind ja dann vor allem die Angesprochenen, äh, die gemalten. ja. Also man kann jetzt wirklich hingehen und sagen, lieber italienischer Industrieller, also wir sehen ihn hier im Hintergrund, der hat so ein Bild da gerade stehen, an dem hat er jetzt monatelang gearbeitet. Das ist so ein Industrieller aus Italien, der wollte sie gerne gemalt werden. So, und der Typ kann sich das Bild jetzt anschauen. Und die beiden können sich wahrscheinlich ziemlich mit gleichem Maßstab darüber verständigen, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Also es gibt einfach einen ganz eindeutigen Maßstab, was ja eigentlich immer dann so als, ja, dann ist es ja keine Kunst, ja, wenn man äh, so einen Maßstab hat. Und das finde ich so, warum lässt er sich nicht einfach fotografieren? Und dann, ja, es ist ja auch eine Kunst, das Foto dann so hinzuarbeiten, dass er sich jemand halt wirklich darin wiedererkennt und so weiter.
8: Ja, aber es ist ja NFT, da sind wir wieder bei NFT. Genau, es muss gemalt weil es, sein. Es gibt, weil es gibt ja nur das eine dann. Es gibt nur das eine Original. Das ist Wenn du fotografierst, dann kannst du, was ich Herr Gorski zum Beispiel mit sein, du kannst nie sicher sein, mach dir nicht irgendwann nach dem zweiten Abzug doch noch einen dritten. Mhm. So, also, ne, Und das ist ja im Grunde,
0: hier wird analoge Kunst gemeint wie so ein Bitcoin. Du musst vier Monate daran arbeiten, sonst ist es nichts wert. Jeder Pinselstrich muss selbst gemacht
8: sein, ja. Jedes kleine der, Satoshi der muss ja auch der wird ja auch ein halbes Jahr in so ein Bild brauchen wahrscheinlich. Ja, also, Monate, ja. vier, fünf Monate, genau. Ja. Und dann ist es natürlich, es muss ja teuer sein. Also wenn ich industrieller bin, der sich malen lässt, dann will ich auch Kohle dafür ausgeben. Ja, es kommt wieder ja, der Kapitalismus Wahnsinn. dazu, weil ich will jetzt nicht ein Foto von mir, sondern ich will das, wenn ich beim Prosecco, äh, beim Champagner stehe und ein paar Kaviar esse, bei mir zu Hause eine ja. kleine Souré mache, ja. will ich ja die Story dazu erzählen. Ja, zu dem, und, dieser, die Pir, genau, und
0: dieser Pironti, der Maler hier, ich denke mir so, der, der geht das so BWL-mäßig an wie so ein Musical. Der lernt den Text, guckt sich das Kostüm an, guckt in seinen Kalender und sagt, Dienstplanmäßig da, 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 da kann ich. Das sind 17 Aufführungen, also so und so viel Geld. Ja, und dann heißt hier so vier Monate Bildmalen. Äh, ja, ist gebucht, dann macht er das vier Monate lang, er weiß, er kann's. und dann äh, gibt das ab. Und er hat hier
19: so einen Spezialauftrag, der echt zum Nachdenken anregt. Das Gemälde seiner Großmutter wird 2019 in der National Portrait Gallery in London ausgestellt und gewinnt einen Preis. Das bringt ihm einen ganz besonderen Auftrag ein. Er soll das Porträt des Holocaust-Überlebenden Arek Hirsch erarbeiten. Und jetzt haben wir ja eben von
0: ihm schon gehört, er möchte ja den Leuten näher kommen, sie besser darstellen, als das ein Foto könnte oder die selbst. Er hat ja diesen Hyper-Gedanken in Hyperrealismus so richtig
19: drin. Und jetzt geht es aber hier darum, einen Holocaust-Überlebenden darzustellen. Und zwar für die Galerie der Königin im Buckingham-Palast in London. Das Erste, was ich dachte, war, hoffentlich bin ich gut genug für diesen Job. Und dann realisierte ich, was für eine große Verantwortung es ist, das Porträt eines Holocaust-Überlebenden auf die richtige Art und Weise zu malen. Es ist eines von sieben Porträts von Überlebenden des Holocaust, die Prince Charles in Auftrag gibt. Die Ausstellung fand in der Queens Gallery Ende Januar 2022 statt. Ja, und dann hängt es da an der Wand und
0: er redet dann noch so ein bisschen darüber, er hat ihn halt so positioniert, sitzend auf dem Stuhl, dass er, obwohl die tätowierte Nummer äh, aus dem Konzentrationslager schon von Kleidung übertüncht ist, äh, also unsichtbar ist, er trotzdem nochmal seine, zwe seine zweite Hand da drauf legt und so, und das, das ist also so ein bisschen mit Symbolik aufgeladen, aber... <lacht> Ich finde das alles total verdreht irgendwie.
8: Ich finde, ich das Bild da sehe, jetzt mal für, für unsere Fotofreunde gesprochen, ja. ich finde es ganz spannend, wie sich fotorealistische Malerei entwickelt, weil dieses Bild viel mehr nach iPhone-Foto aussieht. Also mit, du hast nicht mehr diese und Schatten, sondern alles ist so hoch, ja. also alles hell, perfekt ausgeleuchtet. Ja, genau. Wie gerade so der Fotogeschmack ist, dass scheinbar die fotorealistische Malerei damit auch zusammenwächst.
0: Ja, also genau, es sind nicht seine ästhetischen Kategorien, sondern es ist so ein allgemeiner, das ist die Person und so gefällt einem das, wenn man so vorbeiläuft und dann, oh, das sieht aber krass aus und so. Es ist dieser Hyperrealismus. Es ist jedenfalls sehr komisch und nicht nur die Kunstwerke, sondern auch der Künstler hat hier äh, ganz klare Maßstäbe. Wann fühlt man sich als Künstler?
19: An einem Porträt arbeitet er mindestens vier Monate, manchmal auch ein halbes Jahr. Träume brauchen manchmal Zeit, um wahr zu werden.
16: Yeah, of course. It's a ja,
19: klar, das ist ein sehr wichtiger career, Schritt in meiner Karriere. Aber es ist auch ein sehr wichtiger Schritt myself. für mich persönlich. Feel, Denn jetzt fühle ich, dass ich bereit bin, ein wirklicher Maler zu sein, ein Künstler. A real painter, a real <lacht> Tja,
0: Danny, erst wenn du die entsprechenden Aufträge und die Vergütung Intus hast, fühlst du dich so richtig als Künstler?
8: Oh, das kenne ich aber auch. Ich habe auch Jahre, ich hatte einen Bettel mit einem Freund, der mir gesagt hat, du bist Künstler. Ich sage, nee, bin ich nicht. So, doch, du bist Künstler. Ich sage, nee, auch nicht so richtig. Oder? Und ich habe auch erst, ich habe auch mal Visitenkarten gedruckt, wo drauf stand, Danny Frede, Künstler. Mhm. Und sowas kam bei mir aber auch. Ich hatte auch so einen Moment wie er so, wo ich, wo ich das erste Mal jemand ein Bild von mir gekauft hat, der mich nicht kennenlernen wollte, den ich auch nicht kannte. Ja. So, also, weißt du, so wollte ich auch nicht im Athlete vorbeikommen, teilweise, so, wo, wo so ein Schritt gemacht war, wo das, du die Kunst siehst nicht mehr als Person, die ich irgendwie als, als, mm. als Danny verkaufe. Das war, da habe ich da auch keinen Instrux konnten. Jetzt hat er recht. Ich, ja. so, ich kann das nachvollziehen. Wie ist das bei dir, Francesco?
9: Meinst du jetzt in Bezug auf Musik machen?
8: Ja, aber bist du Künstler?
0: Also gerade in der Musik gibt es ja wohl so einen Maßstab, ah nee, das ist Mainstream. Das erkennen wir jetzt nicht mehr an. Das ist jetzt Kommerz. Ja,
9: das, das durchaus. Die, beim, beim DJing ist ja sowieso immer noch 50-50, sage ich mal so insgesamt mhm. die Wahrnehmung, ist das Künstler oder nicht? Also es gibt ja durchaus auch äh, künstlerische Hochschulen, die den Plattenspieler dann als Instrument auch mittlerweile anerkennen und so. Von daher mh, schwierig. Ich würde mich selber jetzt nicht als Künstler bezeichnen, aktuell zumindest, ähm, oder nur immer, wenn mir tatsächlich etwas so gelungen ist, also ein Set so gelungen ist, wie es mir persönlich auch tatsächlich gefällt, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich dann was Gutes. Das habe ich mit Herrn Pironti quasi gemeinsam. Und was vielleicht ein bisschen untergeht, ähm, ist, das hat sehr viel italienische Wahrnehmung von Kultur und Kulturgestaltung. Also man könnte jetzt, ich habe immer die ganze Zeit den, den Gedanken im Kopf, ähm, Du kannst natürlich eine Pasta kochen und Soße dazu und dann ist das, ist das quasi gut und so und dann mhm. kannst du sagen das ist eine gut das ist, das ist ein gutes Essen aber also gerade in Italien ist dann halt so ein Standard immer erstmal Mama und dann vielleicht noch Nonna Großmutter so und das sind so so Maßstäbe die man halt für sich persönlich auch übernimmt und immer irgendwie versucht möglichst perfekt zu sein und das kommt mir bei ihm bei seinem eigenen Anspruch ziemlich deutlich durch. Jetzt die Verquickung, natürlich das irgendwie kommerziell verwerten zu können, will ich da auch gar nicht absprechen, die These, dass die dann auch mit
0: Also zum Glück ist es kompatibel. Sein Wunsch, es finanziell erfolgreich zu machen und eben äh, der Gefälligkeitskanon auf der anderen Seite, dass sich Menschen einfach wiedererkennen fühlen, schon allein, weil sie nicht drüber nachdenken müssen, sondern sehen, das bin ich. Ja, also es passt halt ganz wunderbar zusammen. Und
8: Kultur, ich, wir leben ja in Zeiten äh, der, der atomaren Neubedrohung ja. und es unterscheidet natürlich jetzt eine Sache wirklich, ob er den Holocaust-Lebenden äh, fotografiert hat oder ihn im halbes Jahr gemalt hat und der jetzt in der Royal Gallery hängt. Weil wenn jetzt Krieg ist, wird das Bild gerettet, von der Wand gehangen und in den Atomschutzbunker ja. gebracht, damit es danach noch existiert. Das Foto nicht. Das stimmt. Also in der Hinsicht, ja, das äh,
0: da steckt schon ein gewisser Erfolg drin, äh, jenseits des kommerziellen. Aber ich finde es interessant. Vielleicht sind wir auch nur in Deutschland zu so verkopft. Also wenn es in Italien eben auch alles ein bisschen locker gesehen
8: wird und so weiter. Äh, ja. Aber er kann das erstaunlich gut. Dass er das, ich, also ich, ich finde es echt gut, also krass gut in fünf Jahren.
0: So handwerklich, das so hinzukriegen. Ja. ja. Ja, manchmal kommt Kunst von Können und manchmal von Kontern. Und hier, das ist halt ein Könner. Der hat es einfach drauf
9: was mir gerade noch dazu einfällt, warum das gerade vielleicht auch noch mal eine gewisse Wertigkeit bekommt, also gerade für jemanden wie den dargestellten älteren Herrn, also nicht nur den Holocaust-Überlebenden, sondern auch den äh, Industriellen, der sich da malen mhm. lässt. Das erlebe ich zumindest so beim, beim Durchscrollen oder wenn ich ab und zu mal in, in TikTok bin, da gibt es ja viel diese AI-Rekonstruktion und dass man da noch mal so ein, so ein Statement quasi setzt gegen Technik auch wo man dann das handeln. Hm. das menschliche Können eben gegen die Technik nochmal stellt. So nach dem Motto, ja guck, du kannst deinen Fotoapparat nehmen, du kannst das mit diesem Gerät ja. machen. Aber was quasi so der menschliche Geist oder die menschliche Fähigkeit angeht, ähm, da braucht, dass man da nicht unbedingt immer unbedingt eine Gerätschaft oder so braucht. Hm. Wir sind ja gerade sehr gerätschaftabhängig geworden in L unserer Zeit.
0: Genau, läuft allerdings auch ganz verquer allerdings unter so einem Leistungs- und Arbeitsgesichtspunkt, im Sinne von, das können wir nicht outsourcen an die Maschine, sondern hier haben sich Menschen für mich geopfert und sei es nur vier Monate Lebenszeit, auch wenn ich viel Geld dafür bezahlt habe und so, ja, also das...
8: Ja, aber, aber auch Kunst, wenn ich überlege, die Hafenspielerin, ja. ich glaube, Joscha, unser Joscha kann das wunderbare Harfe mit diesen extra von der künstlichen Intelligenz eingebauten kleinen Fehlerchen einspielen am Computer, damit man denkt, es wäre eine echte Harfe, aber es ist etwas halt was anderes, wenn Christopher Nolan für seinen Film ein Orchester hinsetzt und die Hafenistin dann nach, äh, nach London geflogen wird oder wo auch immer, ja. mit ihrem Instrument, was... Flugthema so viel kostet wie sie und sie dann live, weil man braucht die, wie du sagst, Frances, man braucht die Technik. Das können wir auch ja. ohne Artificial gewöhnt. Ja, für Interstellar
0: sind die durch ganz Europa gereist und haben halt eine Orgel gesucht, die ihnen passt. Und dann haben sie sie nicht synthetisiert, sondern haben einfach da dort vor Ort mit dem Originalorganisten, der halt die Orgel da betreut seit Jahrzehnten. Das war eben dann nicht wahrscheinlich nicht die spielt. beste Orgel, nicht die geilste
3: Orgel, genau, sondern die, die stimmt
0: Orgel. Ja. Wir fliegen durch den Weltraum, wir machen Science-Fiction, wir brauchen genau diese Orgel, die sie hier haben. Ja, das ist schon verrückt. Jetzt kommen wir zum, ja, Francesco?
9: Ähm, das fand ich beispielsweise auch bei der Produktion von Game of Thrones, da hat man ja auch bewusst drauf gesetzt, möglichst an echten Orten zu drehen und aufzunehmen. Ja. Und ich finde, das fällt, falls ihr die neuen Star-Wars-Serien gesehen habt, ja, ja. Äh, die halt mit diesen, dieser Technik aufgenommen wurden, fällt es aber trotzdem zwischendurch immer wieder auf an gewissen Stellen, wo dann halt auch der Unterschied ist. Und es hat nun mal eine gewisse Wertigkeit einfach nochmal, ja.
0: Ähm, ich bereue mittlerweile, dass ich mir diese YouTube-Videos wie die diese neuen, äh, äh, das ist ja vor allem dieser, wie heißt da, John, Favre, äh, John, John Favreau. John hm? Favreau, genau, der das dann so jetzt mal so richtig entwickelt hat, auch für als Kino, sonst ist es ja für die Werbe und so, Industrie war das immer, ne? Dann stellt man das Auto dahin und dann rast die Straße an der Scheibe vorbei und so. Und ehrlich gesagt, jetzt weiß ich, wie sie es machen und kommen da nicht mehr davon weg, mich halt die ganze Zeit so zu so, so sagen, oh, das ist aber wieder mal ein perfektes Setting, cool. Ah ja, da saßen einfach nur drei Leute zusammen und haben es halt für in der Unreal Engine so zusammengebaut. Und dann weiß man wieder, ja, Unreal, das heißt nicht ohne Grund Unreal, weil es ist halt nicht so echtes 3D. Das mit dem Licht und wie es fällt, das ist halt auch nur so hingefakt. Das sind nicht wirklich physikalische Prinzipien. Und dann achtet man so drauf und sucht so Fehlerchen und so. Und irgendwie kann ich das nicht mehr so entspannt gucken. Lese aber auf der, gleichzeitig bei Twitter, Holger Bleich und so. Wow, das trifft genau den Geist von Star Wars irgendwie in diesen kleinen Serien. ja. Also das ist so... Hm. Wer weiß, vielleicht hätte man einfach nicht die Making-ofs sehen sollen, dann wäre man da so ein bisschen raus gewesen. Ein Typ, der es allen schwer macht, ihn zu durchschauen, ist jemand anders. Ich kannte ihn nicht, er heißt Validrat. Vielleicht kann Danny uns gleich aufklären. Er stellt gerade in Mainz aus.
4: Wie fühlt es sich an, wenn man komplett im Dunkeln tappt? Wenn man nicht mehr weiß, wem man überhaupt trauen kann, auf welche Informationen noch Verlass ist? Aha. Eine Erfahrung, die der Künstler Wally Drath in seiner vom Bürgerkrieg zerrissenen Heimat Beirut immer wieder machen musste. Und die er auf so faszinierende wie überraschend komische Weise in sein Werk übersetzt. Dabei vermischt er am liebsten Fakten und Fake und fast wahre Märchen.
0: So, und damit meinte die ja sich selber. Wie fühlt es sich an, im Dunkeln zu tappen? Ähm, ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt verabredet zum Interview mit Walid Rath. Aber ehrlich gesagt,
15: keine Ahnung. Begegnung mit einem Phantom. Seit Jahren lässt er sich nicht filmen. Das einzige Foto von ihm glatze und glatt rasiert. Und das soll er sein? Walid Rath? Mit schlecht sitzender Perücke und aufgeklebten... Sieht aus wie Gunther Weilraff in den 90ern. Sind Sie sicher, dass Sie Walid Rath sind? Ich verstehe die Frage
0: nicht. Ja, Avatar, Avatar, Avatar das sieht man hier in Künstler. Wer sind sie eigentlich? Ja, keine Ahnung. Wen wollen sie denn sehen? Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wäre das was für dich, Danny? Oder bist du schon zu, kennt man dich schon zu, muss man das von Anfang an so machen?
8: Das ist auch mein Avatar. Ich bin hier nur eingeblendet. Äh, ist doch spektakulär. Ich finde das, fair. Ich find das super. Der kommt jemand zum Interview, baut sich auf ich würde gerne, weil Kulturzeit wird es ja nicht zugeben, äh, hat Kulturzeit vorher in der Redaktion gesessen und sagt, ey, der Wolli Draw, von dem gibt es nur ein Foto und der hat gesagt, gibt uns ein Interview und er wird da sein. Und wir sind die Einzigen in und dann ja. können wir das machen. Und dann kommt er in so einer schäbigen Perücke und so einem Schnauzbart und dann Günther Wallraff-Brille aus den 70ern und dann müssen wir was daraus machen. Also ich würde mir wünschen, die Geschichte wäre so gewesen. Ja, hier fehlt auf jeden Fall wieder ein bisschen Making-of. Und die wirklich sagen, die Frage war, sind sie jetzt der, sind Sie unser Interviewpartner? Mhm. Und der sagt, ich, ich frage nicht. Ja.
0: Ich meine, am Telefon, das kennt man ja aus vielen Geschichten, bei Conan O'Brien wurde das kürzlich erst wieder mit Slash und so von Leuten, wo man es gar nicht glaubt, dass man immer nicht genau weiß, wenn man jetzt eine Künstleragentur anruft, ist der Typ schon so reich und berühmt, dass er wirklich eine Agentur hat oder fällt er einfach, geht dann selber ans Telefon ja, und sagt dann, ja, hier und so. Der nächste Ton, den sie hören, ist vom Artist und dann ja, wechselt da die Stimme und <lacht> also in der Hinsicht, das ist schon ich finde sowas immer nicht schlecht, ich finde das sollte es viel häufiger geben, ich verstehe zum Beispiel im Journalismus nicht, warum immer alle drüber schreiben, dass dieser Text jetzt von dem und dem geschrieben wurde, ja, selbst bei so Sachen, wo man sich denkt, nee, das ist jetzt hier gerade heikel es geht wieder um Krieg oder um Facebook oder was auch immer, äh, da muss man sich doch nicht, die, da muss man doch die Leute nicht so ins Feuer stellen, was Taylor Lawrence da immer an Wut und Weltenbrand abbekommt, weil sie über irgendwas aus dieser ganzen Memeswelt, ja, wo dann immer alle gleich ganz aufgeregt sind, warum steht da nicht einfach drüber, die Washington Post oder die New York Times? Kann man ja dann Jahre später immer noch die Reputation an die Leute dranhängen und sagen, diese Arbeit war übrigens von, ja, und die ist ja dann auch genauso viel wert. Und er macht das ja einfach so. Er sagt, ja, ich komme aus dem Kriegsgebiet, da geht's drunter und drüber. Ich habe gar keine Lust, mich hier zu bekennen, sondern guckt euch doch einfach meine Kunstwerke an, das ist dann wieder ganz interessant gestaltet, also wenn man
15: mal so zur Kunst sich die Berichterstattung anschaut. Wie erzählt man von den Kriegsgräueln? Seine Antwort? Vermeintlich wahre historische Fakten. Verpackt in wunderbar versponnene Märchen, wie zum Beispiel dieses. Zu Beginn des libanesischen Bürgerkriegs zersägte man die Kulturdenkmäler und schickte sie in Transportkisten ins Ausland, um sie zu retten. Nach dem Krieg fehlten allerdings die Baupläne, um die Denkmäler wieder richtig zusammenzusetzen. Das Ergebnis ziemlich eigenwillige Skulpturen aus dem Holz der Kisten.
0: Das ist so platt, dass ich es wieder sensationell finde. W würde ich sofort hingehen, wenn das in meiner Nähe wäre und es ist die Kunsthalle Mainz. Also, ich bin schon am Überlegen.
8: Wer kommt mit? Also, das ist nicht ich schlecht, ich habe eh schon acht rote Wandtage, neunter roter Wandtag mit dem Zugfahrt nach Mainz. Ja. Macht den
0: Kohl nicht fertig. Dann ist doch egal. Dann treffen wir uns alle in Mainz und machen mal äh, eine Begehung der zersägten Transportkisten, äh, wie auch immer. Also das, äh, ich finde das. Ist jetzt die Geschichte wirklich passiert oder ist das wirklich ein Märchen? Es ist so ein bisschen unklar in Bericht. Ich mein, also das, das glaube ich ist ein Märchen. So, die Kunstwerke wurden nicht und er hat ja auch nicht mit den Kunstwerken zu tun, sondern nur mit den Transportkisten. Warum wurden die dann so komisch zersägt? Also es ist äh, würde es sich glaube ich lohnen, da mal hinzugehen. Der Aufhänger ist
8: gut genug und ja, jetzt sind wir auch so auf jeden Fall. Ich finde mit den Avataren da oder diesen. Das sind ja so wie so Fabelwesen aus Kisten. Mhm. Es sieht nicht anders aus als eben am Anfang diese virtuelle Ausstellung von dem AI-Künstler ne? da. Das die Bilder sehen sehr ähnlich. Ne? Ja und der der also, auch das kann man in echt machen. Auch da braucht man erstmal gar nicht den ja, Genau, das kann man mit
0: Holz machen und äh, sieht in echt vielleicht sogar noch besser aus als virtuell, weil es ist nicht Unreal, sondern Real 3D. Wenn ja, die Auflösung du eigenen mit eigenen Augen haben. sehen. Genau, die Auflösung ist viel höher. Braucht man ein bisschen Bandbreite und so. Wir so können noch gar kein Internet liefern.
6: Krieg ist hier Thema des Dings.
0: It's a question of
6: es geht um die Frage. Sollte sich die Geschichtsschreibung nur über die Kriege erzählen, die Schlachten, die Toten und die Überlebenden? Geht es um die Biografien der Kriegsparteien oder geht es um mehr? Es geht um mehr.
0: Das ist ja eine der ganz tröstlichen Sachen, finde ich jetzt gerade. ne? So wie hier im Chat auch geschrieben hat, wieso, wieso geht es hier nicht um Krieg und so, es ist doch gerade Krieg. Ja, Krieg ist halt so der ultimative Konflikt und von Konflikten wissen wir ja auf allen Ebenen, die generalisieren. den kann sich nichts entziehen. Alexander Kluge, das werde ich mit Wolfgang morgen nochmal besprechen, hat ja in der Süddeutschen so ein Interview gegeben, wo er meinte, den Krieg darf man gar nicht berühren, denn er ist infektiös wie ein Virus. Also am liebsten ne, Frieden und sonst nichts. Und jetzt sagt er aber, na, wir haben Krieg mitgemacht, auch wenn Krieg einmal so richtig durchgeneralisiert. Jeder hasst jeden und jeder erwartet nur seinen eigenen Tod. Da ist immer noch ein bisschen was anderes. Und darüber könnte man ja auch mal sprechen. Und jetzt findet das in Mainz statt, während wir gerade äh, auch so ein bisschen bedroht werden hier so insgesamt.
8: Aber vielleicht ist das auch die gute Nachricht, finde ich, dass eben er direkt von Krieg betroffen ist. Aber den Humor eben hat sich mit dieser Perücke, diesem angeklebten Schnauzbart und dieser Nerdbrille da dann doch... Also er erzählt von der Ernsthaftigkeit ja. in seinem Schicksal, aber in dieser Verkleidung. Und dass der Humor dann doch eine starke Waffe irgendwie ist, die man sich nicht hm. nehmen lassen muss.
0: Ja, also es ist nicht uninteressant. Und in diesem letzten Clip hier, da kann man auch ein bisschen anschließen an dieses, warum überhaupt dieses ganze Fanfiction und überhaupt. Und hier nochmal Eskapismus und da nochmal... Reality, Shifting und so weiter. Ja, am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Kunst
15: ist einfach das Angebot für Fanfiction. So irren die Augen über Blütentapeten mit Gesichtern deutscher Ex-Kanzler. Kohl, Schröder, Merkel, Schmidt. Der Legende nach die Collage einer libanesischen Geheimdienstagentin, die sich florale Codenamen ausdachte. Selten sahen die Verflechtungen internationaler Politik
6: so dekorativ aus.
20: Es
6: gibt Ereignisse, Formen, Geschichten, die diesen Weg über die Fiktion brauchen, um sichtbar zu werden. Also Fiktion ist nicht das Gegenteil von Geschichte. Es gibt nicht auf der einen Seite die historisch verbürgte Wahrheit und auf der anderen Seite die Poesie, die Erfindung. Beides gehört zusammen. Es ist ein Kontinuum.
0: Ich wäre so gern dabei gewesen. Ja, die Kulturzeit fährt zu ihm hin. Er spielt denen das Avatar-mäßig so vor. Ich bin hier der Künstler. Ich sehe aber nicht so aus wie auf dem Foto. Ich habe nämlich eine Perücke auf. Gleichzeitig zwingt er aber sie in so ein vollkommen ernstes Gespräch. Wir müssen jetzt über diese Kunst reden und so, ja nicht nur, weil sie das fürs Fernsehen wollen, sondern weil ich auch zu dem Werk was sagen will und so und dann schwingt die ganze Zeit so diese, es ist ja im Grunde Krieg und so und dann baut er noch äh, so als Stückchen, Mosaikstückchen, so die Originalgesichter der Politiker, die die Wände mitgestaltet haben, rein und sagt dann aber, na, was sollen wir schon darüber sagen, Mach mal halt Blümchentapete draus und so. Und gleichzeitig aber wieder so dieses, wir machen ein ganz ernstes Gespräch in Perücke und mit Schnauzbart hier darüber. Also das ist so äh, toll insgesamt als Kunstwerk. Wenn die
8: Blümchen-Tapete kommt ja wieder im neuen Biedermeier, ganz, also ganz trendy, auch, wenn du guckst, Kataloge,
0: ja. Blümchen-Tapete, wieder ganz groß dabei. Auch, also in der Hinsicht. Oh, Jürgen er sitzt ja im Montevideo, war ja auch schon podcast sogar sagt gerade, die Kunsthalle ist gegenüber des Fanhauses, in das er mich ja mal eingeladen hat. da weiß ich sogar, wo das ist. Da kann man nämlich dann zu Fuß hinlaufen vom Bahnhof. Das ist ziemlich gut. Gut, was gibt es über diesen Künstler noch zu sagen? Nichts, würde ich sagen. Wir gehen alle mal nach Mainz und schauen uns das an. Wir machen jetzt eine kleine Pause und danach reden wir auch nochmal über Politik. Danny wärmt sich auf, er möchte uns gleich was über die Berliner Zustände erzählen. Wir sind oh Gott, oh Gott, oh Gott. sehr gespannt. Außerdem gibt es so einen AfD-Film, da muss ich mich gleich nochmal aufregen. Es ist unglaublich, wie wenig Künstler mitdenken, während sie gleichzeitig sagen, so ist Publikum noch mitdenken. Also bis gleich. Unser kleiner gemeinsamer Moment für Achtsamkeit, Dankbarkeit. Letzter
10: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: So, wer hat hier Fahrkarten gebucht? Allen voran, Oliver. Wir wissen alle
6: Bescheid. Das
13: heißt nichts. Nein, du bist ein Schwarz.
0: Mann, unsere Lieben, sie schwirren irgendwo rum in der Welt und es ist 2022, der Sommer kommt, die Welt wird wieder besser und hoffentlich geht dann alles seinen Gang. Mal sehen. Grüße an dich, Oliver, herzlichen Dank. Das ist großartig 200 Euro von dir, von ihm, so wie schon so häufig, in diesem Podcast, damals im Aufwachen podcast grandios, wir fühlen uns ein bisschen weniger allein in der Welt, würde ich sagen. Bernhard unterstützt diesen Podcast mit einem Unterstützerdank in Höhe von 150 Euro.
19: Dankeschön, ich sag Dankeschön.
0: Wir nehmen hier alle musikalischen äh, Distanzen mit, überbrücken und eskapieren, wie es sich gehört. 100 Euro und damit auch Präsentator. Heute ein Aufklärungsbeitrag in stürmischen Zeiten von Erik.
13: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Ihr alle drei seid hier erwähnt und ich sehe gerade, Matthias steht hier nur mit 97,16, aber da sind natürlich PayPal-Gebühren abgezogen. Also Matthias bekommt dann nächste Woche auch noch seine Würdigung hier im NFT-Bereich, den wir extra im ein Video einrichten für 100 Euro. Er sagt Danke für die Arbeit. Ich sag Danke für die Unterstützung. Ich sag
13: Dankeschön.
0: Also sogar vier. Oliver, Bernhard, Erik, Matthias und dann, wie gesagt, nächste Woche Matthias auch im Video. Sehr gut. Susanne schickt 60, ist damit hier Produzentin heute und sie unterstützt den Alias Podcast. Ich sag hey. Haben wir schon gehört?
14: Einfach Dankeschön. Ganz einfach Dankeschön.
0: Sehr gut. Ich freue mich. Eine Unterstützerin, genau wie auch Irene, die mit besonderem Dank an Mick für seine wertvollen Argumente gerne mehr davon. Ja, gerne mehr von Mick. Äh, sie schickt 48, 40, also äh, inklusive Gebühren, pipapo, 50 Euro. Sehr gut. Damit ist sie hier auch Präsentatorin, äh, Produzentin und als dritter Produzent Pascal mit 42 Euro. Ayas Fernsehpodcast. Sehr gut.
7: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Ja, das ist eine tolle Runde. Pascal, Irene, Susanne hier mit Tinnen. Roland ist dabei. Äh, knapp unter der Produzentenschaft, ohne weiteren Kommentar. Sehr gut, ich freue mich. Ines, noch eine Unterstützerin. Was ist hier los? Haben etwa Aufrufe gewirkt? Das ist ja super cool. Herzlichen Dank für Alias und die 29er. Großartig. Grüße aus Halle, Saale nach Frankfurt Main von Ines. Ja, äh, es ist tatsächlich auch wirklich Wachstum zu sehen, gerade im 29er-Podcast, jeden Monat mehr Zuhörerinnen, wie man hier vernehmen kann. Tobias sagt Merci für den Fernsehpodcast.
18: Danke für eure Unterstützung.
0: Gerald, Grüße an dich, Martin, monatlich Beitrag zur Aufklärung. Danke, danke und danke. Das ist gut für unser Land, sagte. er. Gut für unser Land.
21: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
3: Oder ist das hier gemeint?
21: Das ist gut für unser Land.
0: <lacht> ja, sie taucht so langsam wieder auf. Mhm. Anna, eine weibliche Unterstützerin. Mo ihr monatliches Danke, sagt sie. Sehr gut, ich freue mich. Julian hat ein Monatsticket. Ähm, René sagt, bitte weiter so mit Grüßen, Liebesgrüßen aus. Darmstadt Maximilian, ist das unser Max etwa? Der beste Podcast für Frieden, Freiheit und Fernsehen. Oh, das ist ein super Klang. Frieden, Freiheit, Fernsehen. Und es ist unsere verdammte Pflicht, dass das auch so bleibt.
18: Danke für eure Unterstützung.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Robert ist hier dabei. Yannick, Markus, Tanja, sie grüßt natürlich aus Österreich. Ich grüße nach Österreich. Peter sagt danke. Björn will hier zivilen Ungehorsam. Und Johanna möchte einen Platz in ihrem Raumschiff, den bekommt sie natürlich. Sabine, danke für die informativ für den informativen Februar. Bitteschön, Sabine. Marius hat einen Dauerauftrag, das freut mich. Ulrike und Paolo sind hier zugegen für ihre politische Bildung. Vincent Philipp sagt, danke Stefan, ich sage danke Philipp. Thomas, Mertin, Susanne, Johann, mit Liebesgrüßen aus Köln, wir grüßen nach Köln. Timo unterstützt den Fernsehpodcast, Hans Jürg ist hier dabei. Erik, sehr gut, Thomas und Susanne. Jan, äh, Daniel, Keep Casting. Natürlich, wir keepen hier Casting. Jens, danke für den Fernsehpodcast, genau wie Sascha Alexander. Äh, der hat einen Mo monatsticket alias Train, für ihn ist es ein Zug, damit er auch weiterhin großartige Podcasts hören kann auf der Fahrt zur Arbeit. Das ist also ganz uneigennützig sehr gut, ich freue mich Frank, unser Michel Schmidt, wir grüßen da auch nach Köln Simon hat einen Dauerauftrag, Immanuel ist hier zu nennen Thomas Christoph lass die Münze springen, ich habe ihn rausgesucht ab jetzt auf Knopfdruck
20: Wohl an Kutscher Spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze
0: um unbedingt zu nennen, sind hier noch alle weiblichen Unterstützerinnen, zum Beispiel von Caroline. Gucken wir, ob ich noch jemanden finde. N.A. Wer weiß, wer sich dahinter versteckt. Franz grüßt aus Hamburg. Wir grüßen natürlich nach Hamburg. Franz unterstützt hier schon seit Anbeginn. Bevor ich das erste Mikrofon gekauft habe, war Franz, glaube ich, hier schon Unterstützer. Eine Sensation. Da finden wir noch eine Frau. Urla, kein großer, dafür aber als regelmäßiger monatlicher Beitrag. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Ulrike spendet mit Dank. Bleibt ansonsten auch kommentarlos. Koja, Simon, Christoph Arne, noch eine Frau in der Liste. Hanne. Belassen wir es bei Hanne. Danken hier allen ungenannten Kerlen, die sich natürlich auch dankenswerterweise, oh Hanna und Tobias, hier in die Liste eingetragen haben. Und gehen wir mal zurück in den Podcast. Wie ihr diesen unterstützen könnt, wisst ihr ja. Ich danke allen, die sich da beteiligen und alle, die sich äh, nicht mit beteiligen, denen äh, gilt natürlich auch, dass diejenigen, die sich beteiligen, für alle mitbezahlen. In der Hinsicht, lasst uns weiterreisen. Ich habe gerade in der Pause gelernt, das Ruhrgebiet gehört eigentlich zu Holland, zumindest zu so der Idee, da muss man die ganze Zeit pumpen. Sonst wird das alles, es würde nicht überfluten, oder? Sondern es würde einfach nur instabil werden. Man hat sich dran gewöhnt, da nee, auch Nee, das Bocken
8: liegt unter Wasser. Das wär, und das wäre weg. Das Ruhrgebiet wäre weg, wenn man es nicht leer pumpen würde die ganze Zeit. Die Kohlelöcher. Ja, ja, ja. Das ist so abgesackt, das wird alles ein See. Da kann man so eine Insel machen, wo man dann so Xeno-Gender-Fest äh, macht. Das, das wusste ich nicht.
0: Das wusste ich nicht. Verrückt. Okay, die AfD, wir können uns nicht drum rumdrücken. Äh, es ist. Ach. Wir gucken uns den ersten Klippen an. Ich finde, ich finde, das hier finde ich nicht gut. Ein Filmemacher hat einen Film über eine politische Partei gemacht, weil er mal hinter die Fassade gucken wollte. Aha.
18: Dem Regisseur Simon Brückner ist ein einzigartiger Blick hinter die Fassade geglückt. Er durfte einige Politiker mit seiner Kamera begleiten, doch nicht alle waren von der Idee begeistert.
21: Ist es beabsichtigt,
11: das alles aufzeichnen zu lassen?
6: Ich weiß nicht, also, wenn das in 2022, 2023 erscheint, ich glaube, dann haben wir da ein großes Problem weniger. Und die Sachen sind, wie sie sind. Also, ich habe jetzt kein großes Problem, wenn das natürlich morgen im Spiegel veröffentlicht wird und die Sozialdemokraten wissen, wie wir dastehen. Mhm. Zwei
18: Jahre lang hat Brückner Politiker, Anhänger und einfache Parteisoldaten mit der Kamera beobachtet. Kommt ihnen nah wie niemand zuvor.
0: So mhm. Okay, er ist also einmal dahin und hat sie irgendwie überzeugt. Lass mich doch mal mitgucken. Und im Gespräch wird das mal kurz hier reflektiert. War es ein Wagnis?
18: Vielfach entlarven sich die Politiker im Film selbst. Die Bilder unkommentiert für sich selbst sprechen zu lassen, ist ein Wagnis. Ob es gelingt?
6: Wir haben also zum Beispiel, um mal diesen PCR-Test zu nehmen, eine erhebliche Fehlerquote von über 80 Prozent. Ich als Arzt lehne diese Haltung kategorisch ab. Wenn hier gesagt wird, der Test, der hat ja nur eine Sicherheit von 20 Prozent, dann ist das erstmal fachlich falsch.
22: Nee, nee, Dieter, das, das bringt uns, lass mich bitte mal ausreden, es bringt uns nicht weiter.
18: Weil eine deutsche Partei. Ein Film, der für Diskussionen sorgen wird.
0: Ah ja, wünscht man sich so gerne, ne? Äh, nee, eigentlich wollen man doch, dass, dass wir uns das ansehen. Ach so, sind die. Hm, ja gut, okay. Wenn wenn es anders zur Diskussion gibt, würde ich sagen, oh nein. Äh, weil dann äh, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Sichtweisen auf das, was man sieht. Ich verstehe es nicht so ganz und die Herangehensweise des Regisseurs ist, ich habe nichts dagegen, die AfD in dem Film zu behandeln, aber auf die Art und Weise, ich finde, man hat sich genau für die falsche Methodik entschieden.
22: Ich begrüße ganz herzlich den Regisseur des Films, Simon Brückner. Hallo.
0: Schönen guten Abend.
22: Sie nennen Ihren Film eine deutsche Partei. Es ist aber ja nun nicht irgendeine Partei, sondern eine extreme Partei, die eben auch vom Verfassungsschutz zum Teil beobachtet wird. Was hat Sie an dieser Innenansicht, wie Sie es beschreiben, interessiert?
23: Ja, man muss ja sagen, es gibt ja viele Leute, die diese Partei wählen und unterstützen und ja währenddessen denken und fühlen, dass sie das Richtige tun. Da bleibt sozusagen immer ein Rest übrig, den sozusagen der Verfassungsschutz oder auch eine politologische Einordnung gar nicht ganz klären können. Für mich ist der Film ein Forschungsprojekt gewesen. Ich wollte wissen, was ist mit den Leuten los? Ich wollte mit meiner Kamera einen Sprung auf die andere Seite machen. Und äh, beobachten, wie denken sie, wie fühlen sie, durchaus auch, was ist ihr Selbstverständnis und ähm, damit einen Beitrag dazu liefern, dass
0: wir dieses Phänomen besser verstehen besser verstehen, durch reines Beobachten und zwar als Angebot für diejenigen, die die Partei ja schon wählen, aber wie er vermutet, aus falschen Gründen oder denen so Aufklärung fehlt, Aber müsste man die Aufklärung dann nicht liefern, statt einfach nur das erleben, wie es wäre mit dieser Partei in einem Raum zu sein. Also da könnte ich mir vorstellen, könnte man von der CDU oder der SPD Filme machen, wo alle nach fünf Minuten eingeschlafen sind äh, und man dann sagt, na ja, das ist wirklich, ach, puh, nee, also, ja, also sozusagen aus Ermüdung treibt man die Leute weg. Aber das ist, scheint ja hier ein bisschen anders zu sein. Man wird ja so rangereizt an den Film. Ist es ein Wagnis, das so zu machen? Sehen wir hier was Unerhörtes? Oh, die klären sogar in der Kulturzeit, zeigen sie einen Ausschnitt, wie äh, die Partei darüber spricht. Darf man das überhaupt filmen, was wir hier sagen? Das ist doch super krasses Zeug. Hier seid
8: ihr doch mal so richtig, ja, ihr kriegt doch mal die richtige, die richtige Ideologie geimpft und so. Und Als Ortsdeutscher finde ich es mal ganz spannend. Ey die AFD das Phänomen also wie so ein Zoobesuch weiß ich, ich meine ja, ich weiß, sowas ich weiß genau. da wen 40 der Leute AFD da wisst man wie das die ticken da braucht also aber hier so die Blase scheint ja irgendwie dann ja. niemanden zu kennen <lacht> der mit der AFD zu tun hat
0: ja dann doch lieber einen Film über die Wähler der AFD ja äh, hier drifting Thür Thüringen und sowas dass man dann so versteht ah deswegen wählen die AFD jetzt verstehst aber sich die AFD anzuschauen aus so einer westdeutschen Sicht Uh, und dann wirklich so uh, im Sinne von, also hier hinter den Käfig um die Ecke rum, guck mal, da sind die Ostdeutschen, jetzt zeigen wir sie euch mal. Wir stören euch auch nicht mit Kommentaren. Das ist insbesondere bescheuert, wenn man hier im Gespräch mit dem Regisseur nur die ganze Zeit von Beobachtungen, Arbeitshypothesen, Überlegungen hört, im Film aber gar nichts davon.
22: Vor allem, so hatte ich den Eindruck, ähm, entstehen diese Grabenkämpfe zwischen den im Osten sehr teilen, äh, starken Parteiteilen, also ich glaube vor allem in Thüringen und Sachsen und der jungen Alternative, die auch eben als, glaube ich, rechtsextrem gelten und dann eben teilweise Politikern der AfD aus dem Westen. So erscheint es erstmal. Oder gibt es da noch viel mehr Unstimmigkeiten?
23: Es gibt alle möglichen Unstimmigkeiten. Die AfD ist auch eine Partei, die wo viele Menschen drin sind, die einfach sozusagen denken, meine Meinung müsste eigentlich Parteiprogramm sein. Das ist auch ein, äh, ein Teil der AfD. Ansonsten gibt es natürlich die bekannten Flügel- und Grabenkämpfe. Ähm, die moderateren Kräfte in der Partei haben so eine Art Scharnierfunktion, glaube ich, für die Entwicklung der Partei gehabt. Mhm. Ähm, wie man die einschätzen soll, ja, darüber gibt es ja sehr viele kritische Diskussionen, wie moderat kann man in der AfD sein, wie ernst meinen sie das, spielt da Verdrängung eine Rolle, spielt da so ein machiavellistisches Kalkül eine Rolle, ja, die anderen ganz radikalen werden wir dann irgendwann wieder los, ja, also anhand der moderateren Kräfte kann man viel diskutieren, die Ost-West, Thematik äh, war für mich auch sehr präsent in der AfD. Also ich habe viel darüber nachgedacht, dass im Prozess der Wiedervereinigung einiges ähm, gelaufen ist, was uns noch länger beschäftigen wird. Also mein Eindruck war, äh, ich dass sich war. <lacht> viele im Osten selbst als im Grunde noch nicht ganz integrierte Migranten fühlen, mhm. äh, die auch deswegen äh, sagen wir mal diese Ressentimentenergien auch entwickeln. Das war so eine These, die ich hatte, aber das verstehe ich nicht, ja,
0: er, er überlegt die ganze Zeit, stellt so fest, ah, das ist ein neues Gebiet für mich, ich bin da eigentlich das erste Mal die da im Osten irgendwie so. und das Resultat seiner Arbeit ist aber unkommentiert einfach ja, da treffen sich halt AfD-Leute und ich bin mit der Kamera dabei, ich sage selber nichts in dem Film, ich stelle auch keine Idee dazu vor, ich reflektiere hier nichts, ich stelle meine Arbeitsthesen nicht vor, meine Überlegungen kommen auch nicht drin vor, es kommt gar nichts drin vor, sondern ich lasse euch mal damit, ja, ihr könnt jetzt mal AfD erleben. <lacht> Das ist so dumm, ich verstehe das überhaupt nicht, wie das überhaupt, äh, ich meine, der Typ müsste jetzt eigentlich den Film wegschmeißen und dann in Podcastform, audiomäßig über seinen Film reden und uns den aber wortwörtlich verdeutlichen, also in seinen eigenen Worten, in seiner eigenen Sprache, äh, anstatt uns das genaue Gegenteil davon hinzulegen. Das ist wirklich äh, schlimm. Und dann kommt hier dieser kleine Satz.
23: Mein Film theoretisiert ja nicht. Er gibt ja unmittelbares
0: Anschauungsmaterial. Also man kann das auch anders sehen. Unmittelbares Anschauungsmaterial. Er theoretisiert ja nicht. Ich finde, das kann man echt machen mit Tieren im Zoo. Ja, da guckt man sich halt mal ein Eisbär an, weil man vorher noch keinen gesehen hat. Aber so geht das einfach nicht, finde ich. Das ist ganz bescheuert. Insbesondere, wenn er dann die laufenden Diskussionen auch aufgreift.
22: Ging es Ihnen auch darum, Sie zu entdämonisieren oder zu entzaubern, diese Partei?
0: Also ich glaube, Dämonisierung
23: hilft uns insofern nie weiter, als dass es ja auch eine Distanzierung ist. Dann hat das ja mit uns allen gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, die AfD war ja immer auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es gehört zu den Widersprüchen dieser Partei dazu, dass wenn man in ihren Alltag guckt, natürlich auch nicht alles schwarz und weiß ist. Und man sieht da Leute, von denen hat man den Eindruck, ja, die könnten auch in anderen Parteien möglicherweise erstmal sein. Aber das die alle gehören natürlich zum System dieser Partei.
0: So, das System dieser Partei. Was will er uns zeigen? Er zeigt uns ja nicht das System. Er zeigt uns ja nur Situationen, in denen man halt anwesend ist oder nicht und dann so para-anwesend durch Zuschauerschaft. Ähm, Darf jetzt ich sag, jetzt eins. Ach, sieh, du seh, ich muss gleich was sagen. Ja. Und jetzt sagt er ja hier, ich will sie ja nicht dämonisieren, weil das hieße ja auch sich distanzieren, aber ich will ja nah dran. Macht ja unter Filmgesichtspunkten auch Sinn. Das ist Tierfilmerei. ja. Mal nah rangehen an die gefährlichen Tiere, so nah, wie das Publikum selbst nicht ran kann. Aber den Anspruch zu haben, ich erkläre euch nichts zu meinem Film, ich zeige sie nur, wie sie ist, ich will sie nicht dämonisieren. Also dann zeigt man einfach ganz normale Leute, die sich engagieren, die das selber nicht reflektieren, er reflektiert es nicht für uns, sondern da passiert einfach was passiert und man stellt sich die Standardfrage, wie man sich hier immer stellt, irgendein Politiker hat irgendein Anliegen, stellt uns das vor und wir fragen uns, ja, das ist ja ein ganz vernünftiges Anliegen, aber muss man dafür Menschen hassen? Das verstehe ich nicht. Es gibt doch andere Parteien, die machen das ohne Menschenhass. Wieso machen sie das mit Menschenhass? Und wenn man diese Frage nicht stellt, ist irgendwie sinnlos. Weil dann steht nämlich diese Frage, die so wichtig in den Raum zu stellen ist, nicht im Raum. Und dann, ja, dann hat man sich halt zwei Stunden AfD angeschaut. Aber was glaubt man denn, was man da sieht? Irgendwelche Teufel, irgendwelche Junghitler oder sowas? Nee, da sitzen halt Leute zusammen und besprechen irgendwelche Sachen. Also es ist ja, einfach, das ist ja ich, äh, beschockt. Ich, ich muss glaube,
8: ich, glaub, ich habe eine äh, Dämonisierungsallergie. Ich muss gleich niesen. <lacht> äh, 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 ich muss einen kurzen Rant. Ich mache den Rant auf Thüringen, weil mhm. ich mich abfuckt. Ich habe echt Verständnis dafür. Ich habe in Köln immer wieder das und ich glaube, ich habe schon erzählt, dass mhm. ich sitze hier und man trifft sich auf Partys, jetzt weniger, und erzählt, ja, ja, ich habe Leute in der Familie, die wehen AfD. Da ja. fallen den Leuten die Kinnladen runter, weil die in einer Bubble leben, dass ich nicht vorstellen kann, dass man Freunde, Familie hat oder Angehörige, Verwandte, die AfD-Wählerinnen und Wähler sind oder AfD-Politiker sind. Und dann die absolute Distanzierung, das könnte ich nicht vorstellen. Kontaktabbruch, die darfst du nie wiedersehen. Was bei mir in Thüringen bedeuten würde, ich kann nicht zum Bäcker gehen, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann nicht zum Friseur gehen, ich kann nicht. Du darfst niemanden total in die Augen gucken an der Straße, ja. Richtig. So. Und wenn man jetzt von Dämonisierung spricht, wir, ne, der Dämon Wer denkt noch, dass der AfD ein Dämon ist? Im Osten noch keiner, da wo wir ja. herkommen. Da sind das die normalen Leute, die man versucht, irgendwie auf seine Seite zu ziehen und sagt, nee, du kannst, komm auf die gute Seite. Und kein Dämon, der über irgendwie über Thüringen schwebt und irgendwie Feuer speit Und aber da habe ich Verständnis, wenn meine Freundinnen und Freundinnen hier das in Köln machen, aber ich habe kein Verständnis, wenn da schon Journalist und Filmemacher, das einzige Resümee ist mich, ich will ja nicht dämonisieren. Ich meine, ja. wir haben im Jahr 2022 und dass die AfD da auch ein Dämon ist, der von außerhalb kommt und uns irgendwie infiltriert und vergiftet. Mhm. Das sind doch unsere Leute. Also ich finde, wenn das Resümee ist, ich habe irgendwie ein paar Ostdeutschen, wo ich den Eindruck habe, die fühlen sich nicht richtig angekommen als Migranten im Westen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also, vor allem,
0: ich meine, das ist nun wirklich das das Buch Cover wiedergekäut von äh, Integriert doch erstmal uns, von der sächsischen Sozialministerin. Ja, wenn man das Buch nicht gelesen hat oder sich auch nicht sonst nur das Cover kennt, Integriert doch erstmal uns. Und dann steht man so auf der Berlinale auf dem roten Teppich und sagt, ja, ich wollte einen Film machen über die Leute und da habe ich so festgestellt, die die fühlen sich erstmal unintegriert. <lacht> ja, Applaus dafür, ja. Das ist natürlich so ein, so ein Snippet, das man so reinwerfen kann in so eine Diskussion. Gerade wenn man sie so mit, keine Ahnung, bei der Berlinale diesmal nicht, aber so noch mit so einem Sektglas in der Hand und so, dann kann man solche Sätze sagen. Aber äh, solche Filme halte ich wirklich für super gefährlich, weil die, das können dann auch viele Leute gucken und sich denken, ach so, ich dachte, das wäre nicht gefährliche Partei, aber die machen ja ein ganz normales Orts-Treffen. Ja? Die begrüßen sogar die Neuen, die da sind und und so weiter und so fort. Also nennen sich, das ist einfach wahnsinnig bescheuert und ich glaube, er war einfach faul oder ihm fiel auch nichts dazu ein oder er hatte so Material, und der dachte, Mann, was mache ich denn jetzt damit und so und dann also einfach hintereinander weggeschnitten auf zwei Stunden Länge hat sich das so markiert ja hier ist Ende des Films und dann gucke ich mal, wie viele Szenen ich da reinkriege.
8: Ja, meine größte Sorge ist ja wirklich, dass ein Filme mache also ich ne? könnte ja durchaus sein, Das wäre die größte Sorge, die ich habe, dass jemand hinkommt in Ost und sagt, oh, ich gehe mal auf, äh, auf vermintes Gebiet, da wo ich noch nie war, mal gucken, ja. was die Ossis so machen, der Zoo und äh, dann will ich ganz viele, also mich einen krassen AfD-Film machen und so Nein, in die Organisation und schauen und dann passiert aber nichts. Ja, dann vor allem alle ähm, Leute, das ist der Ortsbürgermeister, der ja. irgendwie eine radikale Einstellung hat, hat kriegt einen Konflikt wenn eine PCR-Test, der ist Verschwörungstheorien eingefallen, am Ende gibt es ein menschenfeindliches Bild, wo ein paar Leute dagegen anzukommen kommen, weil die meisten so radikal sind, das ist halt dann wie immer. Hm. So. Ja, also. Und abends, wenn du mit dem Filmteam da dann irgendwo, wo sie gedreht haben, in die Kneipe, die sitzen sie alle da, hm. zusammen mit, mit dem CDU-Bürgermeister und äh, der Sohn von, 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 von der linken, äh, ja. Chef in im Ort, weil der da kellern ja. geht, um sich Geld zu ja, genau. verdienen. Ja ne, ne? Ja. Francesco? Es ist kein Dämon. Ich hasse das Wort Dämon. Und wenn ich den Satz höre mit äh, das hat ja mit uns allen nichts mehr zu tun, dann krieg, ja. krieg ich... Ich sag noch gleich was zum Dämon. Dämon. Francesco? Ich finde
9: diesen naturdoku doku vergleich nicht, äh, nicht schlecht. Ich würde allerdings eher, also zumindest ist das mein Eindruck, von einem ähm, ja, so einem ethnologischen Bericht, in dem man die Wilden nicht als Wilde darstellen will, sondern als richtige, echte Menschen mhm. sprechen. Weil so habe ich das Gefühl, nämlich, dass man da irgendwie versucht, so dieses, was er nämlich auch mit diesem, Danny, hör kurz weg, ich benutze das böse Wort,
16: ja.
9: Dämonisierung, so, dass man die halt, oh, das sind ja, das sind ja richtige Menschen und so, und die sind, sind äh, nur ein bisschen fehlgeleitet oder das ist, als, also ich habe das Gefühl, als ob da schon so ein, schlechter Turn der Normalisierung irgendwie auch so mitschwingt. Mhm. und finde Sie ich könnten
8: gut. auch, wenn sie fast richtige Menschen sind, könnten sie auch ein Teil von unseren Parteien sein. Richtig. Ich meine, dieser Satz mit, der, ganz ernst, ich meine, der, ich kriege schon keine Worte mehr raus, äh, mit, die könnten auch in jeder anderen Partei sein, natürlich jeder von den Leuten könnte in einer anderen Partei sein, wenn er ein bisschen anders aufgewachsen ist, anders sozialiert, andere Freunde hätte, andere Bekannte gerade, die politische Einstellung mal korrigiert. Mhm. Es ist also dieses dass man erstaunt darüber ist, dass die auch, ich kann mich aufregen. Mhm. Ein
0: Wort zum Dämon, ich habe ja aufgerufen zu der Frage, wie könnte man Rentnerrepublik so nennen, um Rentner als Begriff im Titel zu vermeiden, Es ist uns ja gelungen, es wird wohl, also es wird die alten Republik heißen, was allerdings für alle, die sich fragen, hä, die verstehe ich nicht, mit dem Cover macht das super viel Sinn, werdet ihr dann sehen demnächst in dieser großen Liste an Vorschlägen für, wie kann man darüber sprechen, so kurz bringen, dann kam ja ganz oft Dämon und Demografie irgendwie zusammenbringen, ja? also der Demografie als Dämon. Und hier in Westdeutschland, ich sehe das ganz häufig, gibt es ja immer so eine Idee von Immunität. Ja? Man macht sich ja lustig über den äh, Sachsen, der angeblich wie... Wie heißt der nochmal? Der, Dings, der König von Sachsen sagte, der Sachse ist ja immun gegen äh, Radikal, gegen Rechtsextremismus, Radikalität oder sowas. Und hier hat man ja auch so eine Vorstellung, ja, pff, AfD, das ist halt gut ein bisschen Süddeutschland, aber das ist ja so ein, so ein ostdeutsches Problem. Wir sind ja immun. Und dann hat man ja festgestellt, nee, es gibt so ein paar Ereignisse, die machen einen eben nicht immun. Da sind wir alle naiv. Zum Beispiel, wenn Corona kommt. Da kann man noch so ein tolles Leben führen oder noch so einen tollen Garten haben. Irgendwann mutiert das Virus zu einem R-Wert von 12 und dann nützt gar nichts mehr. Dann kannst du dich nicht mehr mit nicht-pharmazeutischen Interventionen dagegen wehren, dann wirst du einfach infiziert. Und Demografie hat die gleiche einschneidende Wirkung. Kurt Biedenkopf, richtig. Danke lieber Chat, Toni und Florian. Ähm, die Demografie kommt genau wie so ein Dämon, gegen den man sich nicht wehren kann. Wenn wir hier in Westdeutschland Städte hätten, die wie Ungarn, die Ukraine, Bulgarien ähm, 20, 30 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren innerhalb von 20, 30 Jahren. Nur die Jungen gehen. Ja, Es sind jetzt eine Million Menschen, haben die Ukraine verlassen seit Beginn äh, des Krieges und die Hälfte davon Menschen im Schulalter. Ja, Kinder. Ähm, diese fehlen einfach, und dort werden Ländereien zurückgelassen, die, auch wenn sie wieder aufgebaut werden, angenommen, es dauert jetzt ein Jahr oder keine Ahnung, die kommen ja nicht so einfach zurück, die werden hier eingeschult, die lernen diesen Lebensstil kennen, die gehen nicht zurück in die Ukraine. So wie sie auch nicht nach Bulgarien zurückgegangen sind, und da braucht es nicht mal einen Krieg. Oder nach Ungarn oder wo sonst noch hin, ja. Die Polen, die mussten wirklich einen sauren Apfel beißen, als sie jetzt hier, als es hieß, geht mal raus aus England. So. Und dieses Szenario, das ostdeutsche, ja, das ostdeutsche Szenario, es fehlen plötzlich junge Menschen und wir haben nicht so einen Jungbrunnen, der sich plötzlich auftut und unsere Unternehmen funktionieren dann trotzdem noch und wir haben genug Gewerbesteuern, ja, und das Schwimmbad und der Club und so weiter, also dies, das Café, muss man sagen, für die alten Leute wird weiter betrieben, sondern nee, das verschwindet einfach so nach und nach, das wird ja auch in Westdeutschland einsetzen. Und dann werden wir dort, es ist genau mit den gleichen politischen, dann können wir diesen Film über die Ostdeutschen und die AfD auch in 20 Jahren über die Westdeutschen und die AfD machen oder je nachdem, welche extremistische Partei sich dann findet, das irgendwie zu besetzen, ja, kann können auch die CSU sein, wir wissen es ja alles nicht oder die CDU, die ist ja nun mit einem 100-Jährigen an der Spitze genau entsprechend aufgestellt und kegelt da auch alle raus, aber diese Demografie, die wir in Ostdeutschland schon erleben und die die AfD da so hochgekriegt, hochgezogen hat, das ist auch die Zukunft von Westdeutschland. Also da muss ich gar keine falsche Vorstellung machen und da gibt es viel mehr zu erklären, als einfach nur, wie läuft ein Ortsvereinstreffen statt. Ja, das findet halt statt, es wird anberaumt, da führt jemand die Schrift und jemand führt die Tagesordnung und dann zack, wird das halt absolviert. Also da entzaubert sich nichts von alleine und da lohnt es sich auch nicht nur die AfD anzuschauen, sondern die AfD ist halt im Kontext dieser... Demografie als Dämon, wie sie da stattfindet und äh, unter dem Gesichtspunkt, das droht uns auch überall in Deutschland, auch in Westdeutschland, ja, so wie die Welle, von der man zuerst dachte, die Delta-Welle, hatte ist ja nur in Sachsen und in Thüringen und dann kam die Omikron-Welle und man hat gesehen, naja, nee, können wir uns auch nicht gegen wehren, noch sind es andere Voraussetzungen, aber das, äh, das einfach als Bedrohung anzusehen, ja, also Dämon-Bedrohung und so weiter, das wird hier nicht also findet nicht statt in solchen Filmen. Das wird nicht reflektiert. Dann lieber irgendein Drehbuch sich ausdenken, ja, wo das so durchfantasiert wird, wo man shifted reality-mäßig uns alle mal aus der Current rausnimmt und zehn Jahre in die Zukunft oder so. Dann ist das alles super wertvoll, wenn man es clever macht. Aber einfach nur so Tagebuchmäßig, ach Ich war zufällig bei der Veranstaltung, also schneide ich mal ja, eine einstündige Sitzung auf die sieben Highlight-Minuten zusammen, mache das ein Jahr lang und habe dann 90-Minuten-Film. Ist so dumm. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde ihn trotzdem dumm die Berichterstattung verleitet mich nicht anders darüber nachzudenken und äh, seine finale Erklärung hier, wie es dazu kam und so weiter, das ist unglaublich mit welcher Herangehens, also mit welcher wie soll man sagen mh, bei einem Tierfilmer würde man sagen, der Typ hat so erfolgreiche Filme gemacht, weil der einfach unendlich viel Geduld hatte er hat sich auf die Tiere eingelassen, der wusste naja, wenn ich jetzt hier rumrasche, hauen die alle ab also lege ich mich hin, tarne mich und irgendwann in 17 Nächten ja, taucht dann der Grizzly vor mir auf und dann filme ich ihn. Das ist sozusagen die Arbeit, die ich hier reinstecke, für die werde ich dann gut bezahlt. Er äh, erklärt uns das mal wie folgt.
22: Wie haben Sie es überhaupt geschafft, die AfD, welcher, was war der Trick, die dazu zu kriegen, sich überhaupt filmen zu lassen? Auch eben bei Diskussionen, die unangenehm <lacht> das waren.
8: Ist da, ja. Kannst du kurz Pause machen? Wie... Die, die, die Frau hat gerade ernst gesagt, was war der Trick, dass sie zugebracht hat, ja. uns überhaupt filmen zu lassen? Das ist ja wirklich, wie du sagst, die Francesca, ist ja wirklich wie, äh, wir sind da ins, ins Dorf gegangen und haben uns den Ländenschutz angezogen, damit die uns nicht bemerkt. also ganz, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Es ist wie bei diesen, wie wirklich die 70er Jahre. Äh, ja, und ich
0: meine, wir hören uns das nochmal an, wie sie sagen. Verfolgt. Sie unterstellt ja wirklich, es braucht da so einen Trick, ja. Also die AfD ist ja eine Partei. In Deutschland. Die muss sich ja an gewisse Gesetze gehalten und das heißt vor allem, sie arbeitet natürlich öffentlich. Wir haben es hier nicht mit der Mafia oder sowas zu tun, sondern zu einem Ortsvereinstreffen kann man einfach hingehen. Da gibt es ja nicht automatischen filmrechte und so weiter, aber wer ein Interesse an der AfD hat, kann einfach hingehen, im besseren Medium des Textes, finde ich, kann man sowieso darüber berichten, was da stattfindet, ja. Das ist ja keine geheimen, verbotenen oder sonstigen Veranstaltungen. Man muss es dann halt nur mal tun. Das allerdings fehlt noch, ja. So wie Roger Williamson, der sich im Bundestag setzt und es einfach mal mitdokumentiert, was da so passiert. Das kann man ja auch wirklich mal auf, und jetzt nehmen wir mal die kommunale Ebene, nicht das Hohe Haus, sondern mal den Ortsverein. Ja, diese Arbeit kann man sicher alles machen und Niemand kann einem verbieten, darüber zu arbeiten. Klar, man muss Leuten, wenn man eine Audioaufnahme macht, vorher sagen und sie fragen, da braucht man Einverständnis, aber einfach mitschreiben und zitieren. Es sind öffentliche Veranstaltungen, aber gut, braucht man Mega Trick, um das dann mal hinzukriegen.
22: Wie haben Sie es überhaupt geschafft, die AfD, welche, was war der Trick, die dazu zu kriegen, sich überhaupt filmen zu lassen? Auch eben bei Diskussionen, die unangenehm waren.
23: Ja, ähm der Trick war einerseits sehr viel Geduld und das andere war meine offene forscherische Haltung. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier, um meine Meinung über die mhm. AfD durchzudeklinieren. Das war auch nicht so, sondern ihr seid mir im Grunde ein Rätsel. Ich möchte jetzt mehr von euch verstehen und dieses Gefühl, immer ausgeschlossen zu sein ja, und falsch verstanden zu werden, das ist auf jeden Fall eine psychologische Tatsache. Und da hatten wir, glaube ich, auch eine gemeinsame, einen gemeinsamen Grund, eine gemeinsame Basis, sich auf eine dokumentarische Beobachtung dann auch einzulassen, die ja auch sagen wir mal, Grauzonen, Ambivalenzen und äh, die Vielfalt in dieser Partei zulässt.
0: Ja, bescheuert. Ich finde es einfach bescheuert. Aber gut, ja, ja, er hat die Graubereiche und die Ambivalenzen ausgearbeitet.
8: Das ist auch zumindest die Bitte, die ich an meine Blase immer stelle, ist, akzeptiere, dass es nicht die AfD und die Leute gibt, sondern dass es Menschen gibt und Landkreise und Orte, wo wir zusammen existieren müssen, ob wir wollen oder nicht. Da kannst du nicht vom Bäcker eine Demo machen weil du weißt, dass eben die Bäcker Fahrverkäufer von AfD weh. Du kannst sagen, ich gehe nicht mehr zum Bäcker, aber da musst du halt 20 Kilometer weiterfahren. Das ist so eine andere... Äh, genau, sowas. Man besucht, also man, wir besuchen nicht Orte, wo die AfD sind, sondern die AfD ist mittendrin. Ja,
0: genau. In der Hinsicht ist der Zug schon ganz schön abgefahren, ja, den er hier, wo er nochmal kurz auf den Fahrplan schaut. Nun gut, anderes Aufreger-Thema. Ähm, das regt uns alle auf. Dich wahrscheinlich besonders, Danny. Ähm... Ich sehe das einfach nur so, denke mir, hm, ja, ich sehe sehr viel Leerstand hier in Frankfurt. Ich wünsche mir auch mal die ein oder andere etwas niederschwellig Herangehensweise an, mir will jemand was zeigen, bietet ihm doch mal eine Bühne dafür, ja. Dann gehen wir da einfach mal hin, treffen uns und reden und gucken uns Kunst an oder reden auch noch darüber. In Berlin wurde das auch gemacht, allerdings, es ist äh, merkwürdig. Und es gibt hier große Recherchearbeiten, die FAZ zum Beispiel ist involviert. Sie hier auch so ein bisschen. Es gibt ein großes Rätselraten über staatlich subventionierte
14: Kunstraumbeschaffung. Die Vorgänge in der Berliner Kunsthalle auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof offenbarten sich auch nur Stück für Stück, nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf einem Riesengelände von über 8000 Quadratmetern darf der Kulturmanager Walter Smerling eine private Ausstellung betreiben. Und das, wie sich nun herausstellte, nicht nur kostenlos, sondern mit dem enormen Betriebskostenzuschuss von 2,4 Millionen Euro aus der notorisch klammen Berliner Senatskasse.
0: Ja, eine private Ausstellung, was ist denn das bitte?
8: Was ist denn eine private Ausstellung? Ist das sein Raum jetzt oder was? Ich würde dann gerne noch einen Anschlussclip gucken und dann was dazu sagen, aber ich kann in der Stelle nur mal einmal... <lacht> Einordnen sagen, in Köln ist es so, in Berlin weiß ich, ist es ähnlich. In Köln wartest du ewig auf ein subventioniertes Atelier, wenn du Künstlerin oder Künstler bist. Es gibt Atelierförderungsprogramme, wo die Stadt Köln gnädigerweise sagt, du kriegst bis zu 200 Euro im Monat Zuschuss, wenn du ein Atelier hast, bei den Kölner Mietpreisen weiß man, wenn man überhaupt einen Raum findet, der als Atelier geeignet ist, was das kostet. Ja. Und äh, dann ist das natürlich, wenn man Tempelhof.de e eigentlich als Symbol in Berlin steht für dass die Leute holen sich irgendwie Bereich zurück, und bespielen den, mhm. Das Standbild von der Frau mit dem Weinglas und dem Pelzmantel, das gerade da im Bild ist. Ein Schlag ins Gesicht <lacht> Ich will es nicht polemisch sagen, aber es ist dann natürlich schon... Okay, dann gucken wir noch einen Clip. Michael Müller, der
0: ehemalige Bürgermeister. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Archivmaterial oder war er da zugegen und wurde nochmal
14: als normaler Bundestagsabgeordneter befragt, wie auch immer. Ist das schon Berliner Filz aus Kapital und Politik oder noch unbürokratische Kulturförderung?
6: Man braucht dafür auch Partner und Netzwerke. Und äh, dass man mit Smerling so einen Partner hat, der eben weltweit äh, die Leute zusammenführen kann, einen einen Ort versammeln kann, diese Präsentation ermöglicht, das ist gut. Das ist ein Glücksfall für die Stadt. Die Stadt kann sich engagieren mit dem Standort, aber wir brauchen eben auch Leute, die aus der Kulturszene so etwas dann ermöglichen.
0: Das halte ich ja für eine wahnsinnig große Lüge, aber ich muss es jetzt erst überprüfen, denn du kennst dich da aus. Meine These wäre, hier braucht man gar keine Netzwerke, damit irgendwas entsteht, sondern nur ein Ausschreibungsverfahren, dann kriegt man so viele Möglichkeiten und Angebote, wie dieser Raum zu bespielen wäre, dass man einfach wie ja auch immer das dann am Ende kuratiert, jurymäßig auswählt oder wie auch immer, ja, dass man, dass es hier nicht darunter leidet, dass man leider nicht weiß, was man jetzt mit diesem Raum macht, hier braucht man erstmal einen
8: Experten, den man beauftragt, das zu machen. Ich sage das ist wie die Querdenker, das wir machen. Ich sage jetzt meine Meinung, damit ich nicht machen was jetzt kommt, ist nur meine Meinung, nicht fachlich, aber der Herr Müller sagte gerade, wir brauchen Leute aus der Kulturwirtschaft oder aus der, aus der Kulturlandschaft. Ich würde bezweifeln, dass Herr Smerling ein Mensch aus der Kulturlandschaft ist, sondern hm. aus der Wirtschaft. Hm. es ist ja dieses, äh, wie nennt sich das, Kunststiftung Bonn. Und die haben selber, ich habe mal geguckt vorhin nochmal, Kunststiftung Bonn steht auf seiner Homepage, wir verfolgen das Konzept der Public-Private Partnership. Sehr der gut, Public sehr beliebt, Part ja. Ja, Public-Private Partnership bedeutet für mich, da stehen Leute Kunst aus, wo die Leute der Wirtschaftsunternehmen, die selber besitzen, damit sie teurer werden. Also der alte Vorwurf. Du hm. hast quasi eine Künstler, die du selber ein Portfolio hast, machst den große Ausstellungen, damit du sie teurer weiterverkaufen kannst. Und also ich ja. finde, es sollte ein Gesetz, ein Künstlergesetz geben. Das heißt, wenn du sowas machst wie das Merling, musst du ja garantieren, dass von den Künstlern, die er aussteht, in der Ausstellung nicht selber Kunst besitzt. Weil es sonst nur ein ja. ewiges geschochere ist, macht berühmte Künstler noch berühmter, macht berühmte weiße männliche Künstler. Ja, das stimmt, sie ja an auch sowas eigentlich
0: gar nicht, genau.
8: Ja, es ist so, ich meine, die machen dann eine fette Ausstellung, riesengroßer Platz, Tempelhof, Berlin, so. Damit die ins Portfolio schreiben können, der Künstler hat einen Tempelhof Berlin in einer der größten Ausstellungen Deutschlands sein Lebenswerk das dargestellt. So, ja. Der Künstler, der da ausgestellt, ich habe den Namen gerade vergessen, hat ja ein Live-Painting gemacht, auf diese, so eine Performance, wo er wieder, da war sein Lebenswerk ausgestellt. Ich das finde ich ja sehr gut. Nahe genau, richtig. Lebensatelier. Aber wer hat das Bild am Ende gekauft? Ist es Museal gegangen? Wird das archiviert? Geht das, Geht das? Hat man das der Stadt Berlin geschenkt dafür als Dankeschön, als Anlage, dass man ihnen umsonst dieses Dings oder hat das einer von denen gekauft man weiß, ah, weil das in der Performance stand, ist es jetzt nochmal zwei Millionen wertvoller als alle anderen, weil das ja. eine der Spätwerke ist, die man live verfolgen konnte, wie es gemacht ist. Das hat der Künstler sonst niemand. Ich finde, dass eine Zuschauerei von finanziellen Mitteln, die skandalös ist, wenn man sieht, wie Künstler und Künstler in Deutschland sonst behandelt werden. Ende. Rent Rentband.
0: Ja, also das, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass hier Leute am Werk sind, Künstlern Ausstellungsfläche zu geben, an sehr prominenter Stelle, um deren Gesamtwert einfach das Oeuvre im Wert zu heben, von dem sie sich vorher schon selber sehr viele große Anteile gesichert haben. Deren ich würde gerne wissen,
8: von diesen ganzen Leuten, dieser Private-Public-Partnership drin sind, die eingeladen sind, die jetzt da stehen und die Vernissage besuchen und sich engagieren und äh, finanziell beteiligen, Leute aus dieser Kulturlandschaft ja. eben sind, die man braucht, selber diese Künstler besitzen, die da ausgestellt werden.
0: Hm, das ist eine interessante Frage. Das ist eine Rechercherichtung, da würde ich gern mal einen großen Text drüber lesen, wo das mal aufgezeigt das wird. Das hat aber nie
8: erfahren, weil die ja in Freihandelslagen wie bei Tenet irgendwo auf
0: Brasilien ja, nach nach Nummern könnten. Genau, die sind dann sozusagen offshore. Wie heißt das da? Das heißt Freeport im Freeport zwischen den Zollgrenzen. Ähm, auch mittendrin ist hier, und das von dem wissen wir. Das also, sollte ich nochmal sagen, das ist nicht mein
8: Gedanke. Das ist ja durchaus der Vorwurf, der in mhm. dieser Ausstellung gemacht wird oder auch prinzipiell dieser upperclass kunst wird, dem ersten Kunstmarkt. Das ist ein gegenseitiges. Ja.
0: Aber so eine konkrete Rechnung würde man dann gerne mal sehen, wie, wie das bei einem so wirklich das
8: Portfolio hat explodieren lassen. Das sind ja schon. Nein, du musst dir äh, vorstellen, ich kenne die Kunst, ich kenne das ja im sehr kleinen. Ich bin im zweiten Kunstmarkt, diesen Mittel, ne, nicht den prominenten, wo man die Künstler heute halt nicht kennt und die Künstlerin. So, aber es funktioniert natürlich so, du hast eine geile Ausstellung und Leute sagen sich, Ah, geile Ausstellung, muss was sein, will ich auch haben. So. Und da geht's aber, ich habe 5 Millionen, da kaufst du eine Skulptur und sagst dir, meine Firma will die Skulptur, wirst du ja. drauf aufmerksam, da kostet die halt 25 Millionen mit Transport. Ja, so. das ist da ganz verdient verdienen typisch. halt Leute dann, Galeriegeschäft 50-50, Galerie 50%, Künstlerinnen
0: und Künstler 50%. Genau, ich meine, wer geht nach Tempelhof und guckt sich Kunst an, da kann ich mir auch vorstellen, dass ja einfach die Frankfurter die jetzt gerade für 30 Millionen Kunst suchen, weil ihr Gebäude einfach drei Milliarden kostet und ein Prozent eben in Kunst investiert werden muss, dass sie nach großer Kunst, die schon mal im Flughafen stand, gucken. Und dann ist das natürlich da ein Anlaufpunkt. Also da finden dann die Verknüpfungen statt. Auch mittendrin, nicht nur Michael Müller treibt sich darum, sondern Christoph Gröner, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Sein Gesicht ist bekannt, weil er schon mal
14: sich hat begleiten lassen bei der Frage, wie lebt eigentlich so ein Millionär in Deutschland? Einer der Ermöglicher ist der Immobilienentwickler Christoph Gröner. Kritiker halten ihm vor, für die Gentrifizierung großer Teile Berlins verantwortlich zu sein und fürchten mit seinem Engagement im Zuschussprojekt Berliner Kunsthalle nun auch die freie, lokale Berliner Kunstszene trocken zu legen. So, wir sehen ihn jetzt hier im Gespräch. Er macht gleich
0: einen Megapunkt. Den machte er völlig freiwillig, danach wurde er nicht gefragt und ich sage nochmal dazu, das wurde am 17.02., also kurz vor Ukraine und so weiter, das da wirklich hoch herging, so gesendet. Ich
20: glaube, dass die Zusammenarbeit von Wirtschaft ja, ich, und von ich, ähm, ich, äh, den Kommunen ganz wichtig ist. Wir haben gestern mit unserem Unternehmen hier den,
0: ja, den Neujahrsempfang gehabt und hatten das Glück, Gerhard Schröder ähm, sprechen zu hören. Er freut sich noch über das Glück, Gerhard Schröder sprechen zu hören bei seiner eigenen Veranstaltung cool, dass du uns das nochmal hier vor der Krammer so erzählst. Ich glaube, das war das, das letzte öffentliche Testimonial oder so, das Gerhard Schröder nochmal bekommen hat. hier vom. Reiter spät
8: hätte gesagt, er ist ein Dämon, aber er könnte auch in unserer Partei sein.
0: Ja, wahrscheinlich wurde das irgendwie vor drei Monaten aufgenommen oder so und jetzt, au, scheiße. Also das finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Nun gut, in diesem Bericht wird jetzt mal die ganze Soße angerührt. Es ist nicht nur Gerhard Schröder, sondern, wie soll man sagen, alles, was gerade zur Verfügung stand, hat man hier einfach reingemanscht. Und
14: ob Russland Schröder bei dieser Gelegenheit auch von der Ausstellung Diversity United in der Moskauer Tretjakov-Galerie berichtet hat? Keine Ahnung. Dort steht das Vorgängerprojekt der Stiftung Kunst und Kultur derzeit in der Kritik, nachdem bekannt wurde, dass Projekt Beirat und Kuratorenteam ausschließlich aus Weißen und vorwiegend Männern bestand. Also Gerd Schröder, Ukraine, Putin, Kunstausstellungen in Russland, Diversität. Nicht sehr divers. Unter der Schirmherrschaft von Präsident Wladimir Putin wird stattdessen Putin-Schirmherr darauf verwiesen, dass Europa und Russland viele gemeinsame Wurzeln teilen. Zehn der ausstellenden KünstlerInnen haben ihre Werke nun zurückgezogen, sogar Preisgelder zurückgegeben. Keine gute Presse für die privaten Ausstellungsmacher der Stiftung Kunst und Kultur. Und an der Stelle, polemisch
8: wieder, Achtung ja. meine Meinung, kein Faktenwissen. Ja. Ich würde wissen von den zehn Künstlern, die die Ausstellung zurückgezogen haben, wie viele auch gesagt haben, hör mal zu Galerie, die Kunst, die ihr von mir an Oligarchen verkauft habt in Russland, in vorherigen Ausstellungen. Ne? Weil ja. deshalb stimmt ja, ja, die ja ja. nur da. Wir sehen ja nur dann, mit die Oligarchen mal wieder auf uns aufmerksam werden. Und wie auch in Moskau, jenseits ja. des Westens, äh, der Markt steigen, dort Leute mehr Geld geben. Die Kunst müsst ihr auch zurückkaufen. Ja.
0: Also es ist wahnsinnig amüsant, weil dieser ganze Bogen, der hier gerade in zehn Sekunden runtergedudelt wurde, Diversität, Putin, äh, Schirmherr, Moskau, irgendwas und so. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie der Zusammenhang zu der restlichen Berichterstattung Berlin-Tempelhof und so weiter und äh, Berliner Blase pipapo und so war. Aber äh, interessante Berichterstattung jetzt unter dieser Maßgabe, dass man das zwei Wochen später unter so einer kriegsdrückenden äh, Stimmungslage hier sich das nochmal anschaut, ja, dass man noch so abfeiert, dass man gestern Gerhard Schröder hatte bei seiner Veranstaltung. Naja, wir wollen aber aussteigen mit guter Laune. Und Francesco, du hast drei Clips mitgebracht, die uns gute Laune machen, oder? Du erhoffst dir von mir ja immer irgendwie gute Laune. Gut uns machen
9: oder nicht? Schwierig, schwierig. Aber also, ich habe da was bei der Hessenschau, damit wir auch mal ein bisschen von mhm. Berlin wegkommen, wobei. Ähm, Frankfurt ja so quasi so die, die Nummer zwei, was Clubkultur und Clubgeschichte und mhm. elektronische Musik angeht, in Deutschland ist. Und das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen, was wir uns dann ähm, da angucken, wie die, so die
0: Lage grundsätzlich ist. Okay. Also, du hast den ersten Clip gelernt, Vorfreude, ja oder nein? Wir ambivalieren noch so ein bisschen mit. Doch für
4: die hessischen Clubs ist die Vorfreude auf die Lockerungen getrübt.
16: Vorfreude ist... Ein schwieriger Begriff gerade, also natürlich sind wir auch mit den Herzen und Gedanken in der Ukraine, zum anderen ist die Verordnungslage so, dass jetzt am Freitag zwar geöffnet werden kann, aber eben noch mit Kapazitätsbeschränkungen von 60 Prozent, mit 2G plus. Ähm, von daher ist der ganz große Jubelskreis ausgeblieben.
0: Ja, ähm, mir ist das alles unklar. Ich kann nicht, also ich verstehe nicht, wieso es überhaupt noch Corona-Regel
8: gibt da. Es leuchtet mir nicht ein. Ich kann Ihnen jetzt sagen, weißt du warum? Warum? Meine These ist, äh, und die macht mich durchaus auch, ich kann schon wieder Rant machen, weil ich bin Rant. Die Clubbetreiber, zumindest hier in Köln und Betreiberin, ich weiß nicht, wie du dein Wissen, Francesco, ist, haben von Anfang an, weil sie wussten, sie stehen im Fokus, extrem Mühe gegeben. Da waren die Kontrollen streng, die haben Hygieneangebote gemacht, die haben die Staatshilfen so abgerufen, dass sie ganz viel investiert haben in Hygienemaßnahmen, weil sie sehr vorbildlich haben, weil wir wussten, stehen im Fokus. Und deshalb gab es da immer hohe Zahlen, da gab es Infektionen, weil sie nachvollziehbar waren. Kein Kegelabend, ich will nicht das also, stimmt. wenn du in die Kneipe gegangen bist mit 20 Leuten in Kegelkellern gekegelt hast, hat das niemanden interessiert. So, also jetzt auch polemisch. Aber ja. da wurde nicht kontrolliert, da wurde nicht gecheckt, da hat niemand Auge drauf. Und die Politik konnte bei Clubs, weil viele junge Leute, die keine Lobby haben, äh, und das ist ja nur eine Spaßveranstaltung, das ist ja nicht, wichtig, ja kein Kultur, ne, also die tanzen ja nur da, äh, waren die so im Fokus, dass sie bis heute einfach da die Arschkarte haben.
0: Ja, das ist ein Megaskandal. Es
8: scheint die einzigen nur Ort dieser Ort in Fokus Köln, zu sein. die, die einzigen Orte Ort in Köln, wo mein QR-Code eingelesen wurde, jetzt letzten, also schon letztes Jahr, nicht jetzt, wo es wo, wo, jetzt alle können, äh, uns Pflicht wurde, eingelesen wurde und der Ausdruck waren Clubs und mhm. Diskothekenveranstaltungen, weil die es ernst genommen haben. Mhm. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Meine These. Ja, ist eine gute das, These.
9: Das hat mich ja auch bei der Berichterstattung rund um die Luca-App so dermaßen aufgeregt, weil die ja zum einen erstmal mit Fokus Hamburg unterwegs war und dann die, die Zahlen letztendlich im Wesentlichen überschlagen wurden auf die ganze Republik und ähm, genau das, was du gerade angesprochen hast, dabei grundsätzlich ähm, nicht berücksichtigt wurde. Ich weiß es, ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen beim Audiokommentar mal erwähnt, wie das dann halt lief vor der letzten plötzlichen Schließung. Ähm, ich weiß es von, von einem mir liebgewonnenen Club in Dortmund, beispielsweise, die haben sogar extra noch ein eigenes Testzelt vorne aufgebaut ja. und, und damit extra geworben, so ein Ne, Leute, ihr könnt ruhig kommen und euch hier bei uns dann vor Ort sogar noch direkt testen lassen, äh, wenn ihr es nicht mehr schafft, irgendwie rechtzeitig einen Test zu bekommen oder wenn ihr von weiter wegkommt, weil Dortmund ist ja auch so ein bisschen Einzugsgebiet, Sauerland und, und so. Ähm, ich erlebe das ja hier in, in Mal, wie es so mit Testmöglichkeiten und so Spontanität äh, aussieht. Das ist nicht besonders gut gegeben in den Räumen. Und wenn die dann halt irgendwie nach Dortmund kommen und dann plötzlich auf einmal feststellen, da ist irgendeiner in der Gruppe von vier, fünf Leuten und der ist nicht getestet und der kommt dann nicht rein, nochmal rückfahren und so, funktioniert natürlich nicht, also man hat alles versucht und da ist dann einfach drüber gegangen, als ob es nichts hm. wäre.
0: Ja, ich finde es alles skandalös, es gibt, äh, wenn man jetzt nochmal resetten würde, ja, nicht, wir, wir machen keine Kontakte, irgendwas, weil es wir schon seit zwei Jahren so machen, sondern jetzt nochmal neu rechtfertigen. Und zwar auch neue parlamentarische Entscheidungen und so weiter. Man bekäme das nicht durch. Man macht das nur noch aus Tradition und hm, haben wir schon immer so gemacht. Und das ist, äh, ich finde es einfach skandalös, ja, wirklich so. Unsere Kinder, also meine Kinder in der Grundschule, dürfen ja weiterhin nicht singen, sondern der Text muss gesprochen werden. Und zwar mit Pausen zwischen den Worten. Klar, wir sitzen natürlich zu Hause und machen uns dann, ja, ob das jetzt so ein neuer Sprechgesang, als der jetzt aufkommt demnächst oder so, wenn die Leute da Gefallen dran finden. Aber es ist einfach absurd. es ist wirklich so bescheuert und zwar nur, weil sich niemand dafür interessiert. Aber Hauptsache der Kegelverein und so ja der darf da unbehelligt sein Scheiß einfach durch äh, veranstalten. Also es ist wirklich also nichts gegen Kegelvereine. Ich habe auch ja, Aber keine. Aber nee, Ahnung. das Ding ist nur mit der also mit den Kegelvereinen ist es wie mit der AfD, wenn du da mal genauer hinguckst, was da so abläuft. Das musst du dann auch nicht mehr kommentieren in so einem Film. Es erklärt sich von selbst. <lacht>
8: Ich war früher mein Kegelverein, da wurde viel gekifft. Das war sehr lustig.
0: Das war der einzige. Ansonsten regiert der Alkohol dort. Richtig. Schlimm. Und
8: <lacht> dünn. Keine Abluftanlagen. Das auch. Und die Kugeln sind immer braun. Ja. Was wolltest du noch sagen, Danny? Na, ich wollte noch sagen, also nicht gegen Kegelverein, aber da, weil ich wollte gegen die Kegelvereine rennen, sondern einfach nur, weil, wenn du unterm Radar gelaufen bist, bist du dann unterm Radar gelaufen. Und die Clubs wollten genau. halt aktiv was tun. Und es war, ich weiß, in NRW, da habe ich mir uns alle aufgeregt hier, war es halt ein schönes Opfer. Ja. Ich weiß noch, wie der Ministerpräsident gesagt hat, in Clubs wissen wir erwiesenermaßen, da finden viele Infektionen statt. Ja, aber nur deshalb, weil die getestet haben. Alle haben es ja. halt nicht gemacht. So, und dann bist du ja. kollateralschaden. Ja. Und ja. niemand, wie du cool. sagst, bewertet es neu. ist einfach Tradition. Mittlerweile. Es
0: ist einfach brutal. Und
8: es
9: kommt ja dazu, also gerade in Clubs kommt es ja darauf an, dass du eine Atmosphäre schaffst, die einladend ist, speziell für, für Frauen, die auch sicher ist und grundsätzlich Sicherheit wichtig ist, weil du willst ja ungestört feiern. Deswegen überhaupt erstmal die, diese, ähm, Bemühungen des Ganzen. Mhm. Und wir haben ja gerade gehört, 60 Prozent Füllmenge. Das ist für einen Club nichts. Also, die Berechnung, die Wirtschaftlichkeit ist echt auf Kante genäht. Ähm, es macht aber auch da,
0: keinen Spaß, wenn du so leer ist. Ist ja auch dumm irgendwie. Kommst zu alles total locker irgendwie.
9: Genau, das kommt nochmal auf den, auf den Club zusätzlich an. Und, ich weiß gar nicht, wie da die Regelungen finanzieller Art überhaupt sind, dass du halt irgendwie vielleicht die, die 40 Prozent, das kannst du natürlich nicht kalkulieren, aber dass du dann halt von den Vorjahreszahlen beziehungsweise Vorpandemiezahlen sagst, okay, wir hatten hier so, ein, so eine hohe Auslastung, kriegen wir das dann bitte wenigstens dann. Also, ich finde, wenn der,
0: wenn die Politik hier wie ich finde, völlig unberechtigt Betriebshalbschließung festlegt, dann müssen die das entschädigen und zwar zu 100 Prozent, ja. Also jedes Ticket bis zur Vollauslastung muss dann natürlich ersetzt werden. Wie bei Theatern in der Schweiz hat man es von Anfang an gemacht. Ja? Die Hälfte kommt rein, aber die zweite Hälfte übernimmt dann halt der Staat. Dass das hier nicht so gemacht wird, ist doch total dumm. Und was hier eben dazu kommt, ähm, angenommen wir kriegen jetzt so einen super Sommer, also wir werden ja einen super Sommer kriegen, es wird ja warm, es ist ja erwartbar, es ist ja Klimawandel und so. Die Leute werden ihren Spaß suchen. Äh, wenn man jetzt nicht langsam wieder die Leute heranführt, wie das geht, dann geht das völlig unkontrolliert durch die Innenstädte. Das kann man jetzt in Frankfurt schon sehen. Also hier ist Halligalli abends, vor allem am Wochenende. Das
8: will man so unkontrolliert nicht haben. Also da muss man jetzt auch ein bisschen In Köln hat man vordenken. letztens die Leute ja getroffen, jungen Leute hier bei der Uni. Da hat man angefangen auf die ganzen... Äh also da war so eine Erhöhung, ne? so, wie nennt sich das, an einem Bordstein, hat man dann äh, so Nieten drauf gemacht, damit die Leute dann nicht mehr feiern, aber sie nicht mehr sitzen können. Hat so so man Tauben? Da, Genau, so genau, ja. so Jugendenschütze. Also, Jugend da würde ich Schütze.
0: sehr aufpassen, dass das, äh, das kann man so machen, punktuell als Politik, äh, aber... Und das, du hattest da, in Köln
8: ja eh das Problem, in Köln sind ja zwei große Clubs abgerissen worden, andere Glocke und so, ja. wo du dir ja das Problem hattest, dass die, du hast 6.000 party gehabt, die nicht mehr wussten, wo sie eh hingehen, ja. dann kam Corona, alle anderen Clubs waren auch so, dann hast du jetzt 30.000, 40 40.000 Leute, die eigentlich irgendwo kanalisiert werden müssen am Wochenende.
0: Ja. Also, das wird noch ein bisschen gefährlich, auch für die Politik. Man fragt sich immer, wie radikal kann die Klimabewegung noch werden? Jetzt kleben sie sich schon mit Klebestreifen an der Autobahn fest, aber Leute, die Spaß suchen, ja, also da wird es richtig gefährlich. Naja, äh, zweiter Clip ist Personalnot. Das ist natürlich mega Thema.
4: Kompletter Check auf Herz und Nieren. Im November hatten sie ihren Club überhaupt erst aufgemacht, dann direkt wieder zu, jetzt wieder auf.
8: Wir suchen immer noch Personal ähm, und wir sind wirklich auf das Personal angewiesen. Also jetzt in der Gastro überhaupt noch jemanden zu finden, ist schwierig. Die Leute sind äh, vorsichtig und ein bisschen scheu, was das angeht. Weil einige haben sich halt gesagt, so sie suchen sich lieber irgendwas, was äh, ja ein bisschen mehr Zukunft hat und sicherer ist. Ja, ja ein bisschen Perspektive wäre nicht schlecht. <lacht> mein Aldi hat seit letzter Woche Selbstzahlerkassen ich dachte, bei all die passiert es als letztes. Jetzt ist es passiert. Ja. Meine Vision für die Clublandschaft: Frikandelautomaten. Wie in Holland kennt ihr die? Nee, Wenn Man Geld reinschmeißt, macht wir uns so ein Fach auf. Frikandel dann holt man sich warme Speisen raus aus dem Automaten. Und hinten steht eine Person, bestückt die ganze Zeit diesen Automaten. Man hält seinen Clubs Zukunft Clubs, junge Leute eh gewohnt. Karte davor halten, der Drink steht drin, Klappe auf, nimmst den Drink. Hin steht und noch einer die ganzen Drinks mixen hinstellt. Zukunft.
0: Ja, also zu diesem Sicherheitsgefühl, das Francesco gerade ansprach gehört ja ganz klar, dass man Personal
8: kennt. Kennst keine Frikandelautomaten mal by the way? Nee, Frikandelautomaten.
0: Ich ich, ich kenne neuerdings die Quasselkasse in Holland. Also nicht Selbstzahler, sondern da kann man richtig, da regt sich keiner auf, wenn man noch ein bisschen quasselt mit der Kassiererin. <lacht> aber das Gegenteil. Äh, also klar Selbstzahler und so, aber nicht dieses Automatenzeug.
9: Wir um. hatten sogar in der Uni einen Pizza-Automaten stehen.
0: Mm, also. Da bist du ja immerhin.
9: Nee, mit, zum, mit, mit Sicherheit nicht. Übrigens, das ist, glaube ich, der richtige Punkt. Ich wollte oh, ja noch oh, zeigen,
8: die Pizza, also. die ist kalt jetzt. Nee, der Unterschied zum Frikandler ist ja, der steht, also der ist hinten offen. Es sind vorne Schubfächer, die man aufklappen so. kann, holt man sich was ah, raus. Steht. Und hinten sieht man aber die Person, die die Sachen einräumt. Also permanent ah, ja. man räumt die ein, du hältst ja. deine Karte vor, machst, gibst ein Nummer 36 und dann mhm. das Fach auf. Und während du das raus kommt schon eine Hand und steckt quasi das, die, das nächste Getränk oder Speise mhm. schon wieder rein.
0: Das klingt eher so asiatisch, dass man das da irgendwo macht, Japan, Südkorea und so. So ein bisschen hocheffektives. Kurz bevor du in dein zwei Kubikmeter Hotelzimmer einsteigst, da holt sie dann nochmal was
8: an. Aber jedenfalls wird mich nicht wundern, wenn's nach der Pandemie, wo wir so gewohnt sind, alles online, man trifft die Leute nicht mehr, selbst wollt oder hier äh, Gorilla stellt die Sachen vor deiner Tür ab, dass der Kontakt der jungen Generation, ich bin jetzt alt, ich darf sowas ja jetzt mm. sagen, dass ich einen Runden Geburtstag hatte, äh, das vielleicht gar nicht mehr will. Ja.
0: Ja, nein, nee, ja, die Leute wollen alles mögliche Personal, ne, also mir fällt das mittlerweile auf, wenn ich in Restaurants bin, wo stümperhaft serviert wird und das ist auch ein ernstzunehmendes Problem, denn ich will ja nicht nur Servierung, sondern ich will ja äh, die Frage loswerden, kann ich auch zwei Spiegeleier auf meinem Burger haben oder wäre das dann zu viel, ja, dann soll die Person den Koch kennen <lacht> und mir irgendwie eine kluge Antwort geben und wenn so, hm, ja, keine Ahnung, wir haben, ich muss selber mal auf der Karte nachgucken und so, das brauche ich ja dann nicht, ja. Ich brauche ja keinen Schaffner im Zug, der mir vorliest, was auch in meiner App drin steht, sondern ich will ja einen Zusatzservice und das ist äh, gerade in diesem gastro super wichtig, nicht nur jemanden zu haben, sondern da auch eingespielte Teams vor sich zu haben. Also das wird auf jeden Fall noch ein großes, großes Problem. Das werden allerdings auch die Alten noch erleben, ne gerade so, was weiß ich, Kaffee Sießmeier hier in Frankfurt am Palmgarten, wo ja dann doch so die 100-Jährigen ihren Kaffee und Kuchen holen, also wenn die das nicht mit dem Schwätzchen verbinden können, weil sie den Kellner schon seit zehn Jahren haben, das ist für die ein echtes Problem. Dann gehen die da auch nicht mehr so gerne hin und werden traurig. <lacht> am Ende kommt das nämlich alles noch in Artikel 1. Die Friseure waren nur die ersten, wo man plötzlich feststellt, nee, das läuft mal hier unter Menschenwürde, bitte. Sondern der Kaffee am Sonntag, äh, bitte auch.
9: Dritter also Clip. Wir hm? Also wir haben seit letztem Jahr ist es, glaube ich, seit letztem äh, Jahr im Sommer haben wir einen sogenannten Nachtbürgermeister. Wie ich erfahren habe, gibt es in einigen Städten schon länger diese ja. dieser Einrichtung. Der kümmert sich um die ähm, Vermittlung zwischen Clubs und Anwohnern und dies und das, also mhm. um das ganze Nachtgeschäft quasi. Und die haben beispielsweise auch schon ähm, im letzten Herbst so eine Aktion mit, mit ähm, jeder Menge Clubs und so gemacht, wo die im Rathaus auch dann äh, vorstellig wurden und da tatsächlich das als ähm, ja wichtige wichtige Message anbringen konnten und dann auch entsprechend äh, werben konnten. Aber dann kam natürlich dann der nächste Cut ne, nee. im nächsten, mit der nächsten Schließung. Und das ist so der Punkt. Ich hatte auch geguckt, in wir haben ja hier von, ähm, die Berliner kennen ja wahrscheinlich noch den Tresor. Wir haben so den, den Ableger, den Tresor West jetzt hier auch stehen. Und die haben dann auch so ein paar Leute gesucht gehabt. Und da hatte ich auch persönlich Interesse an einem, an einem Job gab bei der Technik, ja Ratzwatz, dicht und ja. das war's und vor allem sind ja viele dieser Jobs viele denken ja das ist dann halt eben wie im Restaurant oder so dass du dann halt fest angestellt bist zum, zum und zum Personal gehörst bei vielen Stellen ist es allerdings so dass du halt so bezahlt wirst wie du halt gerade die Aufträge dann machen kannst ja das ne?
0: ist, äh, es schleichen sich so diese Zero Hour Contracts rein die eigentlich gar nicht so richtig vorgesehen sind, aber wir wissen ja in Deutschland, wie es immer so ist. Du wirst zwar als Mensch eingestellt, wirst aber als Sachleistung abgerechnet, keine Personalakte nicht, sondern hier mal so Werksvortrag irgendwie, wir rufen dich dann an, wenn was ist, dann wird das aber auch mehr so auf Zuruf gemacht und gar nicht richtig dokumentiert. Und am Ende gibt es so ein paar, Sch also es ist ganz schwierig, sagen wir es mal so. Aber äh, in, man kann es eben auch ein bisschen verstehen, ja, wenn wir eine Situation haben, in der alle Welt post Corona ist, und der deutsche Gesundheitsminister plötzlich sagt, "Oh, ich erwarte jetzt auch mal eine Sommerwelle. Ja? Und alle so, was heißt denn Sommerwelle? Gibt es dann wieder eine Anordnung im? Ja, müssen wir uns auch jetzt im Juli drauf gefasst machen, dass hier irgendwas angesagt wird politisch. Das ist natürlich tödlich für solche Planung. Ja, dann brauchst du gar nicht erst anfangen, kannst du gleich auf 2023 wieder gehen, weil das ist einfach, dann kommst du keinen Schritt vorwärts. Das ist also Klauterbach ist mittlerweile wirklich ein gefährlicher Minister, was äh, diesen das er blendet das so aus. Insbesondere seine Verantwortung, die er da hat. Denn so, das ist einfach, das ist auch einfach dumm, sagen wir es mal, wie es ist. Dritter Clip, Politik bringt, äh, hinkt hinterher. Ja, das ist natürlich, äh, mal gucken.
4: Von der Politik fühlen sich viele Clubbetreiber alleine gelassen mit ihrem Einsatz für individuelle Konzepte. Die Sorgen tanzen mit.
16: Die Forderung lautet ganz klar, dass jetzt Maßnahmen ergriffen werden müssen, die darauf abzielen, zu verhindern, dass wir im Herbst wieder in eine, eine identische Situation kommen. Und das müssen wir ganz klar so sagen, eine erneute Schließungswelle im Herbst wie vergangenen Jahres wird diese Branche nicht überleben.
0: Ja, so ist es wohl. Aber ich find's ganz interessant, Corona ist äh ja nicht
8: rum. Ich kenne ja, da ich ja viel, viel Grafik gemacht habe, für die so zwei, drei Clubbetreiber und die haben in Köln alle irgendwie gesagt, dass sie, wo die auch viel Angst und Sorge für haben, ist, weil du jetzt ja quasi eine halbe Generation, die so gerade mit der Schule fertig ist, vermisst, die gar nicht mehr wissen, wie es ist, in den Club zu gehen. Und dass die für die gar nicht so dazugehört, wie für unsere Generation, zu, zu ihrem Hobby, Leidenschaft und Ausgehverhalten zu machen. Also dass sie so Sorge dafür haben, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie das geht. Mhm.
0: Ja, lerne, Leute, lernen 12, grad, wenn will, kommt, 23,
8: 23, 20, du 23, hast halt drei Jahre, da warst du 17, wo du eigentlich das erste Mal in den Club gehst, heimlich, wo du noch nicht 18 bist und bist froh, dass du reinkommst, an der Tür vorbei und das fehlt dann irgendwie in die drei Jahre.
0: Ja, das ist alles wahnsinnig traurig, man will gar nicht drüber nachdenken, das ist schlimm. Und diese Politik ignoriert das so komplett, ich verstehe das überhaupt nicht. Als ob den Kindern und Jugendlichen egal wären, aber ja. Das ist, wie es das ist. ist so ein Punkt, den Danny gerade angesprochen hat,
9: den fand ich auch unglaublich ignorant von Jens Südekum, der dazu mal, ich habe den Artikel nicht mehr parat, den hatte ich damals, mhm. glaube ich, rausgesucht, der sagte so lapidar, ja, so ein, so ein Kino, das kann man... Das kann man zumachen und wieder aufmachen und so ein Stahl weg. Bei dem geht das nicht so einfach. Ja, bloß, das zu so einem zum Ausgehverhalten und Freizeitverhalten eine Kultur gehört, die erstmal wachsen muss und entstehen muss. Und äh, die kann auch ganz schnell, und das haben wir, das sehen wir jetzt, das ist genau das Ding, die ist ganz schnell weg bei den ähm, Nebenangeboten via Netflix und den ganzen anderen Streaming-Anbietern, wo man sich dann schon eher überlegt, auch gerade so im Winter oder so. Im Sommer hast du die Außenveranstaltung die als Konkurrent sind. Und im Winter denkst du dir eben so, ach ja, nee, Wetter, kalt, nass. Und wenn ich dann überlege, ja. ich muss dann noch da und da fahren und so. Und ach nö, dann nö, doch, dann lieber, lieber schön in die Decke kuscheln, Netflix gucken. Und dann bin ich dann auch Sonntagmorgen, dann vielleicht ist das Wetter besser, dann bin ich früh mhm. wach und dann kann ich da noch was machen und so. Und das, ja. ist, einfach, das ist einfach der Punkt. Und es gibt durchaus ähm, glücklicher, also was heißt glücklicherweise? Es gab aber zumindest habe ich von Hans Nieswand ist vielleicht den einen oder anderen Begriff, na, der, der DJ und ähm, und äh, Musikkurator und so, der hatte mal erzählt gehabt, dass es in der Schweiz schon so sagen wir mal für die älteren Semester, oft ältere Semester oder die jetzt größer werdende demografische Zielgruppe mhm. angepasst Partys gibt, die dann halt eben von acht bis zehn oder so gehen oder schon um sechs anfangen, ja. damit man dann halt noch genug äh, quasi Gäste irgendwie so gehen wird, kann. Und da muss man sich hier erstmal auch dann irgendwie ja. drauf einstellen. Ne?
0: Also wir sind heute mal wieder, nachdem ich lange nicht mehr da war, durch die Innenstadt gelaufen hier in Frankfurt am Main und hinterm Dom ist jetzt ein Biergarten. Ich habe es nicht genau verstanden, das ist jedenfalls ein umzäuntes Areal, da steht so groß Biergarten, da kann man dann hin. Es ist irgendwie noch nicht das Wetter dafür, aber gut, vielleicht ist das jetzt geplant für dieses Jahr. Meine große Befürchtung ist, dass wir alle, äh, also dass am Ende als Kulturgeselligkeit nur noch so Biergarten bleibt. Das Haus verlässt man bei gutem Wetter, weil dann macht es ja draußen Spaß, weil drin kann man ja auch zu Hause sein. Und dann geht man dahin und man will aber noch die Sonne nutzen. Und wenn es dann abends so kalt wird, dann verabschiedet man sich so langsam und zieht sich zurück nach Hause. Ja? Und dann ist man so von 16 bis 19, 20 Uhr halt im Biergarten. Und das war's dann aber auch. Jetzt braucht man erstmal wieder Ruhe und dann ist man zu Hause. Und das war's dann im Grunde dann. Ja, das ist so alles. Dass man ja auch noch so gestaltet der Geselligkeit und hier und da zeigt mal einer was und so. Nö, das ist dann da nicht mehr vorgesehen so, ja. Sondern es ist so dieses, ach, es war so schön, mal wieder mit, was weiß ich, den drei, vier Leuten zusammenzusitzen und ist doch schön, so ein Biergarten, ja. Dass wir alle in so eine, äh, bayerische bayerische Pseudogemütlichkeit und aber alle total altbacken und Biedermeier werden dadurch. <lacht> Ja, und Unfassbar. dann kriegen wir gar kein Angebot mehr von Kulturzeit. Das ist ja jetzt schon so, pf, ja gut, Superball, ach, die 15 äh, Minuten, die besprechen wir hier mal gar nicht und so. Ja, ich habe ja echt gedacht, vielleicht besprechen sie es mal, äh, wie da jetzt auch so ein Shift von Jugend zur Erwachsenenkultur kurz mal noch mal so festgehalten wurde, ja, bevor sie so völlig äh, weg ist und äh, nö, äh, alles kein Thema.
9: Traurig. Hier haben wir. Wir haben dieses, dieses Jahr dann auch noch eine Winter-WM vor der Tür. Das heißt, das oh. wird auch noch mal das Ganze durcheinander schütteln. Also zum einen, was das so stimmt. die Außenaktivität an, angeht. Na, da sitzen die Leute nicht mehr irgendwie halt auch selbst dann im Biergarten oder so unbedingt. Dann vielleicht dann eher doch im eigenen Garten oder so. Mhm. Statt dann da rauszugehen und dann eben noch mal als Konkurrenzprodukt im Winter zum normalen Ausgehverhalten, auch für alle anderen Geschichten wie Theater oder was auch immer. Das ist ja also da muss man ja sagen, das ist da ist Winter ja eher so die mhm. ähm, die Saison. Das wird dann auch noch interessant sein, wie sich das dann halt ja. zusätzlich entwickelt, welche Effekte das dann bekommt. Also
0: ja. Im Chat wird schon makaber Jürgen schreibt und dann gibt' es die Biergartendoku. ja, das ist dann die Biergarten-Doku für diejenigen, die nicht mal mehr in den Biergarten gehen. Aber dann ganz Mutige, ja, die, ich will mich hier nur dazu setzen. ich weiß, ihr seid betrunken, aber lasst mich doch mal filmen und so und dann auf Augenhöhe, man will die auch nicht vorführen oder dämonisieren und dann dürfen diejenigen noch mal zuschauen, wie es im Biergarten zugeht, die sich nicht mal mehr in den Biergarten bewegen. Nein, es, es ist zu so düster leider, ja, aber so wird's kommen.
9: Und hinzu kommen natürlich auch gerade in dem Bereich gastro und so Energiepreise und auch mmh, Lebensmittelpreise, ne?
0: Ja, Inflation also, schlägt da ne zu,
9: Genau, und dann wenn wir da nämlich auch nochmal demografisch, du weißt es ja am besten, Stefan, so was Geldverteilung und so angeht, da kannst du nicht mehr mit 5 Euro irgendwie also, mal einen Abend im Club verbringen. Ja. Oder mit, mit zehn oder so, dann ähm, wird das schon richtig, hab ich so, wie einige ja heutzutage schon sagen, ja, ich gehe mit den, mit den Kindern ins Kino und ratzfatz sind da locker mal so 100 Euro oder so weg. Mhm. Ähm, und das drückt auch nochmal drauf. Ja, also
0: die Ansagen sind schon da, ne? Christian Lindner heute im Bericht aus Berlin, ich hab's hier nur über Telegram-Gruppen gekriegt. Äh, er sagt klar an, also ich habe jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr genehmigt, kommt mir nicht mit anderen Ansprüchen. <lacht> ja, wir können uns dann demnächst verteidigen, mal wieder mit Panzern, haben wir lange nicht, aber mehr ist dann auch nicht zu haben in Deutschland. Nun auch gut, bei Bundeswehr,
8: Auch bei der Bundeswehr ja. Unterhaltung. Also müsste ein Bundeswehr-DJ werden, die müssen auch Tanzveranstaltungen machen, Bundeswehr-Orchester, Bundeswehr-Künstler, da, da ist die Zukunft <lacht> im Krieg. Ja. Oh Gott,
0: Michel, auf der Bühne. <lacht> Führt uns dann was vor? Einen Tanz. Oh
9: also mein. da, toi, 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 das, also, um mal so zu schildern, wie man sich so unter DJs auch so ein bisschen die Laune aufrechterhalten hat und so in den vergangenen Wochen und Monaten, da haben wir tatsächlich so ein bisschen... Glück, dass es Twitch gibt, dass man sich da so connecten konnte auch und dann ein paar neue Leute kennengelernt hat und so, das war schon ganz schön und ja. vielleicht ist das, also es ersetzt den Club nicht, ist das Feeling und so, aber ist auf der anderen Seite zumindest noch das Beste, was man irgendwie so draus machen kann und konnte und
0: Ja, also Miss Monique, eine dieser dj die ich so verfolge, ist auch wöchentlich eigentlich immer mit so einem stündigen, einstündigen Set auf Uh, YouTube zur Gegend, aber fällt gerade aus, uh, der letzte Stream ist drei Wochen her, weil sie lebt in Kiew. War mir total egal, wo sie lebt, hat mich auch nicht interessiert, nur jetzt plötzlich ja, stellt sich raus, sie lebt ja in Kiew, jetzt muss ich mir Sorgen um Miss Monique machen, also das nervt mich auch ohne Ende. Wir haben ja eh so eine Lage, ne? wir kommen gerade aus Corona raus, jetzt haben wir irgendwelche Leute so Wünsche, Ansprüche und dann heißt es, hör mal zu, wir sind im Krieg. <lacht> Und zack, da, da, da ja, liegt wieder alles da nieder. Und Christian Lindner organisiert das gerade. Also ist ganz schlimm, aber wie gesagt, Christian Lindner ist der gefährlichste Mann hier in Europa, haben wir ja im Neu 20er auch schon so thematisiert. Gut, ihr beiden, mit diesen äh, guten, aufheiternden Gedanken verabschieden wir uns für heute. Oder?
8: Ich gehe jetzt ins Metaverse.
0: <lacht> ja, legst dir das Kopfkissen bereit, hast für ein Tagebuch geschrieben, was du jetzt veranstaltet ist und dann träumst du bin ich Kriegskünstler da in ja. meiner virtuellen Welt und kann davon leben. Ja, man sucht ja auch Widerstände, die einen überraschen, selbst im Traum, die findest du dann da. Sehr gut, Francesco, sag Bescheid, wenn du wieder Lust hast, damit es nicht nochmal anderthalb Jahre dauert.
9: Ja, äh, darf ich das schon verraten, was wir uns, also wo wir schon drüber gesprochen haben, für Mai?
0: Oh, den ESC?
8: Ja. Ihr macht einen ESC-Podcast für mich. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir die
0: Clips nicht, natürlich nicht spielen können. Das ist ja alles urheberrechtlich ähm, weggesperrt. Aber wir überlegen uns irgendwas, dass wir hier, weil ich gucke ja auch gern ESC.
8: Ich war live in Düsseldorf bei 2011. Ehrlich? verjässliches Erlebnis. Ne? Wow. Jury-Final.
0: Du warst bei Lena's Take Me Like uh, Taking Stranger. Jedes Jahr Take danach. Me, yeah, yeah,
8: taken by a Stranger. Taken by a Stranger, so hieß es. Cool.
0: Klaus Kauka, das ja auch Auch YouTube. immer wie
8: Fußball und so in der Arena live, was ganz anderes. Danach ja. bin ich Fan geworden, vorher weiß ich nicht. Ja, sehr gut. Ja, sehr kompliziertes Lied, das sie damals gesungen hat. Das traut man sich heute gar
0: nicht mehr zu in Deutschland. Also sehr gut, ja, das äh, wir gucken mal, wie wir das machen. Also darüber reden kann man auf jeden Fall. Wir setzen dann einfach voraus, dass jeder die Lieder kennt. Wenn wir sagen, die Österreicher, dann müssen alle kurz ein summen im Chat, ob sie wissen, dass das jetzt gemeint ist. Zum naja. Beispiel, ja. Wie auch immer das, äh, genau, sehr gut, sehr gut, Mai ist ja dann auch eine bessere Zeit, hoffentlich ohne Atomkrieg und ohne Corona. Sehr gut, Francesco, dann Grüße an dich nach Mal. Äh, ist deine Pizza jetzt gerne auf, sie wird kalt sein, aber das schreckt ja einen Recken nicht ab. Alles äh, gut. Danny, also, ich danke, DJs dass ich gewohnt kalte Pizza zu essen. <lacht> genau.
9: <lacht> die ist ja auch selbst gebacken, dann geht das auch nicht. Sehr Ja, gut, danke, sehr dass gut, ich gut. da sein durfte. Und äh, ich habe es tatsächlich auch selbst heute als etwas eskapistisch äh,
0: empfunden. Ja, das war absolut notwendig. Äh, sehr, ich bin sehr froh, dass... Äh, äh, klar, Zuschauerzahl ist immer niedriger, weil man hier nicht über die Politik, was hat Christian Lindner gestern gesagt, aber durchweg über 300 Leute. Also es scheint äh, eine gewisse Nachfrage nach ähm, Eskapismus zu geben. Sehr gut, Danny, äh, viel Spaß bei deinem kleinen Ausflug gleich ins Metaverse. Ich gehe auch gleich in mein Metaverse. <lacht> Und morgen gibt es ja schon wieder Salon. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Sehr gut. Jetzt in den Fernsehmomenten, ich bereite euch drauf vor, es gab schon Ärger auf YouTube, aber auch viel. Äh, die dachten mal drüber nachdenken. Ich argumentiere jetzt 50 Minuten lang oder so darüber, dass die Ukraine doch jetzt militärisch einfach mal... Ähm, man muss es jetzt nicht weiter ausfechten. Der Kräftebeweis wird erbracht. Die Russen werden es irgendwie gewinnen. Es müssen jetzt nicht 200, 300.000 300 Leute sterben deswegen. Auf der anderen Seite führen wir jetzt Krieg auf finanzieller, wirtschaftlicher Ebene. Und der ist so tiefgreifend, dass hier in Deutschland bisher, Böbermann und so hat heute wieder getwittert. Ja, man kann es hier in Deutschland nicht so richtig sehen, aber es geht wirklich zur Sache da vor Ort. Ich werde es morgen auch mit Wolfgang anhand von Adam Toos und so mal ein bisschen begleitend beobachten. Das ist nicht uninteressant. Deswegen dieses, wir müssen das jetzt militärisch ausfechten. Ich bin mir nicht so sicher, ob man nicht das anders gestalten kann. Aber gut, das sind natürlich laufende Sachen. Ich will es trotzdem als Vorschlag hier mal in den Raum stellen. Also das könnt ihr euch jetzt noch eine Weile anhören. Dann sehr gute Audiokommentare. Ein Audiokommentar reagiert direkt auf das, was ich in den Fernsehmomenten sage, weil ich hatte es ja wie immer Freitag schon bei YouTube äh, und so. Sehr gut, in diesem Sinne, viel Spaß mit den Fernsehmomenten, bis bald, Francesco, bis demnächst, Danny, wir sind ja regelmäßig hier verabredet, haut rein, tschüss, tschüss. Fernsehmomente, es ist ja zu vernehmen auf Twitter und wo sonst, dass manche Menschen gerade so Nachrichtendiäten machen, sie schalten sich aus für Stunden, Tage, sie wollen nach diesem ganzen Corona-Stress zum Beispiel jetzt mit. Krieg nichts zu tun haben und ich muss sagen, ja, kann ich gut verstehen, mache ich ja eigentlich auch, ich gucke ja nicht jeden Abend Nachrichten und ähm, was mir dann doch auffällt, wenn man dann Nachrichten guckt, Fernsehen schaut, schwingt da jetzt immer plötzlich so ein Imperativ mit, also man ist angefasst von den Sachen, die man sieht und fragt sich die ganze Zeit so unterschwellig, was kann ich denn jetzt tun oder was wollt ihr denn jetzt von mir? liebe Fernsehmacher. Und mit einem dieser Momente will ich mal hier beginnen, denn ich habe ihn jetzt ein paar Mal gehört, auch darüber getwittert. Es ist mir aber immer noch unklar, was die eigentliche inhaltliche Aussage war. Karl Schlögel saß letzten Sonntag bei Anne Will und hat dort, ähm, ja, weiß auch nicht. Wir gucken jetzt einfach zusammen diesen Clip. Er geht 36 Sekunden und überlegen uns dann, was wollte Karl Schlögel allgemein sagen oder was wollte Karl Schlögel uns sagen? Denn so richtig deutlich,
2: ich weiß nicht. Ich bin der Meinung nicht von Anfang an gewesen, aber dass wir verpflichtet sind, den Ukrainern beizustehen. Und ich finde es ungeheuer. Die wenigen Bilder oder die vielen Bilder, die man jetzt bekommt, dass Leute in meinem Alter oder viel jünger sich ausbilden und etwas tun, wozu unser eins, ich würde sagen, diese nachkriegsfriedensgewöhnte und friedensverwöhnte Generation überhaupt nicht in der Lage ist. Für uns ist der Krieg und die Gewalt ja eine Fernsehangelegenheit.
0: Liegt es nur an seinem Tonfall, den er die ganze Zeit drauf hat, für den er nichts kann, das ist halt, so redet er, dass für uns das nur eine Fernsehangelegenheit ist, Krieg, ist das, das klingt so anklagend, sind wir hier in einem Defizit, wir hören ja jetzt immer von der Friedensdividende, ein Wort, das ich sofort zum ähm, Unwort des Jahres erklären würde, weil die FDP damit zum Beispiel gerade versucht, alles zu rechtfertigen, Friedensdividende so als Vorwurf, ihr habt zu lange von den äh, vom Krieg profitiert, ja die FDP wirft uns vor, wir haben, hätten zu lange von Kriegszeiten profitiert, jetzt müssten wir mal wieder durch das tiefe Teil der Tränen der Realität, denn der Frieden ist nur vorgetäuscht, es ist Vorgaugelei oder wie auch immer das gemeint ist, dass Karl Schlöge hier so von so einer kriegsverwöhnten Generation spricht, ich will mal eins sagen, auch für die Ukrainer, auch wenn das für sie natürlich, ähm, andere Voraussetzungen waren und so weiter. Russland ist da näher. Nur wenn so Kriege eskalieren, sind wir uns alle gleich nah. Denn man hat schon vor 40 Jahren Atomwaffen getestet, deren Druckwelle dreimal um die ganze Erde geht. Wenn Karl Schlögel hier einfach sagt, für uns ist das ja nur Fernsehrealität. Ja, Krieg ist immer nur im Fernsehen, bis er dann nicht mehr nur im Fernsehen ist. So ist das einfach. Das ist einfach die Wahrheit. Krieg ist so lange nur im Fernsehen, bis er dann irgendwann mal nicht mehr nur im Fernsehen ist. Dann hat man nämlich ihn vor der Haustür. Und das ist dann aber auch eine Situation, würde ich mal sagen, bei der es irgendwie müßig wäre, sich darauf vorzubereiten. Was sollen wir denn jetzt alles machen? Sollen wir jetzt alle Prepper werden? Sollen wir jetzt uns äh, die ganze Zeit auf Krieg vorbereiten? Sollten wir die Urgewissheit darüber, dass wir in einer Friedenszeit leben, einfach vorbeugend aberkennen? Also mir ist das völlig unklar <lacht> insgesamt, wie es dazu kommen kann dass äh, plötzlich wieder so eine Art Gesinnungsfernsehen da stattfindet, bei der dann doch alle so einhellig äh, erstmal Bekenntnisse ablegen müssen äh, und man dann darüber spricht. Dankbarerweise haben wir die Podcast-Landschaft, wo man sich auch mal die ein oder andere Fragestellung zutraut, ohne gleich, was weiß ich, Kanzel-Anliegen Kanzel, äh, aus der Chefredaktion oder des Intendanten zu bekommen. Aber so ist es nun, das ist die Hyperpolitik und da kann man ja hier nochmal kurz auf Annalena Baerbock zu sprechen kommen. Sie war bei der UN, hat dort wohl eine ganz gute Rede gehalten. Ich habe sie mir noch nicht im Ganzen angehört, werde ich aber natürlich noch machen. Äh, wir hören den kleinen Ausschnitt, für den sich die Tagesthemen entschieden hat.
1: Russlands Krieg markiert eine neue Realität. Das erfordert nun von jedem von uns eine feste und verantwortliche Entscheidung zu treffen und sich für eine Seite zu entscheiden. Von Polen über Brüssel nach New York. Es ist der lange Weg der Diplomatie. Ein Ende nicht in Sicht.
0: So, das war also Ihr Abschlusssatz, der dann nochmal besonders gutiert wurde, wie wir hier im Heute-Journal hören.
24: Zum Schluss gab es, was in der Generalversammlung so gut wie nie vorkommt, Beifall für eine Rede, die von vielen Diplomaten als außergewöhnlich stark betrachtet wurde.
0: So, man soll jetzt also erstmal Seite bekennen. Die Frage ist nur, welche? Krieg oder Frieden? Putin oder und dann wird es schon schwierig was Biden Scholz oder wie auch immer das sind doch alles ähm, auch jetzt so Spielereien die medial stattfinden äh, klar es ist Krieg großer Ernst und so weiter aber wie gesagt was wollen Sie jetzt von mir man guckt so das Fernsehprogramm und fragt sich was wollen Sie denn jetzt von mir ich bin also das trägt auch erheblich zur Verunsicherung bei und aus der Corona Krise wissen wir dass es ähm, das wird dann im Buch drin stehen es gibt in der Kirche, gab es eine ganz kurze Reflexion, dass man nämlich überlegt hat, ob man in die Predigten einbaut, dass nicht nur die Zuhörer, die Gemeindemitglieder, die Bürger, die normalen Menschen ähm, verunsichert sind von Corona, sondern die Institutionen, über die wir unsere Information, unseren Trost, unsere Hoffnung, wie auch immer, unser Wissen äh, beziehen, die auch. Man hat einfach nie so richtig reflektiert, was es bedeutet, dass Corona nicht nur die Biologie von uns betrifft und wir deswegen von den Unis wissen wollten, wie steht jetzt denn, wie ist der Sachstand, der Forschungsstand zum Thema Corona, was wir von der Politik wissen wollten, was ist denn jetzt zu tun oder dass was auch immer die Medien äh, natürlich uns zur Verfügung standen, uns rund um die Uhr zu informieren, sondern man hätte ja auch intensiver darüber diskutieren können, dass diese Institutionen, die nun mal keine eigene Biologie haben, aber trotzdem auch angegriffen sind davon. Und so ist das hier so ein bisschen wieder. Äh, dieses ganze Bekenntnis abfordern scheint mir doch sehr so ein Drang zu sein, dass die Medien selbst erstmal einen Punkt suchen, von dem aus sie operieren können. So einen archimedischen Punkt. Zack, hier schlagen wir unsere Pflöcke ein, hier ist das Fundament, aber jetzt können wir wieder in den Himmel bauen. Und dieses Fundament lautet dann erstmal keine große Verunsicherung, Putin böse ist ja auch nachvollziehbar und warum sollte man dem widersprechen, nur man kann das ja auch einfach reflektieren, weil es gibt ja durchaus, und das haben wir bei Corona auch gesehen, Menschen, die für sich schon so ein Fundament haben im Leben und sich dann auch so ein paar andere Fragen einfach mal zutrauen, statt jetzt erstmal die Hälfte einer Veranstaltung am Anfang damit zu, und das muss man dann sagen, verschwenden, Bekenntnisse abzulegen, kann man nicht gleich zum Punkt kommen. Müssen hier erstmal große Begrüßungs- und so weiter Runden ablaufen, wie das halt bei Veranstaltungen so ist? Nein, 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 man kann doch einfach mal und das macht diese Nachrichtenwoche besonders schwer, weshalb es sich auch nicht lohnt, so wie letzte Woche, sich diese Moderation im Detail und inhaltlich anzuschauen, sondern dann doch bei dem Kern zu bleiben. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich gewesen, um was es mir hier geht, aber ähm, ich finde mal wieder haben wir es hier mit institutionellem Betrieb zu tun, in der Politik weniger, aber in den Medien auf jeden Fall, wo einfach Reflexion fehlt, aber so nötig wäre, wo sich Journalisten jetzt auch hinter ganz einfachen Aussagen und Sprüchen floskeln, präampeln, was auch immer, appellen, verbergen und in Schutz bringen, statt jetzt einfach mal, können wir mal über alles diskutieren. Naja. Man diskutiert über alles, wenn es ums Thema Krieg dann geht. Weshalb hier mit dem in einem Gespräch mit Eberhard Zorn, also der höchste Militär, den wir in Deutschland haben, der Generalinspektor der Bundeswehr ist zu Gast bei Maritas Lomka. Und man geht äh, da auch gleich all in. Wie ist denn jetzt mit dem Atomkrieg?
1: Das, was viele Menschen besonders ähm, beängstigt, ist diese Aussage von Putin, er habe seine Atomwaffen in eine höhere Form von Alarmbereitschaft gebracht. Wie schätzen Sie das ein? Was ist davon zu halten?
14: Ja, wir haben diese Aussage natürlich zunächst mal auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Und wenn ich sage wir, dann haben wir das sowohl national getan wie auch innerhalb der NATO. Und wir nehmen diese Aussage ernst. Wir verfolgen natürlich mit unseren Mitteln, was sich da gerade tut. Wir tauschen uns sehr stark aus innerhalb der NATO. Ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch mit allen meinen Generalstabschefs aus der NATO, wo wir uns ausgetauscht haben über deren Erkenntnisse. Im Augenblick verfolgen wir die Entwicklung. Wir beobachten das weiter und nehmen das zunächst mal so als Maßnahme zur Kenntnis.
0: Ja, also das ist ein typischer Fall von, wie Karl Schlüggel sagen wollte, Krieg, der nur im Fernsehen stattfindet, weil wenn Atomkrieg stattfindet, dann ist einfach vorbei. Also das muss man dann sagen, dann gehen ja die ganzen Kaskaden und Verkettungen los, da fliegt ja nicht nur eine Atomrakete, sondern viele. Aber wir haben halt hier so eine Situation, wo die Militärs sich natürlich sehr viele Gedanken darüber machen, nicht nur in Sachen Atomkrieg, sondern so grundsätzlich. Wer eskaliert jetzt, wie, wie weit, äh, ja, wie viele Ressourcen sind denn in Russland noch verfügbar? Kann man jetzt über die Ukraine hinaus irgendwem gefährlich werden? Wenn ja, ist das dann nur, was Putin will, dass das sichtbar wird, so, was weiß ich, er gibt irgendwelche Befehle, versetzt irgendwie in eine Alarmbereitschaft. So, dass man dann medial so eine Runde dreht und dann Besorgnis aufkommt und darüber dann wieder Handlungserfolge äh, sozusagen auf dem medialen Schlachtfeld eingefahren werden. Man übersieht dabei, wie Wahnsinn das eigentlich ist, dass hier mit aller Ernsthaftigkeit eine deutsche Journalistin mit einem deutschen Soldaten, der sich nun auskennt und da am Ende auch die höchste Befehlsgewalt hat, darüber redet, ob jetzt hier ein Atomkrieg stattfindet oder nicht. Und wir wieder so eine Themenlage haben, bei denen sich niemand traut, ähm, überhaupt irgendwas auszuschließen. Sondern er dann nur in größtmöglicher Sachlichkeit versucht, im Ton uns zu sagen, wir nehmen das zur Kenntnis. Und das ist ja eigentlich totaler Wahnsinn, das muss man doch auch mal kurz so sagen, oder? Droht ein Atomkrieg? Also wir nehmen das erstmal zur Kenntnis, dass es im Raum steht. Das ist wirklich verrückt. Wie über den Krieg gesprochen wird, und das, man muss sich immer wieder hier ein es ist ein Fernsehding, aber wie darüber reden? Nur weil es im Fernsehen ist, ist es ja eben nicht gebannt, sondern die Gefahr, immer übers Fernsehen hinauszutreten, ist ja immer da und nun hat man wirklich alle eingeladen, hier zum Beispiel den ehemaligen Brigadegeneral, was auch immer ein Brigadegeneral ist, was ist eine Brigade, was ist ein General, äh, Erich Flatt erklärt Mariette Slomka mal, wie Krieg funktioniert und ehrlich gesagt, das ist schon äh, so ein bisschen wie bei Olympia-Berichterstattung, nur natürlich mit ernsterer Miene insgesamt von allen Beteiligten vorgetragen.
21: Na, naja, ich glaube, sie werden nicht wahllos in die Stadt schießen, äh, aber es ist natürlich das Problem bei dem sogenannten Urban Warfare, also bei Kämpfen im urbanen Umfeld, ähm, dass Zivilbevölkerung immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Das kann man fast gar nicht ausschließen. Der Verteidiger nutzt das natürlich, auch die zivile Infrastruktur und kann sich da auch sehr gut aufstellen. Und der Angreifer, das sind jetzt die Russen, die müssen halt sehen, wie sie die Stadt freikämpfen, um letztlich auch die, die Leitzentralen des Landes zu neutralisieren. Das ist eine schwierige Sache. Man kommt schnell in die Städte rein. Also man, die Amerikaner haben das ja in Bagdad gesehen. Aber danach dort zu bleiben, das nachhaltig zu besetzen, das ist ein ganz schwieriger Job.
1: Könnte man so einen Konvoi nicht eigentlich auch angreifen? Ich meine, der zieht sich da vor aller Augen, kilometerlang durch die Gegend. Ähm, frage ich mich als Laie, ob man den nicht aus der Luft beschießen kann. Die Ukrainer haben ja. doch noch Flugzeuge, oder?
21: Naja, ich glaube, die sind weitgehend neutralisiert. Die Russen haben ja an den ersten Tagen mit ihren Luftstreitkräften, auch mit ihren Raketen, die Flugplätze zerstört. Und die Luftabwehr neutralisiert der Ukrainer. Da ist nicht mehr viel was die Ukrainer da entgegensetzen können. Denn dann könnten sie in der Tat diese Kolonnen angreifen. Aber die Russen haben augenscheinlich die Luftherrschaft. Ich denke, davon muss man ausgehen. Deswegen haben sie da letztlich nichts zu befürchten.
1: Was können denn die Ukrainer jetzt überhaupt noch, was kann die Armee jetzt ähm, überhaupt noch tun, um Kiew zu halten? Oder ist das ja, illusorisch zu glauben, man könnte Kiew halten?
21: Ja, das ist, Frau Slomka, ein schwieriges Thema. Die Kampfmoral der Ukrainer ist groß, sie ist bewundernswert. Aber die russische Militärmaschine ist ja massiv überlegen in allen Hauptwaffensystemen und auch der Angriff im Land. Man muss ja auch in den Süden gehen, nicht? Also die, die Russen greifen aus der Krim heraus jetzt Richtung Odessa an. Ich denke, die Stadt wird auch in Kürze genommen werden. Und sie sind auf der anderen Seite des Asowschen Meeres, eben auch im Vormarsch Richtung Donbass.
0: So, Karl Schlögel wirft uns vor, nicht die Realität des Krieges anzuerkennen, weil wir sie ja nur im Fernsehen so wahrnehmen, so als gäbe es hier die Realität und da das Fernsehen. Dann gucken wir das Fernsehen und können im Grunde Karl Schlöggels Kritik reproduzieren, aber eben auf der anderen Ebene, dass wir sagen, also die Leute im Fernsehen nehmen ja die Realität des Krieges gar nicht wahr, sondern bauen sie irgendwie in ihre Moderations- So sieht eine Sendung aus, Skripte ein, als wäre es gerade olympische Spiele, als ging es nur um Sport wo einfach klar ist, hört am Sonntag auf, dann fahren alle wieder nach Hause und in vier Jahren geht es wieder los. Nur das ist ja beim Krieg nicht so. Aber man bleibt äh, genau in diesem Skript. Also die Frage ist jetzt, wollen wir uns jetzt alle ewig lange Vorwürfe machen, so dass jeder ein bisschen betrübt zurückbleibt? Wir als Bürger, die sich vor allem Karl Schlögel nicht in den Krieg schicken lassen wollen, obwohl doch frühere Generationen das noch gemacht haben, zur Unterstützung vor Ort. Oder wollen wir normalen Bürger, die den Krieg ja gar nicht wollen, äh, jetzt hier äh, den Journalisten vorwerfen, dass sie im Grunde die Realität und Ernsthaftigkeit des Krieges nicht anerkennen, sondern weiter versuchen, eine normale Fernsehsendung zu machen, obwohl doch gar keine normalen Zeiten sind. Ich hätte folgenden Vorschlag. Wir könnten ja es einfach alles vom Tisch wischen, also diese ganzen methodischen Formaten, Formatfragen und einfach mal inhaltlich jetzt feststellen, so wie bei, das haben wir ja bei Corona gelernt, Exponentielle Entwicklungen sind exponentielle Entwicklungen. Daran lässt sich fast nichts ändern. Wir hatten es damals mit einem Gegner zu tun, mit dem sich nicht verhandeln lässt, weil das Virus denkt ja nicht mit, sondern das eskaliert einfach so vor sich hin. Und jetzt unterstellen wir ja Putin im Grunde dasselbe. Also wir sehen ja, er ist von Jahrhunderten äh, der Geschichtsschreibung so erfasst und äh, persönlich bedrückt und erdrückt, dass er jetzt einfach diesen Krieg so macht. Und wenn ich ein Journalist wäre, würde ich in meiner heute Journal oder meiner Tagesthemenredaktion vorschlagen, Lasst uns doch mal thematisieren, ob wir nicht einfach vor Publikum darüber reden könnten, ob es nicht das Sinnvollste wäre, dass die Ukraine jetzt kapituliert, militärisch. Was bedeutet, die Russen fahren dahin, besetzen diese Städte und die Atomkraftwerke und was auch immer. Und es ist aber auch die Ansage, jetzt wird nichts mehr zerstört, sondern ihr seid jetzt einfach vor Ort. Der Wirtschaftskrieg läuft aber weiter. Der Rubel wird weiter entwertet. Die Unternehmen sind nichts wert. Es kommt keine Lieferung von nichts mehr. Äh, die Amerikaner kaufen schon kein Öl mehr. Die Deutschen, klar, warten jetzt noch zwei Monate und dann machen sie es auch. Immer alles ein bisschen später. Aber wir führen jetzt wirklich keine militärischen Kriege mehr, sondern nur noch wirtschaftliche, nur noch finanzielle. Und dann muss Putin mal gucken, wie weiter damit kommt, weil wir kommen ja damit sehr weit. Das müsste dann aber auch bedeuten, dass so Leute wie Karl Schlögel oder, Herr Fried Münkler, anerkennen, dass man mit Geld Krieg führen kann. Und zwar mit dem Geld als Waffe selbst. Nicht mit Geld, für das man Waffen kauft, sondern das Geld selbst ist die Waffe. Und dann hätte man eine neue Lage, die vor allem sehr viel Menschenleben schützt, ähm, dass Europa alle Grenzen aufmacht für ukrainische Flüchtlinge, ist ja nun schon entschieden. Ähm, in den Telegram-Gruppen, in denen ich so unterwegs bin, wird schon äh, auch ein bisschen amüsiert, darüber gescherzt, wer jetzt eigentlich das demografische Spiel in Europa gewinnt. Wo wollen die Flüchtlinge freiwillig hin oder wohin muss man sie locken, denn nach der Wende, der erste Jungbrunnen der westdeutschen äh, Wirtschaft war das ostdeutsche Arbeitnehmerpotenzial, dann Wirtschaftskrise und so weiter, ganz Südeuropa wird ausgetrocknet, Jugendarbeitslosigkeit 40%. Prozent. Wo landen die Leute? Naja, da, wo es halt ökonomisch brummt, also bei uns. Jetzt wissen wir gerade wieder nicht, wo kommt der Nachschub her an jungen Arbeitern und wenn man Krieg in der Ukraine und plötzlich stehen 40 Millionen Menschen vor der Frage, ob sie flüchten und wenn wir einzelne Tage haben mit mehr als 400.000 Grenzübertritten, kann man das so irgendwie groß im Ganzen diskutieren? Nein, findet irgendwie nicht statt. Stattdessen... Kriegshistoriker Sönke Neitzel, der wird ja jetzt häufiger eingeladen, ist auch nicht immer ganz uninteressant, ähm, er wird dann aber einfach gefragt, naja, wie gehen wir jetzt mit den zivilen Opfern um, noch gibt es ja nicht so viele, aber hier wird ja schon von ihm aus, und ich finde, das muss man jetzt einfach antizipieren und dann auch in Politik umsetzen, hier wird ja schon vorausgesehen, wie dieser Krieg weitergeht, wenn er so weitergeht, wie er jetzt weitergeht.
21: Wir wissen nicht, ob ähm, Putin die Taktik verfolgt, wie in Aleppo und anderen Orts ähm, die Zivilbevölkerung aus den Städten zu vertreiben. Denn er will ja eigentlich als Befreier kommen. Und jede Rakete, die in ein ziviles Haus einschlägt, jeder zivile Tote, führt dieses Narrativ ad absurdum. Und in der ersten Phase dieses Krieges, in den ersten Tagen, hat, glaube ich, die russische Armee wirklich auch versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Das wird jetzt anders. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch Frustration und Emotionen hinein.
0: Ja, und vieles von dem, was als nächstes passiert, ist doch jetzt wirklich vorhersehbar. Könnten wir nicht einfach sagen... Wir, die westliche, klammer auf, vernünftige Welt, die rational mitdenkende, kalkul, kalkul, kalkulierende, abwägende, hat jetzt sich die Sachlage angeschaut und festgestellt, es ist nicht ganz blöd, dem riesigen russischen Reich nochmal die riesige Ukraine jetzt materiell zuzurechnen, weil der Gewinn ist rein materiell, das geht da nur um Fläche, ideell hat Russland schon verloren und... Es gibt doch überhaupt gar kein Drängen und niemand will, dass da diese Sanktionen, die mit Sanktionen als Begriff viel zu leicht gefasst sind, dass die weggenommen werden. Ein sehr großes, aber vollständig isoliertes russisches Reich. Also wem ist, das wäre doch nicht, Putin hat dann gewonnen, wenn wir jetzt die Ukraine aufgeben und aber vielleicht eine Million Menschenleben retten, also in der Sicht. sind auch hier einige Diskussionen jetzt schon mal nötig, denn diese Eskalation, wie sie Neizer hier ansagt, die droht doch nun wirklich, also das sieht doch jeder. Christian Berschütz ist vom ORF, aber noch in der Ukraine und er schaut auch mal raus, er hat so ein bisschen diese österreichische, die, die sprechen so ein bisschen salopper, glaube ich.
14: Kiew ist natürlich eine
7: große Stadt und in Kiew gibt es bisher relativ wenig Zerstörungen, also kein Vergleich mit, mit Kharkiv, kein Vergleich mit Mariupol, aber was nicht leider, muss man sagen, was nicht ist, kann noch werden. Wir haben natürlich viele Zerstörungen auf anderen Städten gesehen oder in anderen Städten gesehen. Aber Kiew als Zentrum ist davon noch verschont geblieben. Aber es ist auch die symbolische Bedeutung für den Krieg, für das Halten oder das Verlieren. Und daher wird wohl hier der entscheidende Kampf sich abspielen.
0: Ja, das ist doch wirklich, wie Merkel sitzt vor der Bundespressekonferenz, guckt sich die Corona-Zahlen an und sagt, in drei Monaten haben wir so und so viel Infektionen pro Tag. Und wir sitzen jetzt gerade im März hier da und wissen, also im April, jedes zweite Haus in Kiew ist zerstört. Und hunderttausende Menschen sind gestorben. Kann man das jetzt noch verhindern? Ja oder nein? Oder können wir auch folgende Eskalation hier einfach mal rausnehmen? Der Bürgermeister von Rammstein, also der Ort, wo die größte außeramerikanische ähm wie sagt man, Militärbasis der Amerikaner ist, da macht man sich vor Ort natürlich auch einige Gedanken, mit welchen schlägt sich äh, der Bürgermeister so rum.
6: Mitten im idyllischen Pfälzerwald liegt die US-Airbase Rammstein, größter Stützpunkt der Air Force außerhalb der Vereinigten Staaten. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges im Blickpunkt für Truppenverlegungen gen Osten. Doch könnte er auch ein strategisches Kriegsziel
2: sein? Für Putin? Es gibt Leute, vor allen Dingen auch die älteren Semester, die dann auch gesagt haben, sie beten jeden Tag, dass nichts passiert und haben selbst die andere Zeit erlebt. Und äh, natürlich auch, ich habe zwei Kinder, die natürlich auch, dann der kleinere sieht es natürlich anders, der hätte gern, dass der, der äh, russische Präsident jetzt am besten verschwindet. Ja, und die große hat Angst. Also die ist 17 und macht sich schon Gedanken, dass hier ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Ja.
0: Und diese Angst sollten wir alle haben, denn die Eskalationsdynamik ist ja da, auch wenn offen ist, wer kann hier eigentlich eskalieren. Putin eskaliert erstmal so viel. Er kann, auch wenn das natürlich dieses typische Schauspiel von ihm ist. Wir wissen alle nicht, worum es da wirklich geht. Scholz ist in Israel. Unser Bundeskanzler hat äh, dort nur die Pflichttermine wahrgenommen, aber immerhin hat es nicht ganz abgesagt, die Reise. Das ist auch gut. Er bekräftigt aber nochmal, und das finde ich auch. Äh, Klar, das ist nicht überraschend, das so zu sagen, aber es nimmt
2: Eskalationsdynamik raus. Später auf einer Pressekonferenz äußerte sich Scholz auch zum Ukraine-Krieg.
7: Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das äh, gilt für die NATO, das wird sie nicht tun.
2: Und auch für alle anderen. Auch Bennett forderte einen sofortigen Waffenstillstand.
0: So, und wenn man das ja alles jetzt mal spontan historisiert. Da bin ich auch kein Profi. Ich bin ja auch nur Fernsehzuschauer, aber die eigentliche Auseinandersetzung ist doch nicht, wir gegen die Russen oder wie auch immer. Russland, das haben wir doch jetzt alle gelernt, kann man isolieren. Das ist wirtschaftlich im Grunde unbedeutend. Zwei, drei Jahre noch und dann wären auch die Energiepreise wieder auf ordentlichem Niveau, wenn man sich nicht aus Russland versorgt. Aber China. Mit China ist das ja alles ein ganz anderes Spiel und eigentlich schwelt ja im Hintergrund so ein Konflikt zwischen China und der westlichen Welt, der auch nicht so ganz richtig mal ausbuchstabiert wurde, weil man sich auch nicht traut, genau darüber zu sprechen. Müssten wir nicht jetzt bei Russland dann sagen, naja, die NATO greift da nicht ein, die würde nicht eingreifen. Ja, aber dann ist ja militärisch gesehen äh, die Ukraine auch verloren. Warum kann man das nicht einfach antizipieren im Vorfeld, aber dann diesen finanziellen, wirtschaftlichen, ökonomischen Krieg ähm, der ja schon ziemlich auf die Spitze getrieben ist. Das wird in Deutschland erstaunlich wenig beobachtet. Äh, Adam Toos hat heute Morgen schon wieder, er schreibt ja jeden Tag gerade, über die äh, wirtschaftlichen Zusammenhänge und so weiter. Jetzt ganz tagesaktuell geschrieben. Das sollte man sich wirklich mal anschauen und auch darüber berichten, wie die Optionen da nun sind in Russland. Ähm, ausgeschlossen, beziehungsweise, sagen wir mal so, ein militärischer Krieg mit China. Weil, also das Anfangsszenario kann ich mir schon nicht vorstellen so richtig, aber angenommen es käme dazu, wäre doch sofort eskaliert. Also das, äh, da könnte man doch nicht sagen, also das findet jetzt nur in Taiwan statt oder so. Ja? Das wäre doch total Banane. Deswegen haben wir ja da nur noch zwei Optionen. Entweder wir haben eine nicht-militärische Auseinandersetzung, also einen Wirtschaftskrieg so wie ja auch zwischen Renault und VW und so weiter von kleiner Ebene, obwohl die auch schon ziemlich groß ist, bis zu ganz groß, stattfindet. Oder wir haben einen militärischen Krieg, aber dann nur für einen Tag. Also dann fliegen einfach zehn Atomraketen und dann ist vorbei. Und diese Auseinandersetzung antizipiert würde ja jetzt bei Russland bedeuten, also die militärische Auseinandersetzung, das ist 20. Jahrhundert, das können wir uns alles schenken, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt Kiew einmal in Schutt und Asche legen zu lassen, sondern wir führen hier jetzt einen Wirtschaftskrieg. Und da muss man ja auch noch ein bisschen trainieren, weil man noch gar nicht genau weiß, was das eine oder das andere bedeutet, wie wichtig es aber jetzt ist, sich das genauer anzuschauen, auch für die Journalisten, Abseits also Kriegsführung abseits der militärischen Auseinandersetzung. Das hört man, wenn man hier Ulf Röller, der ja immer ganz deutlich berichtet, was in China Sachlage ist, denn hinter diesem Spruch, den Ulf Röller jetzt hier für Chi sozusagen in den Mund legt, kann man nicht zurück, den muss man absolut ernst nehmen.
7: Am Ende wird China aber nicht die Seiten wechseln. Es wird zu Russland treu stehen, denn es ist, wie auch schon Frau Baerbock die Außenministerin gesagt hat, ein Konflikt der Systeme. Auf der einen Seite Xi Jinping und Putin, die beiden Autokraten oder Diktatoren, auf der anderen Seite die sogenannte freie Welt. Und wenn es darum geht, ob man sich für sein System entscheiden muss, auch für das Überleben seines Systems, wird Xi immer für das System entscheiden und gegen den Frieden, wenn wenn es sein muss.
0: Ja, wenn es sein muss, ähm, belassen wir es doch bei einem bei einer Systemfrage, oder? Und nicht bei einer Krieg und Frieden, äh, also bei einer militärischen Auseinandersetzung. Also beenden wir jetzt einfach mal alle militärischen Auseinandersetzungen und machen nur noch Systemfragen. Wenn, wie Adam Tuss schreibt, die Russen jetzt auch irgendwas mit MMT versuchen, die haben nicht viel im Köcher, das ist nur der Rubel und so weiter, sollen sie es versuchen, ähm, irgendwann wird es da schon zu innerrussischen Diskussionen kommen, wie man jetzt mit der Zukunft weiter umgeht. Und wenn Putin noch weiter regieren will, dann muss er da eben auch Abstriche machen an seinen eigenen Ansprüchen. Naja, wie auch immer, niemand diskutiert in diese Richtung, zumindest nicht öffentlich. Ich finde das äh, total Banane. Stattdessen, und das scheint mir auch ein erheblicher Grund zu sein, weshalb alle noch so ein bisschen Kriegslüstern jetzt, aber wirklich auch ja, äh, der Russe pokert, nee, die Amerikaner pokern, der Russe spielt Schach. Alle wollen jetzt aber mal sehen. Und dieses Unterschwellige, es gibt aber noch Hoffnung für die Ukraine, weil die Russen sind ja gar nicht so gut aufgestellt, wie man immer dachte, das halte ich für wahnsinnig gefährlich, aber es wird in den Medien statt das, was ich äh, vorschlage, wird nicht diskutiert, aber sowas hier wird dann diskutiert. Marita Slomka mit Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München.
1: Es wird ja auch zum Beispiel darüber diskutiert, warum die Russen im, am Boden zumindest zum Teil mit sehr alten Panzern und sehr, sehr jungen Soldaten unterwegs sind die zum Teil plündern, weil sie nicht mehr genug zu essen haben. Also scheint da der Nachschub nicht zu funktionieren. Kann es nicht auch sein, dass die russische Armee vielleicht gar nicht so gut ausgerüstet ist, wie sie mal behauptet hat, dass da viel durch Korruption abgeflossen ist?
8: Ich weiß nicht, ob es durch Korruption abgeflossen
3: ist. Aber was wir feststellen, ist sozusagen, dass das ganze Hightech-Gerät was uns die Russen seit 2008
21: immer medial präsentiert haben, in der Ukraine nicht vorzufinden ist. Und wir müssen uns ganz einfach eingestehen, dass das Bild, das wir über die russische Armee hatten seit 2008, seit, seit dem Beginn der großen Militärreform, sehr dadurch beeinflusst war, was die Russen uns glauben lassen wollten. Jetzt sehen wir in der Ukraine,
8: dass die Russen in ihrer Operationsführung viele Sachen, die eigentlich basic sind, Einfach nicht beachten. Also eine grottenschlechte Logistik, die dazu führt, dass sozusagen kein Diesel da ist, Panzer liegen bleiben, keine Feldküchen da sind, Soldaten nach drei, vier Tagen einfach nichts mehr zu essen haben. Und das sind kapitale Fehler, ähm, Anfängerfehler in dem Sinne, die wir den Russen eigentlich so nicht zugetraut haben. Und jetzt feststellen sozusagen, sie sind in ihrer Operationsführung nicht viel weiter und moderner geworden.
0: Ähm, also Krieg ist Krieg. Äh, warum diskutiert man das so? Weil hier noch so ein Potenzial an Demütigung drin steckt, jetzt die russische Armee so richtig vorzuführen. Also es sind trotzdem sehr viele Soldaten und es ist sehr viel Material und dieser Konvoi ist 60 Kilometer lang. Ist das jetzt hier die Hoffnung, dass 20 Kilometer davon ja unnützes Material sind? Also ich verstehe das nicht. Diese Art der Diskussion verstehe ich überhaupt nicht. Und was mir zu kurz kommt, ist das, was hier zumindest in drei Clips kurz angedeutet werden kann, dieser Geldkrieg, der stattfindet. Norbert Röttgen saß bei Anne Will und hat mal ganz kurz darauf hingewiesen.
6: Darum ist die Sanktionierung der Zentralbank, glaube ich bislang untergewichtet in der Bedeutung, enorm wichtig. Mhm. Denn äh, Putin sitzt nicht auf, auf, auf all Geldsäcken von 600 Milliarden Dollar, sondern das ist überwiegend, mehr als zwei Drittel, Buchgeld. Dieses Buchgeld ist, damit sind 400 Milliarden weg. Das sind, es sind sozusagen elektronische Rechte, die er hat, aber kein Geld, auf dem er sitzt. Aber das Gold, passiert ja. Das will ich ja gerade sagen. Das passiert. Ja. Und das führt schon morgen zur Währungsinstabilität, zu einer hohen Inflation. Das ist etwas, was wir tun.
0: Ja, es ist mal wieder bezeichnend, dass wir erst in New York Times The Daily, also dem täglichen Podcast auf der anderen Seite der Welt, hergestellt, davon erfahren, wie es dazu kam. Kein deutscher Politiker kam auf die Idee, die hunderte Milliarden Dollar und Euro Vermögen, auf die die Russen ja Zugriff haben, die sie sich auch, Austeritätspolitik hat sich dann nicht ausgezahlt, vom Munde abgespart haben, die Putin sozusagen als Kriegskasse angespart hat, wohl wissen, welches Defizit das in seiner Bevölkerung hervorruft, dass die einfach weggeblockt wurden, von heute auf morgen. Und der Verantwortliche für diese Strategie, Björn Seibert, der Kabinettschef von Ursula von der Leyen, auch ähm, sozusagen äh, der Typ, der sich den Green Deal und Next Generation EU und so weiter ausgedacht hat, null Thema, haben wir noch nie in Deutschland von gehört, wer ist das, was macht er, wieso kann er das so gut, ähm, ein absoluter Überflieger auf seinem Gebiet, nämlich strategische Politikgestaltung und zwar da, wo man am Ende auch auf den Exekutieren-Button klickt. Keine Ahnung, warum sich deutsche Journalisten dafür nicht interessieren. Sobald man nach Björn Seibert sucht, googelt, stößt man auf Sachen, von denen man sich sofort denkt, kann aber über ein Drehbuch zuschreiben. Nein, findet hier alles nicht statt, wird nicht thematisiert, stattdessen räteln hier Politiker darüber, wie aussagekräftig, wie wichtig wäre es eigentlich, darüber mal ein bisschen mehr zu reden. Und dann wirft der Finanzminister noch rein, ja wird ja schon gemacht. Und dann, ja stimmt, ist nicht nur ein Ideenstatus, sondern ist echte Politik. Ja, das ist der Krieg, wie wir ihn führen, zumindest die Europäische Union. Naja, Berichterstattung aus Russland, äh, den ersten Bankrun gibt es schon.
1: Heute war der erste Wochentag, an dem die Sanktionen in Kraft sind. In Russland blieben die Börsen wohlweislich geschlossen. Auf den internationalen Finanzmärkten brach der Kurs des Rubels massiv ein.
21: Anstehen für Bargeld. Lange Schlangen heute vor den Geldautomaten, wie hier in St. Petersburg. Es braucht vielerorts Geduld, um an Geldscheine zu kommen. Ja.
15: Seit Donnerstag rennen alle zwischen Geldautomaten
6: hin und her, um Bargeld abzuheben. Der eine hat Glück, der andere nicht.
0: Ja, Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Bildlich, nur eine Metapher. Man hat ein Schwimmbad. Das Wasser drin. Also geht man hin und badet. Tausend Leute haben da einfach einen schönen Tag. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um den Leuten den Spaß zu vermiesen. Entweder man wirft eine riesige Bombe auf dieses Schwimmbad, dann ist es einfach kaputt, dann nennt man das Krieg und dann ja, das ist die Lektion für die tausend Leute. Es ist nicht nur im Fernsehen, wie Karl Schlögel sagt, sondern das ist jetzt echter Krieg. Oder man lässt einfach das Wasser ab und verhindert, dass die Schwimmbadbetreiber das Wasser wieder einlassen können, dann ist der Schaden für die tausend Leute genauso groß, nur man kann halt am Tag drei das Wasser einfach wieder einlassen und so wird hier gerade Krieg gemacht und es ist auch keine falsche Reaktion auf diese absolut bescheuerte Sache, die Putin da gerade als Kampagne durchzieht und das muss man aber auch so diskutieren. Und wir haben hier am 28.2. diesen Einblick bekommen, es gibt einen Bankrun in Moskau, das ist schon wieder so viele Tage her, wir haben seitdem kein großes Update, zumindest nicht in den Abendnachrichten, kann sein, dass NTV mal das irgendwo berichtet hat, wird einfach nicht thematisiert, welche Folgen das für die Russen so insgesamt hat, erhebliche Abwertung des Rubel, ja 40% Prozent an einem Tag, Zinsen haben sich einfach verdoppelt von 9, auf über 20%, Prozent. Das muss man doch einfach mal. Warum wird, das ist doch so interessant, warum wird darüber nicht berichtet? Es gibt jedenfalls keine Fernsehmomente, die irgendwie davon berichten können, weil es keine Clipgrundlage gibt. Obwohl es so interessant ist eigentlich. Naja. Ein Korrespondentenbericht am 1. März, der zumindest nochmal in einer Minute so ein bisschen Einblick gibt.
3: Damit schalten wir weiter zu unserem Korrespondenten Demian von Osten in Moskau. Demian, die Auswirkungen dieses Krieges in der Ukraine, die sind offensichtlich. Wie wirken sich denn in Russland die Sanktionen mittlerweile aus?
16: Ja, da gibt es jeden Tag neue Nachrichten, weil Firmen sich immer mehr zurückziehen vom russischen Markt. Beispielsweise haben heute große Containerfirmen angekündigt, keine Container mehr nach Russland liefern zu wollen. Und sehr entscheidend hier für die konsumfreudige Moskauer Elite, der US-Elektronikkonzern Apple hat angekündigt, dass er keine Produkte mehr in Russland verkaufen möchte. Und auch das Bezahlsystem Apple Pay soll nicht mehr funktionieren. Das ist hier aber sehr, sehr beliebt. Fast jeder zahlt hier mit dem Handy. Das heißt, all die ähm, Konsum orientierten Moskauer, sage ich mal, die merken jetzt sofort, da ist irgendetwas nicht in Ordnung und fangen vielleicht an, auch zu hinterfragen, was da nicht in Ordnung ist. Und auch die Regierung reagiert mittlerweile. Präsident Putin hat heute eine Anordnung unterschrieben, dass Russinnen und Russen nur noch maximal 10.000 US-Dollar aus dem Land führen dürfen in Barmitteln. Ja, der Gegenschlag
0: läuft längst. Wahrscheinlich dauert es jetzt noch zwei Wochen, bis wir diese Berichte, wie es in Russland wirklich zugeht, dann kriegen. Aber es macht absolut keinen Sinn, jetzt diesen Krieg in der Ukraine, wozu jetzt die ganze Zerstörung, die so absehbar ist. Ähm, Olaf Scholz, unser Kanzler, war gestern mal, mal Maybrit Illner. Ich fand das Gespräch, also da war irgendwie nichts drin, keine Ahnung. Hätte hätt sie nicht vorher mal Mark Schiritz Buch lesen können, so ein paar... Grundpfeiler äh, einfach mal abklopfen was ist jetzt hier und so, aber nein sie ist ganz tagesaktuell, was ja halt so wie man halt so Brainstorming mäßig zusammensetzt in der Redaktion drei Stunden lang und dann kommt halt diese Art von Fragenkatalog raus, mir sind doch ein paar Sachen aufgefallen, zum einen Olaf Scholz spricht das Wort furchtbar irgendwie komisch aus, es könnte auch als fruchtbar erkannt werden keine Ahnung.
17: Eines der wichtigsten Kriegsziele Putins soll ja aber der Tod von Volodymyr Selenskyj sein
7: das wird berichtet und das ist natürlich eine der Sachen, die sehr furchtbar ist, wenn man sich vorstellt, dass da darüber gesprochen wird, dass Vertreter der Demokratie in der Ukraine mit Verfolgung rechnen müssen nach dem militärischen Krieg.
0: Ja, was auch interessant ist, das wird bei Putin immer unter Propaganda, Fake und so weiter, äh, dieser mediale Krieg. Was würde es bedeuten, wenn Zelenskyj tatsächlich jetzt stirbt? Äh, auch da... Ich, äh, Heldentum, alles toll, soll allerdings, finde ich, wie Karl Schlögel nicht gut findet, im Fernsehen bleiben. Ich bin dafür, dass Zelensky jetzt ausreist und dass auch alle Ukrainer, die ausreisen wollen, auch die Männer unter 60 Jahren jetzt ausreisen dürfen. Äh, alles bescheuert. Scholz macht hier ein kleines Plädoyer dafür und das ist super wichtig, das ist einer dieser Grundsätze von ihm. Da hätte man nochmal, also ich hätte da noch zwei, drei Nachfragen gehabt, weil da einfach ein paar Sachen noch diskutiert werden müssen, aber mit der Vehemenz, mit der dieses Paradigma einschlägt, das ist schon beachtenswert.
7: Aber all die Argumente, die wir mittlerweile öffentlich kennen und die auch vorher schon überall schriftlich zu lesen waren, mir angehört und darüber diskutiert. Und da geht es dann eben ganz viel auch um Geschichte und die Vorstellung, wie das einmal früher war. Aber das ist etwas, was wir ganz streng zurückweisen müssen. Wenn wir jetzt alle anfangen, in Europa in den Geschichtsbüchern zu blättern, mhm. möglichst lange rückwärts und uns anzuschauen, wo früher einmal Grenzen waren, dann gibt es eine Zeit unendlich vieler mhm. Kriege. Das darf nicht sein. Wir müssen zurückkehren zu den Grundsatz, den wir nun seit fast 50 Jahren in Europa festgelegt haben mit der Schlussakte von Helsinki, dass die territoriale Integrität und die Souveränität von Staaten nicht in Frage gestellt.
0: So Systemfragen sind ja viel wichtiger als Krieg und Frieden. Für Olaf Scholz sind, ist die Nichtveränderbarkeit von innereuropäischen Grenzen zu dem, die ukrainisch-russische Grenze gehört. So wichtig, dass er sie auch keiner demokratischen Mehrheitsentscheidung unterwerfen würde, einer kriegerischen erst gar nicht. Also das ist eine ganz bedeutende Art und Weise, wie er hier Politik macht, weil das bedeutet ja am Ende auch, wenn wir jetzt, was weiß ich, Guido Knopp oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Geschichtsunterricht in der Schule müsste auch dann unter dem Label laufen und ich halte es auch für absolut wichtig, dass man sagt, Leute, wir zeigen euch jetzt mal, was in der Geschichte los war. Aber auch unter der Maßgabe, dass wir, so schlimm das alles war, uns nicht emotional aufladen lassen, sondern dann sagen, und es gibt Gründe, das jetzt zu vergessen, damit abzuschließen, es sozusagen in dem, ja, von Stadt wissen wir auch Bescheid, aber lädt uns nicht mehr auf, ist nicht mehr tagesaktuell relevant, so wie in der Soziologie, immer wieder betont wird, dass die wichtigste Funktion des Gedächtnisses das Vergessen ist und nicht das Abspeichern, sondern das Vergessen. Und sei es dieses institutionelle Vergessen, dass man einfach gewisse Erwartungen, die sich begründen ließen, nicht ausformuliert und auch nicht verfolgt. Also in der Hinsicht äh, ganz wichtige Anmerkungen von ihm, aber geht natürlich in so einem Gespräch dann einfach unter. In der Sachdimension wurde er auch ganz deutlich, also damit die Zeitdimension mal abgehakt. Was vergangen ist, ist vergangen. In der Sachdimension legt er hier mal einen Fokus. Das war mir vorher gar nicht so klar, aber so kann man es natürlich auch ausdrücken. Was bedeutet dieser Krieg eigentlich? Das ist
7: etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Hier hat eine der Supermächte der Welt, eine nuklear hochgerüstete Supermacht, entschieden, einen Krieg gegen das Nachbarvolk zu führen. Übrigens das größte Land der Erde, gegen das zweitgrößte Flächenland Europas. Das ist, wenn man Russland auch als europäisches Land begreift, nämlich die Ukraine. Ja. Und dieser Krieg gegen ein Land mit 40 Millionen Einwohnern, mehr als 40 Millionen Einwohnern, das ist schon eine ganz dramatische Veränderung.
0: Ja, Russland ist das größte Land Europas, so groß, dass es sogar über Europa hinausreicht und die Ukraine ist das zweitgrößte. Und die beiden führen jetzt Krieg miteinander. Ähm, hm, Nicht ganz unbedeutend. Wandel durch Annäherung, was die SPD ja lange Ostpolitik und so weiter versucht hat, ist das jetzt eigentlich gescheitert? Und jetzt kommt diese interessante historische Einordnung, bei der man dann irgendwann auch mal einen Schlussstrich zieht.
17: Ist dieses Konzept von Brand und Scheel gescheitert? Wandel Na? durch Annäherung. Hat Nein. es die Despoten eigentlich stark gemacht?
7: Nein, es ist nicht gescheitert. Es hat ermöglicht, die deutsche Einheit, die Überwindung der Teilung Europas, das hat ermöglicht, dass in vielen Ländern Europas die Demokratie sich durchgesetzt hat, dass wir nun vereint sind als Demokratien und Rechtsstaaten in der Europäischen Union, 27 Länder. Viele andere sind auch auf diesen Pfad gegangen, die das vorher nicht so entscheiden konnten. Das heißt, das Konzept war richtig und hat auch einen großen Erfolg, eine große Veränderung in Europa mit sich gebracht. Und trotzdem bleibt es ja richtig, dass man darauf hinweist, dass wenn ein Land sagt, Verträge sind gut und schön, aber ich bin ich jetzt halt stärker und ich setze mich über diese hinweg, dass das bedeutet, dass wir damit uns auseinandersetzen müssen und dass wir nicht so tun dürfen, als ob wir das nicht wissen.
0: So, das ist also die Zeitenwende auch auf so einer politisch innerlichen Ebene. Da müssen wir mal jetzt abwarten, inwieweit sich das, weil da kommt jetzt einfach Eskalationsdynamik natürlich dazu, aber irgendwann kann man darüber auch reden. Jetzt sind 100 Milliarden im Raume durch diese Zeitenwende, die die Bundeswehr bekommen soll. Der FDP ist das auch total wichtig, damit man dann immer sagen kann, äh, jetzt haben wir der Bundeswehr 100 Milliarden gegeben. Wir haben leider für alles andere kein Geld mehr. Also es ist auch so eine Art Verteidigungsbudget für die Argumentation der FDP, den Sozialstaat abzuwehren. Denn wir haben uns lange zu zu lange auf der Friedensdividende ausgeruht. Wir haben zu lange in Sozialpolitik investiert. Jetzt müssen wir wieder in Sicherheitspolitik investieren. Das ist ja so der Bogen, den Christian Lindner jetzt gerade einschlägt, den ich auch für fatal halte. Nur die Bundeswehr hatte nie ein Geldproblem. Die Bundeswehr hat genug Geld, 100 Milliarden, löst nun wirklich jedes Geldproblem der Bundeswehr. Aber welches wirkliche Problem der Bundeswehr löst das eigentlich? Das steht ja noch offen. Und... Ich finde immer wichtig, wenn ich dann das höre, 100 Milliarden für die Bundeswehr, ich achte dann immer drauf, ist es nicht eigentlich 100 Milliarden für die Bündnisfähigkeit, also nicht dieses singuläre Deutschland verteidigt sich, sondern die Bündnisfähigkeit, wir haben keine Atomwaffen, am Ende verteidigen uns aber nur Atomwaffen und da auch nur die Drohmacht. Krieg selbst brauchen wir also gar nicht, welchen Beitrag könnte also Deutschland das Ingenieursland leisten, es ist nicht die konkrete Kriegswaffe. Also mit Panzern ist ja nicht mehr viel zu machen, denn am Ende entscheidet nur noch die Frage, brauchen wir jetzt einen Atomkrieg oder nicht. Ja? Also die Eskalation ist ziemlich zügig. Wir können uns nicht vorstellen, dass irgendwer in Stuttgart mit 10.000 Soldaten einfällt und wir darauf nicht mit einer Atomrakete reagieren. Also es wäre völlig äh, ausgeschlossen. Das ist ja auch der Sinn dieser ganzen verteidigungs ähm, sag sagen wir mal so. Und dieser Unterschied zwischen Bundeswehr und Bündnisfähigkeit zwischen Panzern und einer strategischen, ähm, und das ist ja nun die halbe westliche Welt, die da irgendwie unter dem Schutzschirm NATO steckt und so weiter, oder OSZE, kann man auch mit einklammern, macht ja einen Unterschied. Nämlich den zwischen Krieg und Frieden, Krieg und Verteidigung. Und das findet jetzt in einer Minute Gespräch hier statt, in dem nämlich Scholz, Marietta Slomka, die nicht mitdenkt an der Stelle, einfach maßregelt.
17: Ist diese deutsche Bundeswehr momentan überhaupt kriegsfähig? Manche stellen das in Frage, weil sie einfach systematisch kaputt gespart wurde und jetzt wandern Herr Scholz 100 Milliarden Euro, wie sie am Sonntag verkündeten und am Samstag offensichtlich beschlossen haben, wandern jetzt in einen löchrigen Eimer und helfen wann?
7: Erstens gefällt mir nicht wenn wir das Wort Krieg so leichtfertig in den Mund nehmen, das möchte ich doch an dieser Stelle betonen. Es geht um Verteidigungsbereitschaft. Gut. Wir sind kein Kriegsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis. Wir wollen keine anderen Länder bedrohen. Die würden und werden das werden auch nicht tun. Artikel 5. Damit genau. das ganz klar ist. Es geht um Verteidigung. Und die Verteidigungsfähigkeit ist notwendig, damit es niemals zu einem Krieg kommt. Richtig. Das finde ich, muss auch in dieser Sendung klar gesagt werden. Mhm. Da sind mir manche Wortwahlen, die ich Manchmal so lese und höre etwas locker.
0: Ja, um es ganz überspitzt zu sagen, die Atomwaffen sind ja in der Welt und die werden ja auch nicht wieder abgegeben. Also müssen wir sie auch nutzen, nicht einsetzen, sondern nutzen und eine ganz klare Grenze zwischen Krieg und Frieden ziehen. Und wenn die überschritten wird, muss für alle im Vorfeld klar sein, Krieg bedeutet hier nicht, dass irgendwie was beginnt und dann drei Tage später fragt eine Journalistin mal ähm, im, ja, in dieser angesprochenen Art der Olympiaberichterstattung bei einem Brigadegeneral nach, ist der Panzer jetzt mit der richtigen Geschwindigkeit gefahren, ja oder nein, sondern nein, Krieg selbst muss ausgeschlossen werden, es muss für alle klar sein, es gibt entweder Frieden oder die totale Vernichtung durch Atomkrieg. Das muss die Drohung sein, um den Frieden zu gewährleisten. Wie weit das dann trägt, keine Ahnung, wir sehen aber an diesem einen Krieg, zwischen Russland und Ukraine schon, wie sehr uns das aufwühlt und wie sehr wir eigentlich Frieden wollen. Also ist die Drohung eines Atomkriegs die maximale Art des Nichtfriedens schon ziemlich wirkmächtig und Scholz denkt so in diese Richtung und Ilna aber nicht. <lacht> denn die ist Journalistin, die will hier einfach, ja, ist die Bundeswehr jetzt kriegsbereit oder nicht? Also für welchen Krieg soll sie denn bereit sein? Das ist doch bescheuert. Sagen uns doch einfach mal, wie es ist. Wieso diskutieren die sowas? Naja. In dieser Woche noch interessant, die 100 Milliarden stehen im Raum, weil Olaf Scholz sie während seiner Rede in den Raum gestellt hat. Ja, er musste wahrscheinlich vorher Christian Lindner Bescheid sagen. Er ist ja Finanzminister. Wem aber noch?
17: 100 Milliarden ist eine Stange Geld. Ist es richtig, Herr Scholz, dass die Fraktionsspitzen von Bündnis 90 Die Grünen und von der SPD erst im Grunde kurz vor dieser Rede von Ihnen in Kenntnis gesetzt wurden?
7: Ich habe mich mit allen sehr sorgfältig über die Tage hinweg ins Benehmen gesetzt, weil es ja ganz klar ist, dass wir in einer solchen Situation und nach einem solchen Kriegsbeginn gegen ein anderes Land in Europa, Russland gegen die Ukraine, nicht einfach Probleme ungelöst lassen können, sondern dass wir mehr Geld für die Bundeswehr bereitstellen müssen.
0: Ja, sind wir doch alle ehrlich, erstens Impfpflicht kommt nicht, weil die FDP das nicht will, zweitens 100 Milliarden, naja, es ist halt eine sehr große Zahl, aber immer noch die kleinste dreistellige Milliardenzahl, also nehmen wir doch einfach mal die, war es ein Zeichen, ja, für die Grünen, nein, sondern für die Amerikaner, für die Russen, für die Chinesen, da mussten halt jetzt die Grünen mal in den sauren Apfel beißen und sich da überraschen lassen, die Frage ist ja nur, Kommt jetzt, was Christian Lindner angedroht hat, dass nämlich beispielsweise die Erhöhung, um das 2%-Ziel zu erreichen, ohne weitere Schulden erreicht wird, was bedeutet, ja, um den äh, Wehrhaushalt von 50 auf 70 Milliarden zu erheben, sind ja halt 20 Milliarden notwendig, die müssen dann irgendwo anders eingespart werden. Wurden eigentlich. Die Grünen können das nicht mittragen. Äh, die könnten gerade noch so die 100 Milliarden irgendwie abnicken, weil Russland jetzt einen Krieg macht und so, aber ohne weitere Abstriche bei den kommenden Bundeshaushalten. Die FDP will genau das Gegenteil. Und jetzt ist ja die Frage, wie positioniert sich eigentlich Scholz, nachdem er die Grünen ja schon so ein bisschen düpiert hat. Das muss man ja sagen, sein Koalitionspartner. Und er macht bei Anne Will gestern, das hören wir uns jetzt zwei Minuten lang an, folgende Ansage, die wir durchaus als Versprechen an die Grünen, aber auch an uns Bürger ernst nehmen und nicht wieder vergessen sollten.
17: Wofür wird Geld fehlen, Herr Scholz? Sie brauchen eine Stange Geld, um Energiepreise zu sichern und zu halten, um die Bundeswehr auszustatten, um alle anderen wirtschaftlichen Probleme abzufedern. Ähm, wird, muss sich die deutsche Bevölkerung auf ein Leben nicht mehr in diesem Wohlstand einrichten müssen?
7: Wir bilden ein Sondervermögen, einmalig, das jetzt möglich macht, dass die Bundeswehr sehr langfristig planen kann, das Verteidigungsministerium sehr langfristig planen kann und wir uns gemeinsam mit dem Parlament sehr langfristig festlegen können, welche Vorhaben wir auf den Weg bringen wollen. Denn das gehört ja übrigens auch zur Wirklichkeit der Beschaffung von Verteidigungssystemen dazu, dass die oft in einigen Jahren sehr teuer sind, nämlich wenn sie fertiggestellt sind und kommen, und in anderen Jahren nur Entwicklungskosten zu finanzieren sind. Und mhm. dieses Auf und Ab. 100 muss sehr Milliarden begleitet mehr wird werden. es nicht
17: brauchen, sagen Sie. Und
7: deshalb haben wir gesagt, wir werden diese 100 Milliarden für die nächsten Jahre zur sind Verfügung stellen. Die sind auch notwendig und die werden über das Sondervermögen mhm. zusätzlich als Kredit aufgenommen. Und das bedeutet aber umgekehrt auch, dass wir all die Vorhaben, die wir für einen besseres Zusammenleben in Deutschland für den Fortschritt, für mehr Gerechtigkeit für mehr in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, für mehr Bildung, dass wir alle diese Vorhaben gleichwohl verfolgen können und auch wollen. Also das, was wir uns gesagt haben, was wir machen wollen, für ein stabiles Rentenniveau. Was wir uns vorgenommen haben für eine bessere Absicherung von Kindern. Was wir uns vorgenommen haben für mehr Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Was wir uns vorgenommen haben für Unterstützung von Mieterinnen und Mietern. Was wir uns vorgenommen haben für ein besseres Pflegesystem. Ja. Was wir uns vorgenommen haben im Hinblick auf die große ökologische Transformation unserer Volkswirtschaft, sodass Sie wir in knapp 20, 25 Jahren CO2-neutral wirtschaften können. Mhm. Alles das werden wir mit gleicher Intensität vorantreiben. Und das Sondervermögen bietet uns die Möglichkeit, das eine zu tun und, und das, das andere, andere nicht, nicht zu, lassen. zu
0: lassen. Ja, so wie ich dafür bin, dass die Ukraine jetzt einfach militärisch kapituliert und wir dann diesen Geldkrieg da einfach so weit führen und dann das zeigt ja auch Putin, was uns wichtig ist und was wir meinen, wenn wir etwas sagen, könnte man ja hier auch einfach jetzt, der Bundestag beißt jetzt in den sauren Apfel, 100 Milliarden für die Bundeswehr, damit ist das Thema abgehakt. Ja, es gibt Krieg, aber wir leben in Frieden und wir kümmern uns um unseren Frieden. Was bedeutet, besseres Leben für alle und den kleinen Katalog, den Olaf Scholz hier gerade vorgetragen hat, der natürlich im Koalitionsvertrag ordentlich ausgeführt ist und den man auch einfach umsetzen kann. Ähm, also könnte durchaus schon Schachzug gewesen sein. Alle Ansprüche an ewig lange Diskussion, nein, diesen Tagesordnungspunkt können wir so nicht besprechen, der Antrag wird zurückgewiesen, weil wir brauchen das Geld für die Bundeswehr, dass man das mit einmal vom Tisch wischt und sagt, Hey, aber die hat doch 100 Milliarden, die spielt jetzt hier keine Rolle, wir reden jetzt über uns. Also in der Hinsicht, äh, mal gucken, wie sich das weiter entfaltet. Robin Alexander äh, ist ja noch dran zu investigieren, wer hier wem was wie vorher gesagt hat und wer jetzt in welche ein Apfel beißen muss, das kann man ja dann einfach nächste Woche oder wann es auch immer zur Verfügung steht, das wissen wir mal besprechen, aber das waren im Grunde die Fernsehmomente dieser Woche, äh, alles sehr trübsinnig und wenn es so läuft, wie es jetzt hier angedeutet wurde, äh, geht der Krieg jetzt erst richtig los in der Ukraine mit der entsprechenden von Neitzel antizipierten Wut und Frustration, Ungeduld auf russischer Seite, die natürlich noch zu viel mehr militärischem und dann eben auch Schaden insgesamt führen wird. Nun gut, das war der Podcast. Unterstützt ihn natürlich gerne. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann gucken wir mit Thomas die letzten drei Wochen, also seit kurz vor Kriegsbeginn bis dann aktuell nächsten Freitag, amerikanisches Fernsehen. Wie sehen das jetzt die Amerikaner, wo die Deutschen mal nicht die Mega-Rolle spielen, sondern wo es dann ans Eingemachte geht? Ich bin sehr gespannt. Haut rein!
5: To a god a small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the scene of the clearest view And she's up to the silver screen But the film is a sad man bore For she's lifting ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on The sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go Show. Take a look at the law man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know He's in the best-selling show It's the life on my
24: Hallo, liebe Alias Co., hier ist der Urs. Ich gucke mir gerade die Fernsehmomente an von diesem Freitag. Und ich habe jetzt mal in der Mitte gestoppt. Die Gedanken zur Ukraine, dass man eine Million Leute retten könnte, wenn man sich einfach auf die wirtschaftliche Kriegsführung, die Kriegsführung mit Geld beschränkt, die scheint logisch. Aber Stefan, bei deiner ganzen Argumentation blendest du die Ukraine an sich, die Leute in der Ukraine völlig aus. Die 40 Millionen Menschen, die dort leben, die dort leben wollen, die dort ihre Heimat haben, die ihre Freiheit haben wollen, die ihr Leben so gestalten wollen, wie sie es für richtig halten, die haben ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Und die werden das nicht einfach nicht machen, weil man vielleicht auch mit Geld Krieg führen kann. Die haben dort ihre Heimat, die wollen dort sein, und es ist deren Entscheidung, wie sie sich verteidigen. Die NATO, die EU, wir haben überhaupt keine, kein Recht, keine Möglichkeit, für sie zu entscheiden, wie die Verteidigung gegen den Angriff jetzt aussehen soll. Und deswegen die Gedanken einfach jetzt, ja, Russland erweitert sich dann eben materiell und dann ist gut, den Rest haben sie sowieso verloren. Das, das stimmt einfach nicht, weil die, Ukrainer selber dann alles aufgeben müssten, ihre Heimat, ihre Freiheit. Und ja, da fällt deine ganze Argumentation meiner Meinung nach in sich zusammen. Noch eine kleine Ergänzung. Du hast gerade die These aufgestellt, dass wenn Stuttgart mit konventionellen Truppen angegriffen werden würde, dann automatisch ein Atomkrieg losbrechen würde. Also ich sehe da schon einige Eskalationsstufen dazwischen, ich hoffe, dass auch im Militär die Leute so rational sind, dass man einen konventionellen Angriff doch erstmal mit konventionellen Mitteln bekämpfen würde, bevor man die ganze Welt abbrennt. Also so schnell fliegt da sich ja keine Atomrakete. Und das macht mir irgendwie auch nochmal deutlich, wo vielleicht dein Denkfehler bezüglich der Verteidigung der Ukraine ist. Ein leichter Raumgewinn dort, also jetzt einfach alles aufgeben könnte die Gegenseite, also Putin vielleicht dazu bewegen, zu meinen, er hätte die nötigen Ressourcen und auch die Mittel und Möglichkeiten, sich jetzt auch einfach noch mehr einzuverleiben. Insofern, ich will hier nicht dem Krieg das Wort reden, aber es macht doch durchaus Sinn, dass man nicht einfach so hinnimmt, wenn ein Aggressor, sei es ein Schulhofschläger oder eben ein verrückter Despot ankommt und meint, er wäre der Stärkere, ihm dann einfach alles zu geben, was er will. Ja, soweit von mir. So.
3: Moin, moin, hier ist der Christian. Ich wollte mich mal zu diesem 100 Milliarden Euro-Paket äh, für die Bundeswehr äußern. Ich habe bisher nur die Fernsehmomente gehört und nicht die 29er. Und ich weiß auch aktuell nicht, für was das Geld tatsächlich ausgegeben werden soll. Aber ich möchte da einfach mal, ja, vielleicht eine Gegenposition beziehen zu dem, ähm, was Stefan gesagt hat, beziehungsweise was auch in den 29ern wahrscheinlich so der der Ton ist. Ja, also ich man, man kann ja auch aktuell sehr viel hören und sehen, dass von immer von der Aufrüstung gesprochen wird, von der Aufrüstung der Bundeswehr. Aber jetzt muss man hier erstmal ins Grundgesetz schauen. Die Bundeswehr ist laut Grundgesetz eine Verteidigungsarmee. Von der Bundesrepublik Deutschland darf, soll kein Angriffskrieg mehr geführt werden können, dürfen. Und ähm, ja, genau, das heißt, und damit ist eigentlich schon alles gesagt, die Bundeswehr wird jetzt bestimmt nicht von diesen 100 Milliarden, wie Gabriel mal gesagt hat, irgendwie 10 Flugzeugträger anschaffen oder äh, B-52 Bomber oder Cruise Missiles, weil äh, selbst im Kalten Krieg hatten wir solche Waffensysteme nicht. Und, ähm, das heißt, es geht hier wirklich nur um die Bundeswehr wieder, zu, ja, zu einer, zu dass ihre Aufgabe ist, Verteidigung, Verteidigungsarmee zu machen. Und das ist nach aktuellem Stand, und das kann man sich ja auch, äh, wurde jetzt auch mehrfach schon so betont, ist aktuell nicht der Fall. Also noch nicht mal die NATO-Verpflichtungen könnten ernsthaft, äh, ähm, ernsthaft äh, äh, durchgeführt werden. Ja, genau. Und ähm, zu einer funktionierenden Verteidigungsarmee und auch im Rahmen der Bündnisverpflichtung und im Rahmen der NATO beziehungsweise auch in der EU ähm, gehört auch eine funktionierende Infrastruktur. Und die ist auch nicht gegeben. Wie will man denn die ganzen Soldaten schnell nach Estland oder nach Litauen äh, fahren? Also äh, richtige ausgebaute Zugstrecken ohne zehnmal umzusteigen, gibt es ja, ja anscheinend auch keine. Ähm, es, Straßen... Ja, also Brücken, das muss ja alles ausgelegt sein, auch für, für das dementsprechende Material, was dann darüber gefahren werden muss. Und äh, das ist alles nicht gegeben. Und äh, darauf hat auch keiner Wert gelegt die letzten Jahre. Und ähm, ja, und überhaupt jetzt ganze Zivilschutz. Ja, äh, Deutschland wird jetzt vielleicht nicht direkt angegriffen. Und äh, es ist ja, aber ähm, so aber ein Minimum an Zivilschutz also wirklich und ein Minimum äh, an, an Verteidigung sollte die Bundeswehr ja trotzdem leisten können und müssen und zum Zivilschutz gehört meiner Meinung auch meiner Meinung nach auch äh, beispielsweise Sirenen äh, die in den äh, vielen in vielen Städten äh, mittlerweile abgebaut wurden weil naja, der Kalte Krieg ist vorbei, die brauchen wir nicht mehr. Naja, es hat uns ja das Teil bewiesen, dass man diese Sirenen vielleicht doch nochmal brauchen könnte, für auch andere Dinge. Ja, und solche solche Sachen, ich weiß es nicht, was mit diesen 100 Milliarden Euro finanziert wird, aber ähm, zur Verteidigung und zum für den Zivilschutz, gehört dazu gehört nicht nur, irgendwie, dass die Bundeswehr sich jetzt plötzlich tausend neue Panzer anschafft, oder äh, Abfangjäger oder sowas. Das gehört auch dazu. Und aber es gibt auch äh, infrastrukturelle Projekte, äh, die ähm, im Rahmen dieser Bündnisverpflichtung in dieser ähm, wieder auf die Wert gelegt werden sollten. Genau, und die kommen dann im Endeffekt auch dem zivilen Sektor zugute. Ja. Genau. Und jetzt möchte ich nochmal zwei Takte zur Wehrpflicht sagen. Also, äh, wenn ich da so ein bisschen so die, äh, das auf Twitter verfolge, die Diskussion über die Wehrpflicht und so weiter, dann meint man ja so ein bisschen, ach, die Wehrpflicht, das ist irgendwie, das haben unsere Großväter noch gemacht, ja. Also, äh, man muss dazu mal einfach nochmal offen und sagen, die Wehrpflicht wurde erst 2011 ausgesetzt. Das ist das sind jetzt äh, zehn Jahre, ja zehn Jahre, elf Jahre, äh, wo es keine Wehrpflicht mehr existiert. Das ist im Verhältnis, also so im Verhältnis solange es die Wehrpflicht gar eigentlich ein Witz, ja. Also das schon mal äh, dazu. Andersrum gesagt, aber äh, bin ich auch der Meinung, die, die Wehrpflicht würde uns aktuell überhaupt nichts bringen. Ähm, also ich selbst war Wehrpflichtiger 2008. Also, das ist auch noch nicht so lange her. Ähm, aber wie gesagt, also, die äh, Wehrpflicht würde uns aktuell wahrscheinlich auch nichts bringen, weil äh, äh, man, braucht, äh, man braucht Fachleute. Also Man braucht äh, Leute, die auch, äh, ja, ein, ein Wehrpflichtiger wird kein Pilot, ein Wehrpflichtiger wird auch keinen Panzer steuern. Also, das ist, äh, das sind Dinge, also, dafür werden keine Wehrpflichtigen rangezogen. Und äh, deswegen, ähm, funktioniert sowas in der heutigen Zeit nur noch mit Spezialisten und mit, mit Berufssoldaten. Das, ja, das ist meine Meinung dazu. Ähm, Ein Aspekt möchte ich nochmal betonen, das ist dieser Zivilschutz und die Aufgaben des Staates, also Zivilschutz, Verteidigung. Da möchte ich auch nochmal auf das, was Habeck gesagt hat, äh, letzte Woche eingehen. Also Habeck hat ja gesagt, der Staat, ich glaube bei Illner, der Staat äh, muss jetzt wieder mehr, äh, mehr, äh, mehr sich zurückholen. Also, das hat er insbesondere auf den Energiesektor bezogen. Das heißt, ähm, nicht mehr marktwirtschaftlich regeln, wie viel, welche, wer hat welche Gasreserven und wem gehören irgendwelche Gasspeicher, sondern der Staat muss zum Beispiel die Mindestmengen an äh, festlegen, wie viel Gas vor dem Winter in den Gasspeichern vorle vorlegen muss und so weiter und das Ganze nicht mehr marktwirtschaftlich regeln lassen. Und äh, ich finde, das kann man auch hier wieder auf das Thema Zivilschutz, Verteidigung äh, lenken. Hier muss wieder der Staat äh, wieder mehr in die Hand nehmen und, äh, und ähm, das allgemein, ja unabhängig von den aktuellen Ereignissen, bin ich schon immer der Meinung gewesen. Ähm, ja, und... Ähm, das Ganze muss natürlich auch journalistisch begleitet werden. Und hier liegt das nächste Problem. Ähm, wer macht das eigentlich? Also man holt einmal im Jahr irgendwie, gerade wenn es da irgendwie wieder so ein Thema gibt, äh, irgendwelche äh, Hubschrauber funktionieren nicht, da holt man mal wieder den Thomas Wiegold aus der Mottenkiste. Der wird da mal kurz interviewt und befragt. Und aktuell ist er auch wieder. Aber wen gibt es eigentlich, der sich zu, über diese ganzen fachlichen Verteidigungsthemen überhaupt beschäftigt? Also meistens geht es immer nur, oh, wer wird nächster Verteidigungsminister? Und äh, ja, also es geht immer nur um Personen, es ist immer nur der Politikjournalismus, aber niemals geht es um wirklich äh, die die fachlichen Aspekte dahinter. Ähm, ja, genau. Und deswegen bin ich der Meinung, auch ein Aufruf an Journalisten da draußen, ähm, sich auf jeden Fall sich dort mehr Expertise anzueignen, sich äh, mit, mehr mit solchen Themen zu beschäftigen. Und da muss man sich auch, glaube ich, äh, nicht so viel Gedanken machen, was passiert denn mit diesem 100 Milliarden Sondervermögen? Oder man kann ja, man, kann ja, man muss jetzt nicht kein Militärfreak werden. Wir müssen jetzt alle nicht hier irgendwie Militärparaden zujubeln und unsere, unsere Soldaten zujubeln und so weiter. Das muss ja, das ist ja wirklich nicht der Punkt. Ja, der Punkt ist einfach nur, dass man sich mehr dafür interessiert äh, für solche Themen und dann auch äh, das Ganze auch äh, kritisch, journalistisch begleitet. Ja, und das Ganze nicht nur auf dieser politischen Ebene macht. Da, ja. äh, wenn man die Verteidigungsminister nimmt, das ist, es ist die letzten 20 Jahre, 30 Jahre völlig egal gewesen, wer Verteidigungsminister war. Es gab nie eine ernstzunehmende Reform. Ähm, ja, und den Salat haben wir jetzt. Alles klar, ciao. Hallo, Anders, Freunde.
20: Ich äh, melde mich, weil ich Philipps Autokommentar gerade gehört habe von der Sendung am Sonntag. Er hat äh, berichtet, wie er im akademischen System nicht weiterkommt. und Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich, äh, also was da für Hürden aufgelegt werden. Und das hat ja so ein bisschen auch mit der Ausrichtung des Bildungssektors zu tun. Gerade die Bachelor-Master-Umstellung, genannt Bologna-Prozess, hatte einiges geändert. Ich habe äh, Elektrotechnik studiert, habe mich spezialisiert auf Halbleiter elektronik und ähm, habe dann in dem Bereich gearbeitet. Dann hat sich eine Gelegenheit ergeben, dass ich äh, Photovoltaikanlagen planen konnte. Das hatte in meinem Studium nicht mehr viel zu tun. Ich hatte einzelne Vorlesungen in dem Bereich, kannte mich auch aus und man ist ja Technik interessiert und man lernt im Studium ja nicht nur einzelne Sachverhalte, sondern in erster Linie auch Sachen, sich anzueignen. Also war der Startort kein Problem. Dann habe ich in dem Unternehmen wieder aufgehört und wollte an einer Berliner Hochschule, es gab da zwei zur Auswahl, einen Master noch dranhängen, weil ich ja nur ein Bachelor in Elektrotechnik hatte. und Da gab es schöne Studiengänge, erneuerbare Energien, die ja, sich mit meinem Interessenfeld zu 100% deckten, dann gerade auch äh, meine berufliche Irrfahrt so ein bisschen auf einen geraden Weg bringen sollten. Also ich wusste einfach nicht, was ich machen will. Ich wollte nicht für, für irgendwelche reichen Leute irgendwas bauen, aber erneuerbare Energien ist ein Feld, das hat mich einfach interessiert. Ja, beworben. Die erste Absage kam relativ schnell, weil ich nicht entsprechende Vorlesungen nachweisen konnte. Vorlesungen, ja, also der Master ist so gestrickt, dass man den Bachelor an genau dieser Hochschule machen muss, damit man da an den Master kommt. Wer von außen kommt, kann sich als Gasthörer einschreiben, irgendwelche Sachen nachholen und sich dann für den Master bewerben. Aber das geht nicht darum, ob das sinnvoll ist oder irgendwas anderes, sondern es geht rein nach dieser dieser Qualifikation, die man davor erworben hat. Und das... Schließt halt das Individuum da aus. Ja, also, wie auch immer der Lebenslauf aussieht, ob das noch hundertprozentig passt, einfach nur der Schein ist nicht da und dann darf das halt nicht sein. Ja, und das ist mit dem, mit dem BAföG ist das ja eine ähnliche Sache. Ja, die zweite Hochschule hat sich übrigens ja. wesentlich mehr Zeit gelassen. Ich hatte mich im Januar beworben, das war dann kurz vor der Frist, wie das so eben ist, für das Sommersemester, das im April starten sollte. Die Absage kam dann Mitte April. Ja, auch da wieder, da waren die Zulassungsvoraussetzungen nicht ganz zu so sprengen an der TU. Aber auch da hatte ich die Voraussetzungen nicht erfüllt. Unter anderem fehlten mir äh, ein paar Scheine in, ich glaube, Thermodynamik hieß es und in äh, Wirtschaft. Ja, was halt besonders witzig ist, wenn man irgendwie sechs Jahre Berufserfahrung hat und dann fragt man sich noch so ein bisschen, okay, ich habe Projekte geleitet, Photovoltaikanlagen geplant, <lacht> Und jetzt fehlt mir irgendwie Wissen in Wirtschaft, wie man so ein Ding berechnet. Naja, okay, sei es drum. Ja, Aber das ist die Realität, in der wir da leben. Ähm, die Hochschulen sind nicht dafür da, Leute auszubilden, äh, um ihnen ihren Zielen irgendwie näher zu bringen, sondern dafür da, dass sie für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und ähm, eine andere Illusion
13: sollte man sich da nicht hingeben. Ja, das ist zumindest das, was ich davon halte.